0: Über total schwachsinnigen und belanglosen labern. Das sind Dave und Drake. Das ist Custom. Eine Sache, die mir erst nach fast drei Jahren bewusst wird, ist, dass im Intro schon "Herzlich willkommen zu Custom" gesagt wird und ich sage dann das quasi immer doppelt in den Folgen. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> es ist schön, dass mir das auffällt und da haben wir einen wunderschönen Kaltstart. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Hallo, ich bin der Rick. Wie immer dabei der Dave.
1: Ich glaube, das ist mein Einsatz.
0: Ja. Hallo. Und noch zwei wundervolle Gäste. Einmal der Niklas.
2: Hallo, herzlich willkommen, auch wenn es jetzt zum vierten Mal ist.
0: <lacht> Mit CK übrigens, ganz wichtig. Ja. Und der Simon. Hey jo. Ja, weil wir haben uns heute hier versammelt, um nicht um zu beten, sondern um über einen kleinen, süßen Lila Drachen zu sprechen, der vor ein paar Tagen, also diesem Monat, 20 Jahre alt geworden ist. Das, der ist schon yo. fast so alt wie ich. Das ist unglaublich. Und zwar reden wir ein bisschen über Spyro, über die Spiele. Vielleicht sage ich auch vorher noch ein bisschen was über Insomniac Games, weil die sind ja nicht gerade äh, weit entfernt von Naughty Dog, so ein bisschen. Die haben ja tatsächlich sogar im gleichen Gebäude gearbeitet, wenn mich da nicht alles täuscht. Mhm. Und... Manchmal haben die sich auch so untereinander ein bisschen ausgetauscht, was man beispielsweise an Demos sehen kann, die es auf den jeweils anderen Spielen gibt. Beispielsweise hatte Crash 3 eine Sparrow 1 Demo, Sparrow 1 demnach eine Crash 3 Demo und dann Sparrow 2 eine CTR, CTR Sparrow 2, denn, ich weiß gar nicht, hatte Sparrow 3 eine Crash Bash Demo? Nee, ne? Weil war ja äh, auch nicht mehr von Naughty Dog.
3: Doch, ich glaube wohl. Echt? Hm. Ja, das haben sie beibehalten. Ach cool.
0: Hätte ich tatsächlich gar nicht gedacht. Aber hat Crash Bash auch eine Sparrow-3-Demo? Das weiß ich gerade gar nicht.
3: Bezweifle ich. Vorsicht,
0: aber wie ich das mal kurz nachgucken Hier, Das erste Mal recherchieren direkt im Podcast das ist natürlich wundervoll. Äh, Sparrow-Demo.
1: Damit seht ihr auch, dass das alles live ist und wir nicht irgendwelche aufgenommenen Tracks zusammenkleistern, damit es irgendwie gut klingt oder so. Genau. Ja, ah, wer ist hin? Demo auf Crash Ich, ich, in ich hätte
2: jetzt gerne diesen unprofessionellen äh, Voice-Clip von dir da drin. Ich kann es auch Tut einfach das? sagen. Unprofessionell. <lacht> das kommt aber nicht so gut.
0: Ja, stimmt. Ist ja auch eine andere Qualität, ne? Habe ich ja mit einem anderen Mikro damals aufgenommen. So, Crash Bash und Spyro Year of the Dragon Demo-Version. Was steht denn hier? Mal gucken. Toll, hier steht nix. Das ist ja schön.
2: Dann gibt es wahrscheinlich auch nichts.
0: Hier steht nur irgendwas. Anderes? Ich glaube, das ist von irgendeiner Demo-CD, wo man sich das aussuchen könnte. Mhm. Vielleicht, guckst,
3: vielleicht guckst du mal im Netz, ob es bei Crash Bash eine Demo gab zu Spyro und andersrum.
0: Ja, das würde ich nachgucken. Aber... Naja, passt schon. Machen wir denn eben nicht. So, Ich will ich...
3: das jetzt einmal wissen. Weißt du, ich, ich habe jetzt ehrlich gedacht, du würdest das auf dem Emulator anschmeißen und mal gucken.
0: Oh Gott, nee. Ich hau dafür jetzt nicht extra einen Emulator an. Aber es gibt eine ne? spyro 3 Demo, wie sie aussieht.
3: Ich habe es nie ausgetestet. Ich fand, wenn man schon, wir, wir hatten damals so viele Spiele gebrannt, da habe ich damals anstatt, dass ich die Demo auf der PlayStation 1 CD von Spyro anschmeiße, einfach selber Crash 3 angemacht. Ja, das ergibt ja auch Sinn. Ich habe das bei Spyro 2 und 3 nicht weiter versucht, weil wir hatten die anderen Spieler auch alle bekommen. Und was soll ich mit der Demo von Crash Team Racing, wenn meine, gebra wenn meine gebrannte Kopie mir zumindest die Hälfte vom, vom Abenteuermodus erlaubt hat?
0: Ja, das stimmt natürlich. Das war auch so eine Sache. Da könnte man direkt schon ins Thema einsteigen? Und zwar so die ersten Kontakte allgemein überhaupt mit der Marke Spyro. So. Weil bei mir war es beispielsweise so, dass ich so ein. Ich hatte halt so eine gechippte Playstation. Also, wir hatten damals mhm. zu Hause zwei PlayStation 1 Konsolen, weil mein Vater irgendwann eine eigene haben wollte noch. Und er hat sich dann eine gechippte geholt und da hatten wir so ein schönes, wir haben es einfach nur Schummelmodul genannt. Das hat man hinten rangesteckt und dann kam da, nachdem man die Konsole gestartet hat, so ein Menü, aus dem man viele verschiedene Spiele aus auswählen konnte. Aber ich glaube, das waren größtenteils nur Demos, weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass da 20 Spiele einfach drauf sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es damals schon so große Datenträger irgendwie gab, so 98, 99 rum.
3: Ach doch, zu der Zeit da waren die, da waren die, die CDs konnten ja nicht mehr wie 700, 800 MB tragen und die meisten, die meisten Spieler hatten gar nicht so viel Datenmenge und äh, unser Computer, den wir damals hatten, zu 98, das war tatsächlich einer mit Windows 98 und der hatte eine 20 Gigabyte Speicherkarte, also der hatte 20 oh. Gigabyte Festplattenspeicher. Hm, das ein MB Arbeitsspeicher. <lacht> <lacht> ja, und jedenfalls hatte ich
0: bei diesem Cheat-Modul so eine Spyro-Version drauf und ich kann mich tatsächlich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, was das für eine war. Also ich weiß nicht, ob es Spyro 1 oder 2 war, weil irgendwie im Kopf bleibt mir so ein bisschen diese Optik von äh, Crush und Schluck. Aber irgendwie habe ich so im Nachhinein das Gefühl, diese Umgebungen, an die ich mich erinnert habe, waren eher Sparrow 1. Deswegen bin ich da sehr unsicher. Aber auf ja, jeden Fall Crush, der Crush, und Schluck,
3: Crush und Schluck, die waren beide sehr viel größer als der Drache selber.
0: Ja, das stimmt. Aber so diese allgemeine Optik von denen, die bleibt mir da irgendwie noch im Kopf hängen.
3: Ja, wenn du danach gehst, kannst du sagen, dass sehr, sehr viele Gegner nach denen gemacht wurden, einfach weil das, was sie da machen mussten mit den Charakteren, damit sich zu viele Polygone waren für die arme Playstation 1, dass, äh, ja, viele Gegner sahen gleich aus, abgesehen von der Textur.
0: Hm, das stimmt schon. Und ja, das war so eigentlich der erste Kontakt. Und dann erst hm. ein paar Jahre später habe ich tatsächlich mir selber dann irgendwann Spyro 1 für die PS1 geholt. Wie war es bei euch?
1: Äh. Ich, mir fällt gerade noch ein, dass, ich weiß nicht mehr, ob das für alle ersten drei Spyro-Spiele gilt, aber ich habe mal in einem Interview gehört, auch mit den ehemaligen Entwicklern von damals, von Insomniac Games, dass Spyro, glaube ich, so die dreifache Menge an Polygonen hatte als alle anderen Charaktere. Äh, was irgendwie, ja, ziemlich krass ist, wenn man bedenkt, dass er halt auch viel kleiner ist. Hm. Äh, ja, aber das er, fällt ist, noch ein. er ist
3: der Hauptcharakter. Er braucht die meisten Details, den ja, siehst du so am meisten.
1: Richtig ist am meisten im Bild, da macht das schon alles Sinn. Ähm, ja, wem bin ich zu Spyro gekommen? Ich habe damals auch direkt, boah, wann war das denn? Ich weiß gar nicht, wann wir die PlayStation 1 bekommen haben, aber das muss auch irgendwie so 96, 97 rum gewesen sein. Und äh, Spyro ist ja 98 rausbekommen, rausbekommen, rausgekommen. <lacht> ähm, und ich glaube, da habe ich das auch tatsächlich direkt kennengelernt, weil wir damals auch so einen ganzen Schwung so, so kleine Ordner quasi hatten mit gebrannten CDs, natürlich nur Sicherungskopien, die Originale hatten wir halt im Regal stehen. Natürlich. Ähm, ja, will ich nochmal hervorheben. Mhm. Ähm, und da war halt unter anderem auch Spyro bei und ich weiß noch, dass ich damals halt so als Siebenjähriger 1998 alles einfach durchgegangen bin, so der Reihe nach, die Titel sagt mir natürlich alles nichts. Ich konnte damals noch nicht so wirklich Englisch und wusste nicht so, okay, was ist das? Da war dann irgendwie so Spyro neben Resident Evil und, ähm, weiß ich nicht, Duke Nukem oder sowas. Und dann halt wieder Crash, Medieval. Alles durcheinander. Und ja, auch durch diesen, ich sag mal, unvoreingenommenen Input bin ich dann trotzdem auch hauptsächlich bei Spyro hängen geblieben, weil es natürlich auch eher für mein Alter damals gemacht war und es trotzdem auch irgendwie herausstach. Und ich finde, das ähm, ist bis heute auch noch ein Faktor, der mir immer sehr gut gefallen hat, auch gerade an den alten Spielen, dass sie so bunt sind und so farbenfroh. Und ich ich mag gesättigte Farben eigentlich ganz gerne, auch vor allem so in Spielen. Und äh, ja, das ist mir halt dann auch immer in meiner Erinnerung geblieben. Ich habe glaube ich damals ja also das war noch so die Zeit wo ich keine Spiele wirklich zu Ende gespielt habe ich habe meistens dann irgendwie Spiele bis zum gewissen Punkt gespielt und dann habe ich irgendein anderes Spiel gefunden das und dachte mir auch oh, geil das spiele ich jetzt und dann habe ich aber das alte Spiel was ich irgendwie schon zur Hälfte fertig hatte aber nicht weitergespielt mhm. weil dann gab es ja ein neues Spiel und ähm, total stumpf eigentlich aber ja so war man halt damals drauf ähm, ja und dann habe ich irgendwie ich glaube, bei Spyro 3 bin ich auch nur irgendwie bis zur ersten Skateboard-Arena letztendlich gekommen und hab die dann irgendwie halb, ja, irgendwie geschafft oder was. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Du weißt, dass und, das letzte Mal, dass du das
3: Skateboard in den Spiel in der Hand hast, tatsächlich der Teil mit den Yetis war in der super Bonusrunde. Das kann gut sein, ja. Der, der ist super hart. Da beißen sich alle die Zähne aus. Das stimmt, ja.
1: Aber gut, man muss ja auch bedenken, damals, ne, ich war ja ein bisschen jünger und so und war da auch noch nicht so der Pro, der ich ja heute natürlich bin. Ja. Ja, ist ja, ja, klar.
3: Er, erzähl mir davon. Früher, ich habe zwei oder 3,99 <lacht> Leben-Cheats verballert, einzig und allein dem Zwecke, den Eierdieben zu folgen. <lacht> Krass. Also, da, da muss ich tatsächlich sagen, ich habe das, Da
1: bin ich mir relativ sicher, ich habe nie in Spyro gecheatet. Also, das daran könnte ich mich, glaube ich, erinnern. Das habe Ich nicht Ich hätte mehr. auch tatsächlich nie gewusst, wo man diese Cheats herbekommt. Ich, ich auch
0: nicht. Also nee. Ich habe die mir halt bis heute eigentlich immer nur aus dem Internet geholt und was anderes hatte ich damals nicht. Es ja, gab ja, damals mal halt so, Zeitschriften, da hat man die rausbekommen, genau. aber sonst... Es gab also
1: so Playstation To Go oder wie die alle hießen. Es gab so verschiedene Magazine, wo auch sicherlich auch sowas drin stand, aber ja, wusste ich nicht, habe ich nicht gemacht. Ich bin ganz unschuldig, äh, auf jeden Fall... Ja, ist mir alles so in Erinnerung geblieben, aber ich habe dann irgendwann im zunehmenden Alter halt auch andere Sachen gespielt, auch mehr für PC dann. Und so ist dann Spyro ein paar Jahre lang bei mir tatsächlich in Vergessenheit geraten. Und es war erst wieder im Jahr, ja, ich würde sogar fast sagen 2011, als ich dann wirklich auch selber auf YouTube angefangen habe was zu machen aktiv, also als Let's Player, dass ich wieder über Spyro gestolpert bin, auch, glaube ich, eher wieder zufällig über andere Let's Player, über YouTube-Videos, die mir empfohlen wurden, und dann habe ich mir das wieder angeschaut und dachte so, ah, dieser kleine Liederdrache mit diesen ätzenden blauen Eierdiemen. <lacht> und ja, dann war die Liebe sofort wieder entfacht, kann man sagen. Und es ist ich kann es mir heute kaum vorstellen, dass ich irgendwie so plus minus acht bis zehn Jahre irgendwie Spyro überhaupt nicht im Hinterkopf hatte. Mhm. Das kann ich mir echt nicht Aber es war tatsächlich so. Und dann habe ich halt nach und nach auch noch mal ja, die kompletten Spiele kennengelernt. Also Spyro 1 komplett und 2 und 3. Äh, vier 4 auch. Und, ähm, ja, habe ich alles auch schon let's played. <lacht> Hustus. Hust. Und, ähm, die anderen Teile kenne ich tatsächlich noch nicht. Da fällt mir ja. ein, zur
0: Spyro 1 hatte ich sogar mir vor einigen Jahren eine alte Playstation-Zeitschrift gekauft. Also das war in so einem anderen Verkaufladen, der halt so ein paar Sachen aus 98, 99 so rumliegen hatte. Und da habe ich dann die Zeitschrift für 1 Euro mitgenommen und da war ein kompletter Guide für Spyro 1 drinne. Ich glaube, die Zeitschrift habe ich heute leider nicht mehr, aber war schon ziemlich cool, da ein bisschen drin rumzublättern. Die haben sogar die ganzen Namen von den Leveln übersetzt und sowas. War herrlich.
3: Okay, warum macht man das?
0: Weiß nicht, da stand dann halt drin Dreamweavers in Klammern Traumweber.
3: Es gibt einen Grund, warum die Namen in Englisch geblieben sind. Unter anderem Zeit, aber ich denke mal auch, weil sie so besser geklungen haben.
0: Das durchaus.
2: Ich hatte nie Spielezeitschriften. <lacht> ich hatte immer nur Cheats aus dem Internet, die mir mein Vater irgendwie ausgedruckt hatte. Ja, aber sehr interessant, dass es bei Dave irgendwie schon ein bisschen ähnlich wie bei mir ist. Allerdings, ja, muss ich jetzt ein bisschen wahrscheinlich unbeliebt werden, habe ich die ersten drei Teile früher nicht gekannt, sondern nur Enter the Dragonfly. Das war das einzige Spiel, was ich damals besessen habe, beziehungsweise mit meinem Vater auf der PlayStation 2. Das und Zornes ähm, Cortex. Genau. Die beiden Spiele
3: und ähm, ja. Okay, ich das nenne es ab hier schon ein Wunder, dass du überhaupt ein Spyro Fan geworden bist mit dem Spiel. <lacht> Tja, das war. Ich fand das echt gut. Ich fand das richtig gut.
2: Also diese, diese Schaf-Ufo-Mission ist mir immer noch im Kopf geblieben die ganzen Jahre hm. und einfach diese unglaublich coole Musik im in der Overworld finde ich immer noch richtig geil.
3: Ja, da hast du Glück gehabt, dass das Spiel überhaupt noch Stuart Copeland gehabt hat, weil ich glaube, dass danach nicht mehr. Aber das kann gut sein. Ja, die hat sich, glaube ich, auch ziemlich verändert.
2: Aber auch im, im Rest des Spiels finde ich die Musik jetzt aber auch nicht so toll. Ja. Auf jeden Fall, ähm, das Honigmoor, die Diebeshöhle, die hatte ich immer noch sehr negativ im Kopf. Aber an sich ähm, habe ich das halt auch sehr lange dann einfach vergessen. Ich wusste zwar, okay, ich habe dieses Spiel, aber ich habe mich dann eher auf andere Sachen wie die Wii gestürzt oder habe mich dann an einen Crash erinnert, aber... Spyro habe ich tatsächlich ziemlich lange nicht im Kopf gehabt, bis ich dann auch durch YouTube wieder auf Spyro gestoßen bin und dann die ersten drei Teile kennengelernt habe. Und dann habe ich mir die auch selber mal bestellt, habe die selber gespielt und let's played und, ja, bin entsprechend auch ein Fan geworden. Habe jetzt auch, glaube jeden
3: Teil durchgezockt, bis jetzt auf die Skylanders-Teile, aber Ja, ja Skylanders ist jetzt auch so ein das, das ist das, was so den Trend angefangen hat, von wegen, du musst dir, spiel, du musst dir die Spielfiguren im echten Leben kaufen, damit du im Spiel Sachen freispielen kannst, quasi. Toy to Life. Das ist, da, das genau, ist die das hat, physische Form von DLC. Das hat mich auch
2: irgendwie nie gereizt. Also. Ja, es ist auch alles Und so zumindest dein komisch. Design auch noch, ne? Also,
3: ja, ich, ich glaube auch, Toys Bob will mit der Reignited Trilogy wieder gut machen, was für einen Scheiß die da angestellt haben. <lacht> Hoffentlich. <lacht>
0: Ja, wenn man sich jetzt überlegt, es gibt ja echt einige Leute, die sagen, Nö, ich fand das auf Skyland, das ist aber schon besser, als das jetzt in der Reignited Trilogy und ich denke, ja, äh, ja schick nicht mir links.
4: links. <lacht>
0: <lacht> ah, bestimmt irgendwo auf Twitter hat das garantiert mal irgendjemand geschrieben, das ja. kann ich mir denken. Aber von bestimmt einigen habe ich es tatsächlich schon quasi nur aus dritter Perspektive gehört. Ich, mich, wo ich mich denn denke, genau, wo ich mir denn denke, nee, das ist so nicht korrekt. Das mag zwar eine Meinung sein, aber nee, die ist falsch.
3: Ich für meinen Teil. Bei mir hat Spyro auch ganz früh angefangen, genau wie beim Dave eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, wann wir uns die PlayStation geholt haben, aber ich weiß genau, dass wir eine Demo hatten. Wir hatten Civilization 2, Spyro the Dragon und ich weiß nicht mehr, welches Spiel noch. Ich glaube, es war Heart of Darkness. Das habe ich hier auch noch. Hm. Ähm, das waren, das waren die ersten Spiele, die wir hatten. Heart of Darkness war erstmal kacke schwer. Das hat mich irgendwann zu Weisruck getrieben mit dem ganzen Scheiß, den man da machen muss. Man muss die Reihenfolge einhalten, den ganzen Kram. Civilization war halt Strategie. Ich als kleiner Junge, was machst du da mal Strategie? Ja, gar nichts. Und dann bin ich einfach zu Spiral umgestiegen und das hat einfach mal instant Spaß gemacht. Ich meine, ich hatte schon ein bisschen Erfahrung mit Plattformern. So, Sonic Vershock 2 habe ich früher auf der Dr äh, auf der Mega Drive von meiner Tante gespielt. Da waren wir aber nicht besonders oft, leider. Ich hatte viel Spaß damit. Ähm, dann gab es noch Superfrog auf dem Amiga. Mein Vater hat einen Amiga. Den haben wir heute noch. Das Einzige, was in dem Teil schrott ist, ist das Netzteil. Soweit ich das einschätzen kann. Der kriegt nämlich zwar wohl Saft, zeigt aber kein Bild oder sonst was an. Und aus dem Netzteil kommen komische Klickgeräusche. <lacht> Sind so nach dem Motto, der Hamster, der das Rädchen fährt, ist tot. Aber Plattformer, rumspringen, Sachen einsammeln, das war so mein Ding. was Barrow war besonders toll, dass die Libelle alles eingesammelt hat, was einem in der Nähe war. Das heißt, man musste nicht alles direkt selber einsacken. Es war in 3D schon so ein bisschen Fummelarbeit manchmal. Vor allen Dingen, wenn man es sich gewohnt war. Und ich habe mich eigentlich sofort verliebt, weil die Welt war sehr authentisch. Gleich in der ersten Heimatwelt konntest du die Blumen kaputt pusten, was ich schon was ich schon schön fand. Das war ein Detail, das hatten sie damals so ja, gut zerstören. wie gar nicht.
0: Eine interaktive Welt.
3: Lustige Charaktere, Gegner, die du schön auf die Palme bringen konntest. Zum Beispiel in Town Square, da gab es ja diesen Stierkämpfer da.
4: Mm, mm. Wenn
3: du da einen Stier in seiner Nähe in den Boden gepeilt hast, dann hat er sich erst dreimal erschrocken, bevor er gemerkt hat, oh, der, der tut ja gar nichts. Und, sonst ist er ja weggerannt immer. Ja, stimmt. Und, da äh, ja, Sparrow war einfach was sehr Schönes für mich. Und wir haben, ich habe natürlich dieses Spiel geliebt. Ich hab's gesucht und ohne Ende. Ich bin nie weit gekommen. Ich meine, ich durfte sowieso nur eine Stunde spielen als kleiner Junge. Wir alle, wenn deren Eltern nicht total kotz waren. Also lange spielen durfte man nicht. Und die meisten Geheimnisse, die ich kenne, haben meine Eltern oder meine Schwester rausgefunden. Und mein Vater hatte jede Wette, einige Freunde auf seiner Arbeit, die auch eine Playstation hatten, die auch Spyro hatten, die einige Magazine hatten, weil ich weiß noch, mein Vater hat mir irgendwann, wenn ich Treetops gespielt und schon wieder Game Over gesehen habe, einfach mal so ein Zettel gereicht, so hier, wenn du 99 Leben haben willst, da stand dann drauf, was ich drücken muss. Das war alles. Sehr gut. Ja, also, ich ich weiß nicht, ob wir wirklich eine Zeitschrift nur für Videospiele hatten. Ich ich meine, wir hatten eine, weil wir haben irgendwann so ein Poster bekommen, beziehungsweise so ein Heft mit Poster gekriegt und in dem Poster war auf einer Seite so ein komischer Roboter und auf der anderen Seite war Spyro in dem Artwork nur in den A3. Und mhm. äh, es kann mir. Ich kann mir gut vorstellen, warum der Drache so rausgestochen hat. Nämlich, dass äh, den Blick, den Sparrow da drauf hat, der guckt in deine Seele. Ich konnte dieses Poster damals als Kind nicht in meinem Zimmer haben, weil es dunkel war und es war gruselig. Und äh, ich war in der Hauptstraße, meine Shows gingen nie immer ganz runter. Deswegen hatte ich immer so ein kleines bisschen Licht und gerade noch genug, um Sparrows Augen anzuzeigen und das kleine bisschen von den Augen, das war gespenstisch. Und deswegen habe ich den Drachen nie in meinem Zimmer hängen gehabt, sondern der hing dann bei meiner Schwester.
0: War das dieses Artwork, was es auf der Hülle gibt von Spyro Ja, 1? genau. genau. Ah, mit dem Berg da und so was.
3: Ja, ja, da mhm. waren dann, ich glaube, rechts oder links jeweils der Stier und Nasty Nork. Hm, Genau. Und das war ja, genau. eigentlich. Und wir haben das Spiel natürlich so derbe geliebt und gemocht, dass wir die Jahre darauf jedes Mal zu Weihnachten ein Spyro-Spiel hatten. Aber eine PlayStation 2 haben wir leider nicht so schnell gekriegt. Das heißt, ich habe mit den PlayStation 2-Teilen überhaupt nichts an den Finger gehabt. Also das nächste Mal, dass ich von Spyro was in die Finger gekriegt habe, war The Legend of Spyro wie Eternal Night. Und das auch nur, weil ein Kumpel von mir eine Wii hatte. Mhm. Und einen Haufen gebrannter Spiele.
0: Ich wusste gar nicht, dass das auch für die Wii rauskam. Ich dachte, es kam nur für die Cube.
3: Ja, das erste, The Legend of Spyro, das kam für Gamecube und PlayStation 2. Das zweite kam für PlayStation 2 und Wii. Ah. Und das danach kam für alle Konsolen. Für
0: PlayStation 2, hm. Gamecube, Wii und äh, Nein, nicht, nicht nee, so. Also, nicht so, aber du für musst PS3 noch.
3: Ja, ja. PlayStation 3 Xbox haben ihre Version gekriegt und Stimmt. PlayStation 2 und Wii haben ihre Version bekommen. Aber die waren inhaltlich absolut gleich. Sowohl vom Gameplay her, als auch von dem, was du tun musst und wohin die Story läuft. Und äh, das war leider Auch das Einzige, was sie gemeinsam hatten, weil die Grafik mhm. war natürlich Rotz auf den anderen beiden Konsolen. <lacht> <lacht> Bestätig. Ähm, <lacht> Gerade bei der PlayStation 2 gab es eine Szene, die ich in meinem Let's Play schon hatte. Äh, die wäre auf der PlayStation 2 unfassbar verpackt gewesen. Nur ein kurzer Schuss von Sparks. Der in den Spielen leider auch anfängt zu reden in einer Sprache, die jeder verstehen kann. Warum haben, ja, aus irgendeinem Grund haben sie gedacht, es wäre toll, wenn sie Sparks, den Comedian, machen, der einfach nur dumme Sprüche von sich gibt und äh, permanent am Labern ist, und Sparrow gerade nicht den Mund aufmacht.
0: Hat Sparks nicht auch eine verhältnismäßig tiefe Stimme? So ein bisschen wie Spyro in Enter the Dragonfly, wo es auch so gar nicht passt, wo einfach klingt ja, wie
3: ein 40-Jähriger? Ja. Nein, also der hat, der hat schon eine Stimme, die klingt wie ein Charakter, der ähm, Ich weiß nicht, ob du Shaman King geguckt hast. Nee. Schade. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, welcher Synchronsprecher das ist, aber der hatte schon eine hoch genug Stimme. Hm. Es war jetzt keine, ich bin ein kleines Piepsvieh, sondern es war keine besonders tiefe Stimme. Oh, das war schon so
2: ungefähr bei Spyros and the Dragonfly. Vielleicht ein bisschen Wo,
3: tiefer, aber Ich kann dir das nicht sagen, weil um. the Dragonfly habe ich mir auf Deutsch nicht angetan. Nicht mal bei Weehawk. Das war es mir nicht das wert. Muss,
1: das muss man machen. Vor allem dieser ganz wichtige Satz von Bianca am Anfang. Der ist sehr relevant.
2: <lacht> Und oh, auch nicht Spino. übersteuert. <lacht> das ist immer noch nicht original zitiert. <lacht> ah.
3: Ja, jedenfalls, ich habe die Playstation 2 und Wii, Village of Spiros, noch gespielt und Dawn of the Dragon habe ich angefangen auf der Playstation 3, fertig gespielt habe ich es aber noch nicht. Ja, ich weiß hab nicht, wann ich es werde. Ich meine, das Gameplay ist auf jeden Fall besser als die Teile davor, aber ich habe halt noch nicht die Zeit gefunden, das zu machen. Ja, aber ich aus. muss sagen, ich, ich wusste bis gerade nicht, dass Spyro auch mal
1: irgendwie schon mal für die Xbox
3: rausgekommen ist. Ja, Dawn of the Dragon ist doch das einzige, glaube ich.
0: Und ich glaube, Heroes Tale gibt es auch für die erste Xbox. Mhm. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und äh, was ich sagen wollte, ich habe auch schon ein paar grafische Unterschiede feststellen können bei Dawn of the Dragon, weil ich das Let's Play äh, einmal bei dir und einmal bei Niklas angefangen habe zu schauen. Und direkt diese eine Szene mit diesem, ich glaube, das ist irgendeine so Art steinerner Drache, der da ist, wo man da irgendwo lang hüpfen muss, in, in eine Höhle rein oder so. Äh, da gibt es mhm. ja eine Stelle, wo dann halt diese Drachenstatue Feuerspeit. Das sieht man auch in der PS3-Version. In der PS2-Version sieht man davon nichts.
4: Hm. Hm. Also ja, hast es
2: angefangen das zu gucken, aber nicht zu Ende geguckt?
0: Ja, weil mich hat das Spiel irgendwann gelangweilt. Muss ich ah, ich sagen, dachte, jetzt kommt,
2: weil ich es nicht beendet habe. Das, das war die Anspielung. Das kommt natürlich <lacht> ich, noch dazu. Also. <lacht> weil ich das Spiel <lacht> tatsächlich nicht gut fand. Zumindest nicht auf der Playstation 2. <lacht> da werde ich es auch nicht nochmal versuchen, glaube ich.
3: Ja, ich glaube, wenn du es von der PlayStation 2 auf die PlayStation 3 bringst, ist, ich glaube, selbst dann sind die Unterschiede nicht groß, weil die Controller haben ja im Grunde genommen genau die, die, die gleichen Buttons. Ja, du, du hast, schon, ja. du hast technisch gesehen sehr wahrscheinlich dasselbe Button-Layout. Es gibt da keinen Grund, was zu ändern und das wird auf beiden Versionen relativ gleich sein. Aber ich denke mal, weil, weil, ich denke mal einfach, weil es schicker ist, ist die PlayStation 3-Version schon attraktiver. <lacht> so. Ja, ich finde auch gerade, weil es ist ja richtig Open World und so, das kommt einfach viel besser rüber, glaube ich. Open World, sagst du, okay. Open World im Vergleich zu anderen Spyro-Spielen, finde ich. Willst du das nicht nochmal überdenken, was du da gerade gesagt hast? Weil vielleicht. ich finde, find Spyro 1 ist schon oft mehr Open World vielleicht. als Stone of a Dragon. Ja. Dann vielleicht im Vergleich zu den anderen beiden Legend of Spyro, keine Ahnung.
2: Es Aber ist auf jeden Fall
0: anders. Spyro 1, guter Punkt. Kann man direkt mal so drüber reden. Wir haben zwar jetzt schon relativ äh, viel drüber geredet, ganz einfach wegen den ersten Erfahrungen und bei den meisten hier war es halt mit Sparrow 1 direkt.
3: Aber dann Aber, wird der Podcast nur um die 20 Minuten lang und das ist schrecklich. Das stimmt natürlich.
1: Mich, mich würde mal interessieren, wie viel tatsächlich von Sparrow verkauft wurde. Gibt es da irgendwelche Zahlen oder so? Das kann ich mal Auf, sehr Auch vielleicht im Fußball oder so.
0: Äh, Sparrow. Games.
1: Und somit habe ich direkt wieder den Podcast-Flow unterbrochen. Das
0: ist ja nicht so schlimm. Sales, so. Was kommt denn da raus? So, the game sold well with a total of five million copies being sold. Steht hier zumindest. Nur der erste Teil oder insgesamt?
1: Ah ja, trotzdem nicht schlecht.
0: Also das ist auf jeden Fall akzeptabel. Ist jetzt nicht so mega viel. Wenn man überlegt, dass sich teilweise einzelne Spiele schon so oft verkaufen, aber also Sparrow hat sich ja trotzdem innerhalb der Gaming-Szene, sage ich mal, einen Namen gemacht. Mhm. Das kann man auf jeden Fall nicht mhm. verneiden.
1: Vor allem, man, man muss ja eigentlich auch noch mit einkalkulieren, wie viele Leute sich einen Emulator runtergeladen haben und haben sich da irgendeine ISO irgendwo gezogen genau. und spielen das halt darüber und haben nie das Originalspiel besessen. Richtig. Das kommt ja auch noch, weil das zählt ja natürlich nicht zu Verkäufe,
0: ja. weil da wurde ja nichts verkauft. Zumindest nicht aktiv.
3: Das äh, hast du gut erkannt. Aber leider, selbst dann würden die Entwickler kein Geld davon mehr sehen, weil <lacht> die sehe Spiele, ja. die werden ja gar nicht mehr produziert.
0: Oh. Deswegen finde ich es auch immer so bescheuert, dann zu sagen, so, nee, also das wollen wir nicht, dass so alte Spiele in Umlauf kommen. Ja, die werden doch sowieso nicht verkauft, außer die landen in irgendwelchen Stores, aber gefühlt will es ja keiner. Es gibt zwar zum Beispiel die Spyro-Teile, ich glaube auch Crash und Oddworld, es ja alles im PlayStation 3-Store, aber zum Beispiel kann man die Spiele nicht mehr auf der PS4 spielen. Finde ich ein bisschen schade. Und da einen scheiß simplen Emulator raufzuschmeißen, ist echt nicht das Problem. Von mir aus packt er den EPSXE rauf. Der funktioniert eigentlich super, für gewöhnlich.
3: Für gewöhnlich. Das einzige Problem, was EPSXE bei mir hat, ist, dass ich bei Spyro 2 und 3 bei, den, bei manchen Charakteren, wenn die anfangen zu reden, äh, dass der Text dann in totaler Chipmunk-Stimmung abgegeben wird.
0: Das kenne ich irgendwo, ja. Hm? Das Problem hatte ich nie, tatsächlich. Ich also bei nicht. mir hat das immer einwandfrei funktioniert. Das und war, glaube ich,
1: bei mir bei Spyro 2, ne? Damals irgendwie.
3: War, ich, ne? ja, ich, hab ich habe <lacht> hab das bei
1: Kinder entführt.
3: Ich habe das bei 2 und 3 und bei 3 habe ich auch, dass manche <lacht> Loading-Screens einfach mal flimmern ohne Ende, weil die ja. sich groß und klein ziehen die ganze Zeit. Und was ich bei Sparrow 2 noch habe, ist, bei, ich glaube, allen Heimatwelten außer Wintertundra, oder ich glaube auch Wintertundra, hat man ab irgendeiner Stelle ganz schön fiese Geräusche im Sound. Also ganz schön fiese Geräusche in der Musik. Okay, hm. was hast du für eine Emulator-Version? Das geht nicht um den Emulator. es <lacht> geht wahrscheinlich um die ganzen Plugins, die ich verwende, oder die ISO, die ich habe. Aber scheißegal, was ich benutze. Es ist halt so, hm. ich mache die Musik, wenn ich auf dem Emulator spiele, aus generell. Was? Ja, jetzt nicht bei drei. Drei hat das Problem nicht, aber zwei Und auch nur in den Heimatwelten. Das irritiert mich so. Aber Musik von Spyro. Ich, ich weiß. Ist, okay, hallo, okay um, um, mal fair, um, mal, um mal fair zu sein, ich mag die Levelmusik, aber die Heimatweltmusik in Spyro 2 sowieso nicht so sehr.
4: Ähm,
1: doch. <lacht> Stuart Copeland. <lacht> Mensch. The me the police. Ja. Yeah. Genau, also die Musik, muss man aber wirklich auch mal sagen, war für mich auch immer ein großer Faktor von Spyro. Mhm. Ähm, halt ein hoher Wiedererkennungswert da und es passt einfach wie Arsch auf Eimer, finde ich, für die Spiele von der Art her. Diesmal verpeile
0: ich so. die Band aber nicht, in der Stuart Copeland war. Das war The Police, oder?
3: Genau, yes. The Police. Diesmal verpeile ich das nicht, ich muss aber nachfragen. Ne? Ja, beim letzten Mal <lacht> habe ich, glaube ich, The Who
0: oder so gesagt. Das, äh, ja. das wäre ja, natürlich ja. auch
3: geil gewesen. The Who ist eine verdammt geile Metal- und Rockband. Das
0: stimmt, ja. Ich mir vor, so
1: also Spyro mit so einem richtigen Metal-Track. Aber oh, es gibt bestimmt Metal-Remixe davon, also 100 pro. Ja, das Stel,
3: stell, stell dir einfach mal so einen CSI-Miami-mäßigen Trailer von Spyro mit We, We Won't Get Fooled Again vor.
1: Oh, das wäre cool. Das hätte schon irgendwie was, ja. Wegen
0: Spyro 1 war ja noch ja, relativ simpel eigentlich gehalten, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum Teil 1 mein Lieblingsteil ist, weil man kann einfach alles direkt machen. Man muss nichts irgendwie im Nachhinein noch machen, kein Backtracking betreiben. Man kann einfach durch die wunderschönen Level alles einsammeln. Darunter zählen beispielsweise Edelsteine, Drachen und Dracheneier. Die kann man da alle einsammeln und ab Spiral 2 gab es halt schon das ganze Backtracking gedöns und in Spiral 3 noch mehr. Das hat mich ein bisschen genervt und Sparrow 1 war noch so schön simpel. In manchen Sachen hm. vielleicht auch noch ein bisschen zu simpel. Man konnte zum Beispiel nicht schwimmen, was ja. teilweise ein bisschen aufgeregt hat und hm. äh, dazu kam auch, dass die Steuerung manchmal so ein bisschen ja, die kam einem ein bisschen schwermütig vor. Vor allem bei jemandem wie mir, der halt hm. so als Kind hm. eigentlich nur Crash gewohnt war und dann sieht man da auf einmal so ein Spiel und ah, ich komme damit nicht klar und
1: nee, wir sind dies... Also, da muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich nie Probleme gehabt. Ich ich schaue jetzt momentan ja auch so die ähm, Streams von Funk Royal, wo er auch Spyro spielt. Mhm. Spyro 1. Hat das Problem? Und durch? Er halt, mh, ich weiß es nicht, ich schaue momentan die Aufzeichnung vom zweiten Stream jetzt. Der ist ja. gerade beim Beastmasters. Ähm, <lacht> und auf jeden Fall, er hat halt auch oft Probleme mit der Kamera. Und da habe ich halt auch nie Probleme mit gehabt. Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig, über die Schultertasten irgendwie, aber. Ja, weiß ich nicht. Ja, bei da ihm ist so das, die Sache, er spielt
0: das halt mit Tastatur. Also er spielt halt ja, jedes gut, Spiel okay. mit Tastatur. Das hier stimmt, ja. Alter, das ist hart. Vor allem
1: bei Spyro denn auch noch.
3: Was glaubst du, was ich gemacht habe, als ich mit Let's Play angefangen habe? Ich hatte keinen Controller.
1: Mhm. <lacht> Ja, aber wo wir eben schon mal beim Thema zu leicht oder zu einfach waren, ähm, zu simpel, äh, ich sag mal so, die Zwischenbosse waren jetzt auch nicht so, äh, wie soll ich sagen, sehr fordernd. Das, das waren Spoilers. halt Gegner, die ein bisschen mehr vertragen haben, mehr eigentlich nicht.
2: Also ich habe einfach mal den Toasty übersehen, <lacht> bin einfach in die zweite Welt direkt geflogen, also <lacht> Ja, so das ist das allerdings auch Spiel. die Schuld
3: vom Spiel. Du gehst rum, entdeckst die Heimatwelt, das Ding da ist zu, scheiße, kann man nicht rein, das ist wahrscheinlich nur so ein Setpiece, damit der ganze Schatz davor was zu gucken hat oder so. Also gehst du einfach weiter, weil dir sagt das Spiel ja nicht, dass du fünf Level hast und eine Flugwelt. <lacht> richtig, das, ist, richtig. Das, das ist natürlich so ein kleines Ding.
0: Nur der Drache, ja. der davor steht, der sagt einem, komm hierher zurück, wenn du zehn Drachen befreit hast. Ja, aber, ah, als aber als du kind bist doch nicht
3: bereit. Er sagt einem allerdings nur, genau. man soll mal in eins der anderen Länder gehen. Aber das heißt nicht direkt, dass er nur meint ein Level. Das heißt, du hast wenigstens zwei Level im Bestandsmenü, dann darfst du da rein quasi. Du musst drei oder fünf Drachen haben, glaube ich. Also mehr Drachen, als die Artus in Heimatwelt bieten kann. Und dann darfst du da rein, <lacht> soweit ich weiß. Ich glaube, so richtig,
1: der Reveal ist ja für den Spieler, der das Spiel noch nicht kennt, ja wirklich erst in Wo war das? Wizard Peak, glaube ich, ne? Wo der letzte Drache kurz vorm Ende sagt, ach, übrigens, in Arte sind da sind diese fünf Plattformen da im Fluss beim Wasserfall. <lacht> ja, das könnte Spring dann zum ja.
3: Genau. Springen auf die Steine. Obwohl
1: vorher müsste man ja auch schon was gesehen haben, wenn man in äh, bei den Peacekeepers war, da, da ist ja auch ein Fluglevel. Da hätte man ja schon auf die Idee kommen können, äh, Moment.
3: Nicht notwendigerweise. Es ist erst die zweite Welt. Und man muss ja nicht gleich annehmen, dass alle Welten gleich sind.
4: Ja, 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 ja.
3: Ja, gut, ja, 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 ja. Vor allem als Kind denkst du gar nicht darüber nach. Du denkst einfach nur, oh cool, noch ein Level. das gehst du da rein? Als
1: Kind denkt man gar nicht nach. Eben. <lacht>
3: Deswegen hat Spyro ja auch
1: so großen Erfolg gehabt bei Kindern. Weil, was Rick ja auch schon sagte, oder auch ihr, man muss nicht viel nachdenken. Und das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, sondern mhm. es ist einfach so ein Play-Along-Spiel, kann man sagen. Was man so neben dem Abwasch machen kann, wenn man eine Hand irgendwie, also
3: Ha, neben dem Abwasch, ja, genau. <lacht> ja. Ich weiß noch, meine Mutter hat immer Probleme gehabt, die Eierdiebe zu fangen. Ich meine, sie hat natürlich nicht so oft gespielt wie Papa und ich. Das muss man dazu auch noch mal sagen, ne? Wir hatten die Playstation irgendwann im Wohnzimmer angeklemmt und äh, meine Mutter war da am Spielen. Ich kam gerade runter. Es sollte sowieso bald Essen geben oder sie wollte zumindest bald machen. Sie, hatten, sie hat versucht, den Eierdieb in äh, High Caves zu fangen, den einen in der Höhle. Mhm. Und den hat sie partout nicht gekriegt. Sie hat schon drei Runden gerannt und hat es nicht geschafft, weil es ständig irgendwo angeeckt ist. So, wir haben nur die Küche zwei Räume weiter. Das Wohnzimmer, Esszimmer und da ist dann schon die Küche. Und ähm. Sie hat gesagt, hier, probier mal. Ich fange schon mal mit Essen machen an. Sie hat einen Fuß in die Küche gesetzt. Mama, ich hab ihn. <lacht> das ist so bitter. Das ist einfach echt so bitter. Ja, muss, ah. ab, man, man, muss man muss aber auch sagen, ich habe das Spiel ja schon fünfmal durchgehabt an dem Punkt. Und äh, ich wusste die Eierdiebe halt. <lacht> ne? mhm. Die Eierdiebe waren mit das Lustigste für mich eigentlich, weil es waren Gegner, die sich auch bewegt haben.
4: ja.
0: Und vor allem auch mit ihrem schönen verlockenden Sound, der einen vielleicht manchmal auch einfach direkt aufregt, ist na 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 na, na he, he. wo sie einen quasi schon so anstacheln wollen, so nach dem Motto, ah kriegst mich eh nicht. Also ich glaube, sowas catcht denn vor allem Kinder auch so ein bisschen in den, denken, was will der von mir, ne? Dem zeige ich jetzt den hol ich hm. mir, den kaufe ich mir. Ich
3: glaube, ich glaube, das Geräusch <lacht> hat sowieso nur existiert, um Leute neugierig zu machen, ob noch was im Level ist. Weil es gibt da Stone Hill, wo der Adib eigentlich direkt über dem Tunnel wartet. Du kannst ihn hören, wenn du da durchläufst. Du kannst ihn aber noch nicht sehen. Du musst erst auf dem Turm hoch, um zu gucken. Wo ist er? Hm. Ist er da? Hm? Haben ist schon
1: clever gemacht, ja.
3: Und im Town Square ist ja auch der Drache, der einen direkt drauf anspricht, ob er so, ob man so einen gesehen hat. Du weißt nicht, wie du da hinkommst, aber du kannst ihn sehen. Und dann siehst du diese Plattform. <lacht> das könnte ja vielleicht klappen. Also fliegst du um die Ecke.
1: Ich finde da übrigens, was dieser äh, Dracheneier angeht im ersten Teil, finde ich das Balancing sehr interessant. Mit interessant meine ich jetzt, ich verstehe jetzt nicht so ganz, also warum man jetzt zum Beispiel in manchen Welten halt zwei hat und im, ab der Hälfte des Spiels dann irgendwie gar keine mehr und warum es genau zwölf sind. Also hätte man da nicht irgendwie das doch ein bisschen mehr ausgleichen können? Ich meine, ist jetzt nicht wichtig oder so für den Spielfluss. Aber ich sag mal, in späteren Leveln hätte es ja sicherlich auch gute Möglichkeiten gegeben, äh, da irgendwie, ja, irgendwo Eierdiebe zu platzieren, sag ich mal. Ja, aber ja, Crafters
0: gibt's das gibt es ja quasi keine mehr. Und dann, ja. Aber irgendwie ist es auch so, dass man die so ein bisschen aus seinem Gedächtnis dann auch so streicht, habe ich den Eindruck. Außer vielleicht bei äh, Beast äh, Masters Weil da kommt da sie ja quasi nochmal auf in Treetops, genau. Bloß halt mhm. ohne Eier, sondern nur mit einem Haufen Edelstein. Aber... Und irgendwie denkt man sich dann, ja gut, jetzt habe ich alles und dann braucht man sich nicht mehr drum kümmern. Also das ist auch nicht so, dass man sich dann denkt, oh, also hier hätte ich jetzt äh, ein Eierdieb gut gefunden. Teilweise habe ich auch den Eindruck, dass die Level das von der Architektur so gar nicht mehr wirklich
1: zugelassen hätten. Oder? Ja, stimmt schon.
3: Ja, da, da kannst du wohl recht mit haben. Und ich glaube, äh, äh, interpret ich interpretiere jetzt vielleicht ein bisschen was da rein. Aber es könnte ja sein, dass die Drachen die Dracheneier bevorzugt nicht in Beastmasters haben, wo schreckliche Schöpfungen stattfinden. Du erinnerst dich an die Hühner? Ja. Und auch nicht bei Dreamweavers, wo die Welten wunderschön sind, aber die Drachen sehr wahrscheinlich auch irgendwas geraucht haben. Du erinnerst dich vielleicht <lacht> an den Drachen, der voll auf die Castle wartet. Yo. Also, Stimmt. ja. Fehlen dir ein Knutschen? Äh, entweder Prostitution oder Drogen, vielleicht auch beides. Ich glaube nicht, dass du Kinder in der Umgebung <lacht> haben willst. Was ja, hast du ja auch noch die äh, komischen Zeitheiliste. Die kommen dann auch noch dazu. Die Narren, Oh ja, genau. Musst du auch so ein bisschen jagen.
2: Genau. Ja, hm. das
3: auch. Und dann fallen sie die Klippe runter. Ach nee, ach nein, wir wollen die Kinder nicht sterben ja, lassen. Ja, man könnte es so argumentieren. <lacht> man kann es aber auch lassen.
1: <lacht> okay, <lacht> okay immer, dann. Wenn man die
0: hat, dann ging die Uhr los. Hm.
3: Hick. Als die Übrigens.
1: Muss ich, muss ich gerade mal sagen, wo wir gerade schon bei den Dreamweavers äh, gedanklich waren. Da gibt es Charaktere, die haben mit mein absolutes Lieblingsgeräusch von allen Charakteren in Videospielen, die ich bisher gehört habe. Ja genau, Diese so Truthahnverschnitte da, diese die ja. komischen da. Die Fettsäge ah,
3: in der Metallrüstung? Ja, ja. Ja,
1: das ist lustig. Ich finde das so gut.
3: Ich glaube, ich, so ich glaube allerdings tatsächlich mit einem Grund, warum es ab Magic Crafters keine Eier mehr gab. Es einfach, wenn du von Magic Crafters nach Beastmasters wolltest, musstest du auf jeden Fall fünf Dracheneier haben. Und rate mal, wie viele Magic Crafters insgesamt hat? Fünf. Ja. Oh. Es gab Aha. zwei in der ersten, es gab zwei in Artisans, jeweils in Stonehill und Town Square ein. Dann es noch mal einen einzigen Kackeier. Nee, warte mal, es gab zwei. Ja, okay, Magic Crafters hat nicht ganz so viele, glaube ich, obwohl es gab zwölf Eier, ne?
1: Ja. Ah ja, okay, aber so eine Reglementierung hätten sie auch für andere Welten noch machen können.
3: Ja, aber das hat sich nicht mehr gelohnt, weil die haben nur noch zwei Welten gemacht und da wollten sie, dass man zumindest einiges an Schätzen einsammelt, bevor man dann zu Nassi Nork geht und dass man wenigstens die meisten Drachen befreit.
1: Ja, du, du gehst aber nicht zu Nazi Nork, sondern du gehst zu, zu den Nassi's Welt. Nein, in wichtig. Nassi's Welt.
3: Ja, zu den Nassi's Welt, wenn man jetzt vom <lacht> Ballonfahrer rübergehen will. Ne? Richtig, richtig. Zu den Gnastis-Welt, alles klar. Ja, Wenn man
0: es lautspiel richtig auf Deutsch ausspricht, dann zu den Gnasties
2: welt ja. Was
1: ist mit diesem Gnastie Gnorg? Genau?
2: Den will ah. ich gehen. Immer noch besser als von Insel zu Insel. <lacht> der von Insel zu Insel
0: <lacht> Wüstenfuchs Beuteldachs, genau.
2: Oh Gott, um das Leben, unser, um das Leben seiner Freundin Torne.
0: <lacht> genau, das auch so ein Satz, der einfach nicht beendet wurde. <lacht>
1: <lacht> Was? Wo? Auf der Hülle von Mann. Crash 1. <lacht> oh, oh hat die aufgefallen das Ist ja geil Ja, muss reichen, hier, äh, muss jetzt gedruckt werden Hau schnell <lacht> noch einen Satz da rein äh, äh, Ja, der ist aber noch nicht fertig, egal äh, Tschüss. Mach die PDF noch fertig mit den Schnittmarken und
0: dann muss okay. du raus Wir müssen das noch fertig machen heute
2: <lacht> Ja, aber das Englische reicht doch Ja
4: das
0: sowieso ah. Ob du auch irgendwie Super. Fox Bandicoot stand Foxpenny. Oh Fox Penny.
3: Zurück zu Spyro, bitte. Seasher. <lacht> <lacht> okay, dann hatten wir jetzt also die Biesen, dann hatten wir jetzt also bis Magic Craft das alles. Uh, wobei, wer von euch hatte wer von euch hatte als Kind sonst noch Angst vor diesen Wanzen in High Caves?
1: Ja. Ja, ja. ja ich wollte vor ja, denen immer
0: ja. nur schnell weglaufen. Das einzige, ich weiß gar nicht, ich bei Spyro überhaupt für irgendwas wirklich... Ein bisschen Angst. Ich glaube, wenn überhaupt, so ein bisschen bei Dark Passage war das, weil ich verwechsel immer Dark hm. Passage und Dark Hollow.
3: <lacht> äh, Dark Hollow ist der am Anfang. Dark Passage ist der mit den Narren, die Licht an- und ausmachen. Genau, das meine ich. Äh, da hatte ich ein bisschen Angst vor den
0: Hunden, war das glaube ich, weil die so ein rundes Gebiss quasi hatten, wenn die sich in hm. Monster verwandelt haben. Das finde ich jetzt ein bisschen gruselig.
3: Ja, aber irgendwie, ja? was ist ja auch so... Es sind ja auch so Welten, die mit Träumen spielen und Albträumen oder was machen. Ja, genau.
0: Ich m hab gerade vergessen, was hatte denn dieser Typ bei äh, den Towers nochmal gesagt? Irgendwie. Nee, beziehungsweise, es war irgendwo anders. Hike, nee. Haunted Towers oder was? War es bei Haunted Towers oder war das in dem anderen <lacht> Level, wo man da und die Feen befreien musste?
3: Nee, das war, Hunted, nee, das war Lofty Castle.
0: Genau, wo er irgendwas mit. Genau. Ich weiß nur, dass er so ganz bescheuert, so Spyro sagt. Aber was er davor gesagt hat, habe ich schon wieder vergessen.
3: Ja, stimmt. Ja, oh, stets auf deiner Seite, Spyro. Genau. Ja. Ich habe okay. das gestern noch gespielt. Ne?
1: Das stimmt. Ich, ich, find, ich das mag du. übrigens die Musik in Haunted Towers mit am liebsten, muss ich sagen, aus dem ersten Teil. Die gefällt mir ziemlich cool. Was gibt es noch an Anekdoten, was man noch erzählen könnte? Irgendwas hatte ich noch. Ach genau, ganz am Anfang bei Artesen, wenn man da Richtung ähm, äh, äh Dingens geht, da, wie heißt es? Ballonfahrer. Nee. Boss Level. Nee. Fluglevel. Nee.
3: <lacht> Viele haben wir jetzt nicht mehr. Down Square.
1: Ja. Der Drache, das ist ja auch die Stimme von Jäger. Genau. Da sagt er ja auch schon, gleiten.
0: Hast du keine Angst davor, <lacht> in prähistorische Gletscher zu stürzen? Ach, davor. Ach, so. Ach Das war Sache. hier so ein schöner Sumpf. Kinder. Da, ja, da klingt er da ein bisschen
3: high. Ja, da, 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 da klingt er, als hätte er Schiss. Pass auf die Kinderfrüche
0: hm. auf, die machen dich sonst kalt.
3: Ja, ich habe irgendwie auch den Eindruck, dass er so eine Art Sumpfbro versucht zu interpretieren in diese Stimme. Ich glaube, da war so ein bisschen Reggae-mäßig drauf.
0: War mhm. immer sehr schön, aber man könnte noch äh, über so fiese Secrets sage ich jetzt mal äh, quatschen, also Beispiel ist ja sowas wie der erste Fluglevel was ja jetzt auch nicht so unbedingt offensichtlich ist, ich meine das kann trotzdem mal passieren, dass man irgendwie einfach nur aus Neugier einfach mal auf jeden Stein springt, weil man sich denkt ey, wenn schon, dann will ich auf alle hüpfen und dann öffnet sich da auf einmal was, aber sowas wie eben Haunted Towers zum Beispiel dass man da alle Edelstände bekommt, das fand ich als Kind echt nicht einfach, weil ich mir dachte, hä, wie soll ich, wo soll ich denn da hin? Ich finde nichts mehr. Hier ist doch alles schon abgegrast.
3: Ich finde es hm. immer noch nicht einfach.
0: Ja, mittlerweile weiß ich, wie es funktioniert, aber damals war es. Ich so, vergesse wow. es immer
3: wieder. Früher war das ganz toll. Mein Vater hat da seine Arbeitskollegen gehabt, die auch alle Videospiel-Nerds waren in dem Sinne. Gewissermaßen, da war es ja noch nicht so derbe mit dem Gaming. Aber. Er hat von einem seiner Arbeitskollegen den, den, den kleinen Tipp bekommen, wenn du den Supersprint runtergehst, das zweite Metalltor und dann um eine Kurve und äh, das Steinding hoch. So, was hat mein Vater gedacht? Um den kleinen See herum, da ist ja dieses Ding, das schon fast ausschaut wie so eine kleine Rampe, aber hm. natürlich viel zu klein für einen Supersprint. Der hat es trotzdem erstmal mal fünfmal probiert und hat gedacht, nee, das kann eigentlich nicht klappen. Dann hat er es einfach mal andersrum probiert und erst dann hat er gesehen, oh, da kommt man ja viel weiter mit und da ist ja echt was. Na, man man kann es vorher sehen, wenn man jetzt in dem ersten Teil von Haunted Towers ist, da kannst du ja direkt rechts an dem Schloss diesen diese Plattform, den Eingang sehen. Da denkt man sich ja, aber, da kommen wir bestimmt später noch hin.
4: Ja.
3: ja denkst du, da kommst du nicht hin, es ja, du machst diesen Supersprint und also ganz ehrlich, die Beschreibung, die sein, die sein Arbeitskollege ihm gegeben hat, war natürlich verdammt vage. <lacht> Muss man nochmal zusagen. Also das war wirklich die ungenaueste Beschreibung von etwas, was ich je gehört habe, abgesehen von dem zweiten Metalltor, weil das war tatsächlich mal richtig. Aber dann war es auch nicht besonders einfach zu steuern, weil selbst mit dem Supersprint und wie Sparrow sich damals steuerte, war es nicht immer einfach. Hm. Du konntest es durchaus verschätzen, wenn du gedacht hast, dass du dieses dumme Tor erwischt.
0: Ich muss bei der Stelle auch immer so ein bisschen an die Review von Stimpy denken, weil von der Stelle kann man immer diese einen Spieler, my favorite game of all time. Ja, Dave weiß, wovon ich rede, weil wir oh, haben. Oh, die diese, können wir eigentlich immer
1: wieder gucken. Ja, gerne. Die, die Review haben wir mittlerweile
0: mal. so oft geguckt. Und vor allem
3: dann auch. Äh, ich
0: kann bei nicht warten,
3: bis zum comic johnny anfängt, die Spiele zu gucken.
0: Ja. Bei Magic-Crafters denn So, Supercharge. War auch schön. Ja. Allgemein der Supersprint, fand ich, wurde ganz gut genutzt und vor allem war ja Tree-Tops da quasi so ein bisschen die, ich nenne es jetzt mal Abschlussprüfung dafür.
3: Mhm. Ja, cool. wobei die, die letzten Nutzen, die der Supersprint hatte, waren tatsächlich einfach nur für Lofty Castle und Haunted Towers. Das waren die letzten beiden Level, die den Supersprint genutzt haben, bis du in Gnassies Welt warst und selbst da war der Nutzen so offensichtlich.
0: Ja, das stimmt. hier in, Das war im zweiten Level, ne? Ja. Ja. Das ist ein militären Wesen ist nochmal, weil zuerst war in Cove, Genau. Fand ich, hatte auch sehr schöne Musik. Also sowohl Norkauf mochte ich sehr, Norkauf ist tatsächlich auch so eigentlich mit meinem Lieblingslevel aus dem Spiel. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die Atmosphäre da drin irgendwie super, mit diesem ganzen Hafensetting
3: und so. Liegt es an den großen, starken Männern, die du in Unterwäsche dastehen lassen kannst?
0: <lacht> Nein, daran tatsächlich nicht. Aber irgendwie diese Art und Weise, so die ganzen Fässer rumschubsen zu können. Und so was, und die Musik ist cool, das Hafensetting gefällt mir. Also das sind alles so Sachen, die ja so mit reinspielen. Hat auf jeden Fall immer viel Spaß gemacht. Vor Beastmasters hat es mich halt immer so ein bisschen gegraust als Kind. Das war dann immer so, oh nee, das ist schon wieder so anstrengend, die ganzen Level. Ach, vor allen Dingen war früher auch meine Nemesis so ein bisschen Misty Bock. Also nicht unbedingt, mhm. weil das Level an sich mega schwer war. Die eine Stelle mit den ganzen Fröschen, da bin ich teilweise Game Over gegangen, das war nicht so schön, aber vor allem denn so kurz vor Ende mit den Baumstämmen, zu denen man hinschweben musste, da bin ich so oft immer runtergefallen oder ich bin drüber geflogen und dann ins Wasser gefallen. Das, fand, ach, das war so nervig. <lacht> da gab es sogar in einem meiner Let's Plays einen relativ starken Ausraster. Das war noch zu Zeiten, wo ich noch keinen Stimmbuch hatte.
3: In welchem Level war das denn? Hm? Eine Misty -Bock. Hm. Ja, Misty bock. Das war auch so ein Level, über den ich mal reden will, weil ich fand früher, diese Bäume waren gruselig.
0: Die auf einen zugerascht kommen? Ja. Ja. <lacht> Fangen <lacht> es, sie erst es, so gruselig an zu wackeln und dann kommen sie auf einen zugerasen.
3: Ja, steh, stehen da so, als, als, könnte sie, als könnte sie kein Wässerchen trüben, aber dann rasche, 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 so nach dem Motto: Oh, ich schaue mit den Hufen. Du, die, die, die Dinger haben nicht mal Bäume, haben nicht mal Füße, aber trotzdem. Du siehst einfach nur, wie diese Bäume plötzlich anfangen sich zu bewegen. Denkst du, ach du Scheiße, die Horrorgeschichten waren wahr. It's true. What dann rennen diese Hasen dann rennen diese hasenzähnigen Viecher auf einen zu Maul sperrengeweiht offen, immer noch dieser gruselige Blick auf einen, dann erstmal. Spyro wehrt sich, wird wieder ausgespuckt und dann gehen sie zurück.
0: Die Geräusche davon ja, finde ich immer ja.
1: super nicht <lacht> dann wird ja, Die mochte ich auch nicht so wirklich. Stimmt, ja.
3: Und es ist ein einer Raum, wo irgendwie neun Gegner auf einmal drin waren. Äh, mit ja, mit den vielen Fröschen. Genau. Und noch gruseliger war eigentlich auch, dass selbst wenn Spyro jetzt gestorben ist, indem sie ihn fressen, ne, die hätten einfach nicht aufgehört, auf ihm rumzukauen. <lacht> Das
1: stimmt. Und ich dann, fand auch eigentlich, diese, diese Vorstellung, dass Spyro einfach teilweise so ins Nichts fällt, das fand ich auch so so krass. Ja. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass in High Caves diese drei äh, fetten Feen da waren, fetten die uns mal wieder gerettet haben. Ja.
0: Deswegen. Ich finde, zu diesem Fallen ins Nichts hätte eigentlich auch noch bei Spyro dieser Schrei von Krog gepasst. Oder Wilhelm Scream direkt einblenden.
3: <lacht> <lacht> ah! <lacht> ja, dann musst du das Bild aber auch hochsliden lassen, damit es bei aus dem Bild fällt.
4: Ja. ja. Ach Ach ja.
0: ja und wir ich
3: haben ja das schon ich,
4: das
0: Thema Bosse angesprochen, die ja auch genau. wie schon gesagt, absolut nicht der Rede wert waren eigentlich. Das waren nur irgendwelche Gegner. Toasty war einfach nur ein verkleidetes Schaf. Dann hm. Dr. Shem, den fand ich eigentlich immer ziemlich cool. Vor allen Dingen, wenn auch noch der Drache davor, ich glaube, der wurde auch von dem Sprecher von Jäger gesprochen, so gesagt hat, ja, dieser Typ hat sich für so cool. Cool. Also Genauso wie Kann die, sein, äh, die, äh, genau. wie die Mütter da, so nenne ich die jetzt mal, die dort ihren ja.
1: Typen da auf den Arsch geklatscht haben und die dann in ah. den Tod gerannt sind. Das, ich fand das so geil, auch diese
3: Schreie, die die da drauf war
4: <lacht> ich, ich
3: fand den noch geileren Gag, dass da einfach ihr Klippe gerannt sind, wenn sie ja. nicht mehr gesehen haben, wo sie lang sollen. <lacht> wie die Lemminge.
1: Kopf, Da fällt mir auch noch was ein, was ich auch sehr, ähm, auch gerade an Spyro 1 auch schätze, ähm, gerade auch bei ähm, Dr. Shem zum Beispiel, die Skyboxen finde ich immer sehr schön gelungen. Ja. Auch relativ, dadurch, dass sie so verwaschen sind, halt auch sehr nahtlos und sowas ja. und halt auch immer ja, tragen auch sehr viel zur Atmosphäre bei. Und jedes Level ist, obwohl es halt alles sehr bunt ist, insgesamt ist jedes Level und jede Welt farblich halt sehr einzigartig und sticht heraus. Da und das finde ich ganz cool. Ich ja, finde die, ich,
3: ich find die Skyboxen in Dreamy was besonders toll, weil du hast in den meisten Welten, hast du sie total schräg. Also du hast sie entweder total verdreht, nach das Oben-Unten-Ist-Tag, oder hm. du hast sie einfach nur schief stehen, sodass du von beiden so ein bisschen sehen kannst, wenn du in der Waagerechten bist. Das ja, ja. stimmt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Skybox nicht einfach nur ne in, in auf eine Kugel geklatschte Textur waren oder so etwas. Die waren tatsächlich komplett dreidimensional. Ich glaube, die Wolken waren tatsächlich sowas, dass sich äh, von hinten nach vorne durchgestochen hat durch den Himmel. Und der Rest mhm. war einfach nur ganz normale Textur, weil diese Wolken sind alle polygonisch. Oh. Die, sind, die sind alle dreidimensional. Also du, du, kann, du kannst das sehen, wenn du da einfach mal den Himmel anguckst. Da ist nichts rund oder so etwas. Ich glaube, das mhm. haben sie auch gemacht, damit die Dinger nicht verpixelt wirken, weil das hat man bei vielen Himmeln einfach, besonders bei Crash, da hast du im Hintergrund zwar, zum Beispiel bei Crash 1 äh, den ganzen, die ganze letzte Insel mit dem Turm und dem Zeppelin rumfliegen, kannst aber sehen, das ist so leicht verpixelt. Ja. Und ich, und ich glaube, das wollte Insomniac games einfach mit den Himmeln, die sie in Spyro gemacht haben, vermeiden. Möglich, ja.
4: Aber ich
0: glaube, <lacht> das ist auch möglich. so eine Sache, die sieht man eher auf dem Emulator, weil auf der Konsole sieht man sowas nicht unbedingt, weil damals ist auch nicht wirklich aufgefallen, wenn irgendwie Filmsequenzen in den Spielen vorkamen, dass die ja total scheiße aussahen, weil die Fernseher das auch so nicht darstellen konnten, dass es jetzt ein super Qualitätsunterschied war und auf dem Emulator da sticht sowas deutlich hervor, da sieht eigentlich quasi alles, was irgendwie nur Texturen hat, mega kacke aus und deswegen sieht so ein Spiel wie Sparrow 1 auch wunderschön aus auf dem Emulator, weil halt alles, also nicht nur halt das Spiel an sich, die ganzen Figuren und so sind 3D modelliert, sondern auch das ganze Interface. Hm. Deswegen kann man das auch alles so schön skalieren und das finde ich immer wunderbar. Das ja, ist ja leider bei Sparrow 2 und 3 nicht mehr so, weil da die ganzen Anzeigen im HUD beispielsweise alles Texturen sind.
1: Mhm. Stimmt, ja. Und ja. ich muss
0: noch eine Sache kritisieren bei Sparrow 1, denn auch wenn ich die Musik an sich liebe, aber sowohl bei Toasty als auch bei Dr. Champ ist die einfach zu laut. Ich weiß nicht, was sie ja, ja, da mit dem stimmt, Sound auf einmal Probleme. gemacht haben, aber...
3: Ja. Ich, ich, ich glaube, bei Dr. Champ wollten sie einfach mal mit der Musik besonders rüberbringen, wie lächerlich der Level eigentlich ist. Ja, du, du hast diese Typen, die komplett in Metall eingerüstet sind, damit du sie nicht abspeien kannst. Umrennen kannst du sowohl, aber du kannst sie auch einfach an dir <lacht> vorbeirennen lassen, weil die überhaupt nichts mehr sehen können, wegen der Maske im Gesicht.
0: Aber ich mhm. muss sagen, das ist auch eine Sache, die ist mir erst bei Let's Plays aufgefallen, weil als ich damals das Let's Play von Dave geguckt habe, da war bei Dr. Mhm. Schempf halt Alex zu Gast und man konnte einfach fast nichts verstehen, als, bei, äh, als er bei Dr. Schempf war. Weil die Musik auf einmal viel zu laut wurde. Das hast du dann, glaube ich, auch angemerkt. So, oh, Ich höre dich gerade nicht so gut, die Musik ist so laut.
1: Ja. Das kann gut sein. Ja, so normalisiert haben sie da nicht so wirklich viel. Ja. Vielleicht dachte sich
0: der Stuart Copeland doch einfach mal, komm, hier bannern wir noch ein bisschen mehr Lautstärke auf, träumen wir die ein bisschen.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Auch so dieser Klang der ganzen Soundtracks, man hört das eigentlich immer raus. Also wenn Sparrow Musik gespielt wird, dann hört man, dass es von Sparrow ist.
3: Ja, ganz besonders, mhm. wenn diese E-Gitarre zum Punkt kommt, weil die wird oft benutzt, um auch mal so ein BAM reinzuhauen. Das das, siehst, das hörst du in ganz schön vielen Leveln eigentlich. Das kannst du auch hören in Sparrow 2 und 3, wo die E-Gitarre wesentlich lockerer benutzt wird. Mhm. ja.
0: Ich meine, leider haben wir die Marvin da gerade nicht dabei, aber der wird uns spätestens in den sparrow analyse Podcast ein bisschen mehr noch über die Musik von Sparrow erzählen können, weil ja. der ist ja auch selber ganz gut drin in dem Thema.
1: Wann machen wir die nochmal? Auch dann im November
0: oder? Ja, wahrscheinlich im November, wenn die Soundtracks auf YouTube irgendwie erscheinen. Hoffe ich ja. mal, halt, dass es dann soweit ist. Denn cool. Ballern wir die drei Wochen hintereinander wahrscheinlich direkt raus.
1: Ah, da freue ich mich schon drauf, das wird geil.
3: Wenn das, wenn das geht, wäre ich auch gerne dabei, weil ich bin auch ein riesen Fan von den Soundtracks und ich kenne so gut wie jeden Song zu jedem Spyro-Level bis zu Anfang Playstation 2-Ära. Ab da nicht mehr.
1: Ja, dann nicht. Nee,
3: kenne ich ja auch nicht. Ich habe ich hab nicht alles von Copeland im Kopf, was äh, nach Spyro 3 abging. Und ich kenne leider auch nicht alle Tracks aus der Greatest-Hits-Edition von Spyro 3. Weil die Amerikaner, die haben noch mal eine Greatest-Hits-Version gekriegt, weil natürlich viele Level in Spyro 3 Soundtrack recy recycelt haben. Mhm. Und wisst ihr was? Das haben sie auch in Spyro 2 gemacht und jetzt ist unser Punkt Spyro 2 anzufangen. Ich, äh, ich habe
1: übrigens noch einen kleinen äh, Trivia-Punkt, den ich jetzt noch droppen könnte. Hau raus. Ja gut. Und zwar, ähm, wie gesagt, der Stuart Copeland, der Schlagzeuger von The Police, hat ja die Soundtracks zu den ersten vier Spyro-Spielen gemacht. Und es ist so, hat er in einem Interview gesagt, dass wenn er heutzutage auch für so ein Orchester oder sowas komponiert zum Beispiel und gewisse so so Kontrabasslinien oder sowas sucht, dann geht er oft zurück in den alten Spyro-Soundtrack, auch gerade zu Teil 1 und so und hört sich so diese Basslinien, die Bassläufe an, sowas wie bei Dark Hollow zum Beispiel. Du, 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 du.
3: Du hast dir nicht rein zufällig das große Interview auf so einem Panel in der Convention angesehen, ja, dass ja, du, ja, 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 ja genau ja, ja. das dachte ich ja. <lacht> genau. Auf, auf dem offiziellen YouTube Spyro Channel gibt es äh, ein Video knapp eine Stunde lang oder so, wo alle versammelten, die da die da sind, darüber reden, wie es äh, mit Spyro war und wie es jetzt ist. Genau. Unter ja. anderem
1: auch Stuart Copeland, die Insomniac Entwickler von Toys for Bob, die Neuen quasi die und derjenige, die der genau ähm, you know, das lohnt sich sehr, es ist sehr interessant, das schaut euch gerne mal an. Ja,
3: Tom Kenny ist da übrigens auch bei, der redet darüber, wie er Spyro tatsächlich, äh, wie, wie er sich vorstellen muss, mit, mit Spyro umzugehen. Also, mhm. ist ein interessantes Interview, da findet man eine Menge raus, wie sie diese Spiele überhaupt machen. Genau,
1: muss man vielleicht kurz nochmal äh, erklären, Tom Kenny ist der Originalsprecher im Englischen von Spyro. Ah. Zwei
3: genau. und drei. Und hat auch, glaube ich,
1: essen. im Englischen auch äh, SpongeBob und sowas gesprochen. Also der ist schon relativ bekannt da in dem. Spricht Sekunden. immer noch SpongeBob. Oder spricht immer noch, genau.
0: Da bin ich jetzt nicht so drin. Ich wollte nämlich gerade sagen, bei Sparrow 1 hätte mich das sehr gewundert, weil ich weiß auf jeden Fall noch, dass der Sprecher aus Sparrow 1 äh, im original irgendwie Carlos heißt oder so.
1: Genau, das war noch ein anderer. Ja, ja. Das ist ja im Prinzip, da gibt es ja interessanterweise auch so eine kleine Parallele zur deutschen Version. Jo. Ja, und aber ich finde es ich find's auch sehr interessant, viele Leute sagen ja auch zum Beispiel die Stimme von Spyro in Teil 1, na, die ist nicht so ganz optimal, äh, aber letztendlich ist es ja tatsächlich dieselbe Synchronstimme wie von Cortex. Richtig. Derselbe Sprecher.
3: Hm, das hört man nicht mal raus.
1: Nee, das ist äh, so, so ein bisschen hier und da, finde ich, je nachdem wie er so manche Silben betont und
3: sowas. Ich kann, ich, kann wirklich, diese ich, kann, ich kann wirklich keinen einzigen Spruch in Erinnerung rufen, der mich irgendwie vermuten ließe, dass er derselbe Sprecher wie der von Cortex ist. Und das ist schon beeindruckend für einen Voice-Actor.
4: Mhm.
0: Aber man muss so sagen, Clancy hey, Brown, auch. der im englischen Cortex gesprochen hat, der hatte auch einen Auftritt, also ein paar Auftritte, glaube ich, sogar in Sparrow 1, weil er halt einige Drachen gesprochen hat. Ja. Und
3: er kommt für die Reignited-Trilogy sogar zurück. Das hat er für Crash nicht gemacht. Ach, echt. Hm. Cool. Soweit ich weiß, ist Clancy Brown nicht der englische Sprecher für Cortex. Nee, in das der ist Lex der
0: seit äh, spricht. Aber ich finde, der macht auch einen sehr guten Job. Und ich finde, der passt auch in dieses Cartoonige, hm. was Cortex halt auch ab Zenity eigentlich so ein bisschen ausgemacht hat.
1: Mich würde echt interessieren, welche Sprecher in der deutschen Version von der Regnate Trilogy jetzt dabei sein werden. Ob das ich hoffe, der das Erich Redmann dabei nicht. ist. Aber eigentlich, eigentlich muss wieder Erich Redmann dabei sein. Ja. Das ist der Sprecher von Jäger. <lacht> Weil der halt einfach so, weiß ich nicht. Der ist einfach kult. Cool. Das, ähm, das kann man.
3: Ich hoffe, sie hauen auch dieselben beiden Drachen rein, die sagen, danke, dass du mich befreit hast. Diese, ja. diese, die Clips haben sie ja eh, haben sie ja oft verwendet. So. Ich find's halt auch ganz cool, da habe ich
1: mit Rick auch schon mal drüber gesprochen. Es gab ja damals irgendwie so eine Sprechergilde von irgendwie so gefühlt fünf bis zehn Sprechern in, im deutschsprachigen Raum, die verschiedenste Videospiele gesprochen haben. Weil zum Beispiel auch viele der Drachen, die von diesem älteren Herrn gesprochen werden in Spyro 1, das ist zum Beispiel der Fährmann in Medieval oder andere Figuren in Medieval und äh, der ich weiß Akku gar nicht, ob der auch Crash bei Crash irgendwie hat. auftaucht. Ja, genau, Akku, Akku bei der, Crash. Ich glaube, wurde der nicht in Kiel oder so? Meinte mal Lars ja, oder Ja, genau. Alps. Und das finde ich halt einfach irgendwie auch cool, dass das halt so Stimmen sind, die man wiedererkennt und die man so total mit dieser Zeit auch verbindet. Also ich zumindest. Da
0: kommt mir aus Medieval wieder dieser wunderschöne Satz in den Kopf. Wir haben versagt, nehmt
1: unser Leben. <lacht> <Mit> unser Leben. <lacht> genau. Ich hoffe, da kommen jetzt auch demnächst mal irgendwelche Neuigkeiten. Das geht mir nämlich auf den Sack, dass da nichts Neues kommt. Ah, das, das war, ewige aber für war, war auch,
3: auch so. Erstmal ein ja. Remaster und dann kommt das nächste. Ich glaube, die wollen sich mit voller Kraft auf einen Remaster stürzen, damit es das nicht kann. Das kann gut sein. Ja, das wird sogar auch Sinn ergeben.
1: Kann ich, kann ich auch nachvollziehen irgendwo, aber sagen wir mal jetzt gerade zu Halloween wird sich halt Medieval sehr anbieten. Ja, das stimmt. Und es ist halt auch dieses Jahr ist halt auch 20-jähriges Jubiläum. Also ich weiß nicht, worauf die warten, deswegen. Ja. Ja. Naja, ja, also Crash kam ja quasi Cl auch zum 21. dann erst.
3: Mhm. Ja, die können das durchaus so machen wie bei äh, Kingdom Hearts 3, weil Square Enix ist gerade in, in Final Fantasy 7 komplett Remaster, machen für die Playstation 4 und macht auch gleichzeitig Kingdom Hearts. Die haben jetzt gesagt, sie machen jetzt erst Kingdom Hearts 3 fertig, so gut sie können, so schnell sie können. Sie haben sogar schon delayed, damit es gut genug wird. Hm. Und haben gesagt, wir schieben Final Fantasy 7 erstmal auf Eis, bis Kingdom Hearts fertig ist. Was
1: ist denn eigentlich, um mal wieder auf Spyro zurückzukommen, euer Lieblingsteil von den ersten drei Teilen? Und warum?
3: Teil 1. Teil 1. Ich weiß nicht genau, 1 <lacht> oder 3. 3 macht eine Menge neu, 1 hält die Dinger so wunderschön simpel. Ich kann mich zwischen den beiden, um echt zu sein, nicht entscheiden. Mhm. Er ja, ist bei
1: mir ähnlich, ehrlich gesagt. Aus also Nostalgiegründen würde ich Teil 1 sagen, aber wenn man es objektiver betrachtet, wahrscheinlich schon Teil 2 oder Teil 3. Also, ich finde bei Teil 3, ich sage, sagen wir es mal so, ich kann Leute verstehen, die sagen, das Spiel ist doch ziemlich überfrachtet an ja. Material. Kann ich schon nachvollziehen als Kritikpunkt. Ähm, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, Teil 2, muss ich sagen, war bei mir lange Zeit so ein bisschen so, ach ja, den gibt's halt auch und der ist auch nicht schlecht. Aber dem, dem habe ich irgendwie nie Beachtung geschenkt. Und erst so in den letzten zwei, drei Jahren hat sich bei mir das so entwickelt, dass ich da doch mehr Appreciation für Teil 2 habe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Weißt du, ich, ich find's auch Ja,
0: genau. Ich finde auch äh, Teil 2 hebt sich so am meisten ab. Also, das ist so der größte Kontrast, weil man hat beispielsweise kein wirklich einheitliches Gegnerdesign. Das hatte man in Teil 1 hm. in Form der Norks und in Teil 3 in Form der äh, Rhinoxe. Ich finde diese Mehrzahl übrigens furchtbar, weil Rhinoxe klingt <lacht> einfach so falsch. Also, nee. Aber, ich weiß nicht, erstmal das, dann kam noch dazu, dass die das ist jetzt ein kleines Detail, aber die Gegner haben halt in Teil 1 und 3 jeweils mal Edelsteine gegeben, wenn man sie besiegt hat. In hm. Teil 2 waren das ja Geisterpartikel. Und ja, genau. Ich
3: weiß ja, nicht, was. Das mich auch, was mich auch sehr hart auf die Theorie bringt, dass Spirum kaltblütiger Mörder ist. <lacht> und dazu
0: kommt noch, Teil 2 ist der Einzige, der nicht in den normalen Drachenwelten spielt, sondern halt in dem Fall in Avala. Stimmt.
3: Ja, ich glaube, selbst Enter
0: the Dragonfly spielt den Drachenwelten,
3: Ein Drachenreiche, ja. ja. Ja, da werden ja die ganzen Libellen entführt. Wie schrecklich. Oh Gott. Genau.
1: Die mit den geilen Namen. Ja. Äh. Zum Beispiel <lacht> Alex. <lacht> oder irgendwie, wie hieß der eine? Hari Krishna oder da ist was? Was? <lacht> ja, ja, <lacht> da hatte doch einer so einen geilen Namen, so irgendwie so einen indischen oder was? Oder auch du hast Jinx gefangen. <lacht>
2: ich weiß nur Entengras Und Asche. <lacht> ja. Du hast okay. Asche gefallen <lacht>
1: Willkommen in Silent Hill.
3: Also wenn es um Spyro 2 geht. Ich muss sagen, ich finde es toll, dass wir den Anfang von Spyro 2 direkt an die Stelle hängen, wo Spyro 1 quasi aufgehört hat. Spyro hat alles geschafft, Nassinok besiegt, Frieden ist eingekehrt. Also wo liegt jetzt, wo kann jetzt das Problem <lacht> liegen? Nicht in den Drachenwelten.
4: Nee. Mhm.
0: Sondern stattdessen, in dem Fall stattdessen, wird er halt ja. woanders hingeportet. Ich,
3: ich muss auch sagen,
1: ich, ich fand damals also bei meinem Let's Play, auch den Endkampf gegen Ripto Bret Hart. also der war schon, ja, da habe ich mich schon abgestruggelt damals. Ja,
3: ganz ehrlich, die Bosskämpfer fangen in Sparrow zwei Horas an, Bosskämpfe zu sein.
1: Ja. Ja. Weil die Bosse renn,
3: die rennen ja sonst nur vor einem weg.
1: Wenn es ja richtig in Erinnerung hab, es wird einem ja auch nichts geschenkt, ne? Also wenn man irgendwie die erste Phase fertig hat und man stirbt in der zweiten, dann muss halt wieder in der ersten Phase anfangen. Richtig. Ja. Ist so, ich
3: ich glaube, die einzige Phase, in der du immer wiederkehrst, auch wenn du stirbst, ist die dritte.
0: Zumindest bei Ripto, also selbst mhm. bei ähm, Schluck war es zum Beispiel so, ich, mir hatte noch ein Lebenspunkt gefehlt, bis er stirbt, dann bin ich gestorben und durfte nochmal alles von vorne machen. Das ja, war super, ich hab mich gefreut.
3: Im Gegensatz zu Schluck hat Ripto auch drei ja. HP leisten, ne?
0: Ja, das stimmt. Drei allgemeine und wie hieß, Phasen wie, insgesamt.
3: Wie hieß nochmal der Endgegner
1: von Spyro 3? Die Bitch, genau. <lacht> und just call the Bitch. Die ja in Blatt. der NTSC-Version. Ja. Von, von wo hat die die
0: Musik nochmal? Von der ersten Heimatwelt. Ja. <lacht> was so gar nicht passt, so
1: rein. Was total die Stimme ruhig Atmosphäre,
3: hat, ja. Ich habe ich, ich, ich hab die Version durchgespielt, habe gedacht, was soll das denn jetzt? Es <lacht> kommt mir einfach vor wie so ein schlechter Troll. So, und ich, und das ist auch so ein Ding. Die Spiele waren von waren schon von den Regionen her ein bisschen unterschiedlich. Sparrow 2 wegen seinem Namen und teilweise, weil sie die Sounds anders verwendet haben. Also man, manche manche Songs, weil du hast in Sparrow 2 <lacht> sehr schöne Intros, Intros gehabt. Und äh, ich glaube, in Bruchhügel hatten sie die Musik von Schattige Oase verwendet für das Intro, wo du dagegen mhm. in der amerikanischen Version tatsächlich die Musik von Bruchhügel hattest. Okay. Die haben da die Musik nur in der europäischen Version getauscht. Und ich frag mich, warum. Weißt du, selbst, ich kann verstehen, wenn das ist, um die wilde Musik der Dudelsäcke zu betonen. Weil die haben da keine <lacht> Dudelsackgeräusche laufen <lacht> lassen in der europäischen, <lacht> sondern nur in der
1: amerikanischen. <lacht> es, es war halt eine wilde
3: Tanzmusik. Mit den Tanzschweinchen. Und, und äh, ja, ja, und in der amerikanischen Version haben sie es halt anders gelassen. Verstehe einer, wer will. Aber in der hm. pal version hast du bei der Zauberin tatsächlich wenigstens eine Bosskampfmusik von einem anderen Bossgegner. Ja. Das macht wiederum Sinn, weil es ist dieselbe Bosskampfmusik wie gegen, äh, wie gegen Spike. Hm.
4: Hm.
1: Aber das ist, ist übrigens interessanterweise auch so, in Spyro 1, bei, ich glaube bei High Caves war das, da ist bei manchen Drachen kommt die Musik von Dark Hollow. Ja, in und in der
3: amerikanischen Version ist der Song anders, aber immer noch falsch. <lacht> auch gut. Und die amerikanische Version von Spyro 1 hatte. Keine richtig eigene Musik für, für die High Caves. Die hat nur mhm. so eine langsamere, sanftere Version von Treetops. Mhm.
1: Ist übrigens eine Sache, wo wir gerade, oder wo ich gerade ganz kurz bei Dark Hollow war. Das ist eine Sache, die ich mir auch durchaus noch mehr vielleicht gewünscht hätte in den Spielen, dass es noch mehr so Dunkelheitslevel gibt. Also so Nachtlevel vor allem, auch draußen zum Beispiel. Deswegen fand ich auch, dieses ähm, Uh, Alien-Level in äh, Spyro 4 ganz geil, in Enter the Dragonfly, weil das einfach von der Atmosphäre ziemlich cool ist, sowas, das mag ich. War das das ja. mit diesem ganzen Pl Plattformen oder, nee, das
0: war diese Farm, ne? Mhm. Ja, genau. Ja. Aber da gab's, glaube ich, auch diese Herausforderung, hieß es nicht sogar einfach nur irgendwie, möchtest du die Plattform-Herausforderung spielen? <lacht> ja. Oder sowas, hat ja. Die ja, 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 ja. Wo man äh, diese ganzen Sachen da anspreinen musste, <lacht> mit dem Elektro-Atem <lacht> und so. Wunderschöne Aufgabe. Ja. Ja. du musst die Hoden finden,
1: die Elektrols ja. Wo du gerade <lacht> sagtest, du musst ja, genau. die Hoden finden.
0: <lacht> Aber Simon, wo du Änderungen im ersten Teil angesprochen hast, da fällt mir auch noch was ein, nämlich diese Quasi-Zensuren, die es da ja auch gab in der europäischen Version, ne? Mit den Stirn ja, und so quasi. und den Schwertern von den Orks.
3: Genau, es gab es gab nur drei Punkte, die zensiert wurden tatsächlich und das sind äh, spitze Gegenstände, die die Gegner tragen. Nämlich du hast in Dark Hollow hast du diese kleinen Schwertkämpferfrische gehabt, die Schwerter hatten und deren Schwerter hatten so eine kleine rote Färbung mhm. mit dem Metall. So nach dem Motto, oh, Blut. Die Dinger sind mhm. ja scharf. Dasselbe für die Hörner, die Hornspitzen waren auf den Artworks und auf den Hörnern der Stiere in der amerikanischen Version rot. Mhm. Habe mich da verarscht gefühlt in der europäischen Version. Was soll der Scheiß eigentlich? Ähm, weil wir wissen, dass die Hörner Spitzen und Aua tun, dazu müsst ihr die Dinger nicht zensieren. Ja. Und dann gibt es da noch die Pfeile von den Teufeln. Weil die schießen Pfeile und die Spitzen sind auch angerötet in der amerikanischen.
0: Hm, das habe ich schon wieder ganz vergessen, aber ich glaube, das hattest du auch gestern im Livestream erzählt, ne?
3: Das hatte ich nicht erzählt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich habe eher über die Teufel geredet, wie sie in Remaster ausschauen. Weil das ist okay. Sie sind nur ein bisschen klein geworden, aber okay. <lacht> es ist übrigens
1: so, Stichwort Remaster, in, ach, wie heißt das Level? Twilight Harbor, genau. Ähm, ja, da, da haben sie so, so.
3: So, so eine Art Wasser- oder paintball
1: pistole Genau, die haben jetzt keine äh, gumpam ratter mehr, sondern die haben jetzt äh, <lacht> blum,
3: blum, 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 <lacht> so Wasserpistolen, genau. Ah, ich, das, äh, ist, das ist was, ja. das regt mich ein wenig auf, denn ähm, wie schaffen sie es, die alten Spiele zu releasen im PlayStation Network, wenn sowas sowieso schon verboten ist? Das ist ja. mir auch in Superfrog aufgefallen. Das ist ein Plattformer, der einen Remaster gekriegt hat. Das Remaster ist scheiße, nur mal so. Aber was mich visuell stört, ist, du hast ein Zirkuslevel, in dem eine Pistole aus der Wand guckt, die halt langsame Kugeln schießt, die du nicht berühren Das, was sie dir sonst wehtun. Sie töten dich nicht, sie tun nur weh. Ziehen den Punkt ab, mehr nicht. Wie die bei haben,
0: Unbearable in Crash, wo die auch aus ihren Schrotflinten einfach so langsame Kugeln schießen.
3: Ja, genau. Und das haben sie geändert, indem sie da einfach irgendwie so einen Flammenwerfer hinmachen oder sowas. Irgendwas, das kugeln schießt, die du auch nicht berühren darfst. Aber es ist halt keine Pistole mehr. Es ist halt keine dargestellte Pistole mehr.
4: <lacht>
3: Und das wundert mich um echt zu sein schon, weil ähm, wenn Kinder merken, oh, das tut ja aua, dann soll ich das vielleicht nicht verwenden. Dann soll ich da vielleicht ja. nicht ran, die Finger weglassen. Keine Ahnung was. Aber Kinder sind nicht so dämlich, dass sie eine Knarre in die Hand nehmen. Auch das tut doch gar nicht weh. Pff tot. Ja. Bei der Reignited Trilogy ist es
1: übrigens auch so, dass es dort nicht mehr die Unterscheidung zwischen A Gateway to Glimmer und Riptos Rage gibt. Da ist alles Riptos Rage, soweit ich weiß. Oh. Ja, ja aber das ist auch, auch das ist auch
3: etwas, das, 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 da hätten sie unmöglichen Mittelweg finden können, wenn ich ehrlich bin. Ja. Mhm. Da, da mussten sie sich halt aussuchen, welche Version sie jetzt bevorzugen und Riptos <lacht> Rage hatte halt das bessere mhm. Artwork. Weil Gateway ich, to ja.
0: Riptos Rage in Glimmer.
3: Ich bin ganz übrigens ehrlich, ich fand das Artwork für Spyro 2 auf dem Cover fand ich schon immer seltsam, weil ich dachte, warum rennt der Drache weg? Der ist badass. Mhm. Was macht diese, was macht diese dumme Exe hinter ihm so besonders?
1: Ja. Ich, ich es übrigens sehr cool, wie der Name Spyro zustande kam. Auch das wurde auf dem Panel übrigens diskutiert. Von einem äh, Insomniac-Mitarbeiter. Und zwar ging es im Prinzip darum, es gibt also diese Theorie, dass für Hauptcharakteren so Videospielen fünf Buchstaben optimal sind. So Mario zum Beispiel, fünf Buchstaben. Crash. Und ähm, Namen, die auf O enden, klingen immer gut. Und im Japanischen ist es wohl so, wo ja Spyro ursprünglich, äh, also der Name auch herkommt, ähm, dass dieses Sp am Anfang, dass das wohl sehr beliebt ist da. Spario. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vor allen Dingen, Spyro genau. wird ja im japanischen Deswegen kommt ja auch der Name von Ripto ursprünglich genau. vom ersten Teil, weil Spyro geschrieben im Japanischen sieht halt aus wie Ripto. Oder wird Ripto geschrieben, quasi. Genau, so ist das. das. Das
1: hätte ich jetzt auch noch gesagt.
0: Das hat mich ein bisschen verwirrt. Übrigens, die japanische Version von Spyro 1 und 2 sind scheiße. Ach, mit
3: dem, die gab's sind auch den, keine den, den, den Schildern, ne?
0: <lacht> ja, die haben Schilder, die sind zwar ganz cool, aber die Kamera ist ekelhaft, die Steuerung ist... Ich meine, es kommt mir zwar vor, als würde Spyro da höher springen, so ein bisschen. Und er macht mhm. halt auch knuffige Geräusche, aber das macht das Spiel nicht gut.
3: Ich glaube, die Steuerung von den japanischen Spyro-Spielen ist so zusammenzufassen. Das Spiel steuert sich, als wenn du eine Drohne mit einem gewissen Sichtradius hättest und äh, Spyros Bewegungsgeschwindigkeit ist daran gekoppelt, wie weit diese dumme Drohne gucken kann. Mhm. Weil die Kamera ist immer weit raus, Spyro ist langsamer als in den normalen Versionen und äh, die Steuerung ist deswegen auch sehr komisch, weil du hast die Kamera nicht permanent hinter der Spyro, selbst wenn du rennst.
4: Ja.
3: Und das, das ist unfassbar irritierend. Ich frage mich, was sie da geritten hat.
0: Weil es gibt ja auch bei Spyro die wundervollen Optionen für Kamera passiv und aktiv und das war noch weniger als passiv. Also das war einfach ja, ja schau zu, was du machst. So nach dem Motto. Soll,
1: ich, soll ich den Passivmodus aktivieren?
3: Spyro, Spyro bleibt im Bild, aber das ist auch alles, was du kriegst. So, soll ich
1: die Kamera auf aktiv stellen?
0: Ja. Okay, okay, ich werde es nicht ändern.
1: Nicht ändern. <lacht> <lacht> ah, ja. ja Danke, Jäger. Ja. Ja. Ja, übrigens war, kann man, das war, ähm, das war in
3: beiden Versionen sehr scheiße formuliert. <lacht>
1: ja. Übrigens kann man, äh, in der, äh, Remastered Trilogy äh, zwischen dem Original Soundtrack und der, dem Remasterten Soundtrack wählen. Und Was du kannst sogar cool
3: die finde. dynamischen Effekte zur Musik abschalten, weil es gibt so Effekte dafür, dass wenn du stillstehst, eine Weile, dass die Musik sich auch beruhigt. Genau. Und wenn du dann wieder schneller wirst, dass die Musik dann auch wieder flott wird oder wenn du in der Höhle bist, dass es so ein bisschen halt. Ach, das klingt ja cool. Oh, da habe ich voll Bock drauf. Oh,
4: das, das, mir wär,
3: das, kann, das kann man an und aus machen. Aber ich glaube, das kann man nur mit der Remastered-Musik. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit der Original funktioniert. Nein, die
0: Original-Musik, die hatte ja eigentlich nie sowas Weil die hatte ja, ja auch keine Möglichkeit, dass die denn auf einmal irgendwie ein bisschen actionreicher wird, sobald du dich mal mehr bewegst oder so. Das Natürlich war nicht.
3: Aber ich finde auch, die Original hat sowieso ihre eigenen Momente, wo sie ganz flott wird oder wo sie auch mal ein bisschen abschaltet. Und das ist eigentlich auch sehr schön. Auch so eine Sache, die man noch als fact mit anhängen
0: könnte. Im Gegensatz zu Crash hat Spyro in den ersten drei Teilen keine Midis gehabt, sondern nur gestreamte MP3-Dateien. Das weiß ich vom guten Marvin. Schöne Grüße übrigens. Ja. Deswegen, es waren vorbereitete MP3s, die dadurch dann auch mehr Speicher gefressen haben, als halt die Midis bei Crash zum Beispiel. Weil die Konsole mhm. halt nicht selber berechnen musste, sondern einfach nur, ja, spiel mal ab und fertig. Deswegen sind die Soundtracks in Spyro auch nicht äh, seamless. Also, die fangen halt irgendwann von vorne an und enden dann einfach. Dann hat man kurz Stille und dann fängt es wieder von vorne an. Mhm. Deswegen, das, man hat ja irgendwann bei Crash immer so einen Loop drin.
1: Stimmt. Und ja, das ist, ist, etwas das, ganz ganz ist mir, Spyro 2.
3: das ist mir bei Crash Team Racing vorhin aufgefallen. Du hattest diesen nahtlosen Übergang vom einen Bereich zum nächsten. Die Musik hat nicht aufgehört, aber hat aber direkt die äh, Instrumente langsam gewechselt. Genau. Das war cool, ja. Das
0: war ein schönes Feature. Und ich glaube, das kannst du auch nur wirklich machen, wenn du da Midis drin hast, die du programmieren kannst.
3: Mhm. Ja, ich denke mal, in Somnett Games hat sich, dann, hat sich das da ein bisschen einfacher gemacht, weil das war deren erstes 3D-Spiel. Richtiges, volles 3D-Spiel.
0: Richtig. Aber dann äh, würde ich mal wieder sagen, zurück zu Spyro 2. Denn, da das haben wir ja schon gesagt, Spyro ist nicht mehr in der Drachenwelt, sondern erst in Avalar. Eine Welt, die ein bisschen, ich finde, so märchenhaft wirkt. Auch durch ja, es ist, es, den es, Zaun. Ist,
3: es sind, sind Fantasywelten, aber Fantasy-Welten, die nichts mit Drachen zu tun haben.
0: Ja, das stimmt. Und ich mag ja die ganzen Cutscenes. Auch wenn manche Monologe ein bisschen vorgespult werden, zumindest im Deutschen. Ich äh, erinnere da immer wieder gerne an Elora, die dann <lacht> Sparrow dieses Handbuch gibt und dann so, ich habe jetzt aber keine Zeit, das zu erklären.
3: Ja, das <lacht> ja. Das wurde tatsächlich sehr wahrscheinlich nur gemacht, damit es noch in die Cuts passt. denn die englische Version wurde jede Wette zuerst aufgenommen.
0: Nicht so wie bei The Crash The Insane Trilogy, wo einfach manchmal keine Ahnung, ein Satz endet und dann die Lippen bewegen sich aber trotzdem noch fünf Sekunden weiter in Crash 2 <lacht> zum Beispiel im Intro mit Coco. Ja, ich und das abrichte. meine ich okay. mit, bitte
3: verhauen, sie hin, bitte verhauen sie das mit der deutschen Synchron nicht, weil das war ein Crash der Horror. Ja. Ich meine, bei Spyro 2 und 3 können sie es gar nicht verhauen, besonders für in den leveln aus dem einfachen Grund, du hast NPCs, die halt die Standardanimationen haben. Da kannst du nicht mehr falsch machen wie die englischen. Und äh, die anderen Cutscenes sind relativ kurz, die Texte sind gleich geblieben. Das heißt, du hast tatsächlich nicht besonders viel, was gesagt wird. Und ich glaube, <lacht> beim Crushing Master haben sie tatsächlich ein paar Änderungen am Skript gemacht, vor allen Dingen auch, was äh, die Charaktere alle sagen und Animation ist unterschiedlich, Betonung ist unterschiedlich und bei Spyro wollen sie relativ gleich bleiben, einzige was ist, jeder Drache ist neu in Spyro 1, alle dieselben Soundclips, äh, dieselbe, dieselben Texte zwar, aber anders betont, anders gesagt, jeder Drache sieht neu aus und jeder Drache... Hat sein gewisses Etwas. Und das ist auch die Sache, die Sparrow 2 und 3 sehr wahrscheinlich machen werden. Hm. Will der Ritt, was? <lacht> Probleme mit dem Wagen, was? He,
1: hey. Sehr gut. <lacht> sehr
4: gut. Oh Leiten.
0: Deswegen, auch wenn die Synchron, äh, wenn das ganze Synchrongespräche bei Sparrow eigentlich ziemlicher Trash ist, ich glaube trotzdem, die Sprecher hatten mega viel Spaß dabei. Ich
1: fand das, ich finde das so cool. Aber es hat auch einfach dadurch seinen Charme, finde ich. Also, das, weiß ich nicht, bleibt halt in Erinnerung. geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Genau. Auch Wie wenn Radio. Ich, und auch wenn ich diesen Soundfehler bei dem
0: König <lacht> herrlich finde, aber ich finde, der klingt auch so ein bisschen, Deppert, finde ich, wenn man, wenn der ohne ja. Fehler spricht. So die Wasserteiler haben um sechs meiner Kinder einführt. <lacht> der
3: klingt aber wirklich ein bisschen. Ich glaube, die komisch. hatten nicht viel Zeit, die Soundtracks einzusprechen. <lacht> Und haben auch nicht viel Geld dafür bekommen, wahrscheinlich. Ja.
0: Das war so der Hausmeister. So, komm, sag mal kurz einen Satz hier. Wir brauchen verschiedene <lacht> Stimmen.
3: Ja, wahrscheinlich hat Universal gesagt, hier, wir haben einen Haufen Synchronsprecher, die könnt ihr so benutzen von unserem Budget aus. Ist scheißegal, was die machen. Hauptsache, jetzt sind drin. Oh, Universal. Hm. Fällt
0: mir ein. Eine Sache, die Spyro mit Crash noch gemeinsam hat, in den, ich glaube, das war Kategorie Sound Facilities, <lacht> hat Michael Gollum mitgearbeitet, sowohl bei Crash ja. als auch bei Spyro. Genau. Bei Crash stand Bei so Spyro steht immer nur Mike Gollum.
4: Ja,
3: richtig. De deswegen seid ihr auf den Typen so scharf, wenn ihr die Credits anschaut. Ich hab, ge ich hab schon ja. gedacht. Ja, und weil der Name geil ist. Ja, vor, vor all <lacht> allen Dingen, weil der Name geil ist. Ich hab ja auch nur ein Herr der Ringe, die Rücke des Königs, Gollum-Poster über meinen Hit Bildschirm hängen. Ja? Ey, geil.
0: Und ich habe immer noch nie. Äh, ich habe immer noch nicht Herr der Ringe gesehen. So.
1: Ja, das lass uns aber mal machen. Aber und erstmal solltest, müssen wir Matrix zu Ende schauen.
3: Ja, und du solltest auf jeden Fall Herr der Ringe gucken, bevor du mit The Legend of Spyro anfängst. Ja. Vertrau mir.
1: Also, wenn, wenn, ich in der neuen Wohnung bin und alles fertig, dann gucken wir erstmal Matrix zu Ende. Ja, das sagen. auf jeden Fall.
3: Ja. ja, und merk dir Herr der Ringe, bevor du The Legend of Spyro anfängst. Zu gucken, zu spielen, was auch immer.
1: Ja,
0: ich, ich hab da mitbekommen, dass es das da einige Anspielungen gibt. Also ich glaube, allein schon mit mhm. dem Anfang und mit diesem Korb und mhm. sowas. Ah,
3: Anspielung, Synchronsprecher, eigentlich alles. Ach, Elijah Wood <lacht> hat doch auch äh, Spyro im gesprochen. In, in den drei Legend of Spyro-Spielen war Elijah Richtig. Wood der Sprecher für Spyro und der deutsche Synchronsprecher von den Heller Ringe-Filmen war mhm. der für den deutschen Spyro. Ach geil. Ja, das, so. das hat das hat mich echt überrascht. Die Synchronstimme ist ideal. Die hat mhm. gepasst zu den Drachen. Schade, dass ja, ich, das ich nicht so derbe. Also sind, ich, hab's, ich hab's noch nicht
1: gehört, aber ich, wenn ich jetzt mir das so vorstelle, dann könnte ich mir echt gut vorstellen, dass das wirklich passt. Also Und von der Stimme her. Ich
3: habe komplette Let's Plays von den ersten beiden village of Spyro-Spielen, also kannst du dir ruhig ein paar Clips ansehen. Du wirst es auf jeden Fall raushören. Werbung, Werbung, hin, hin. Ja. ja, kann ich gerne. Ich meine, ich nutze zumindest keinen zweiten Account, um meine eigenen Tweets zu liken. Nee. <lacht> Wer macht das Was? Sinn?
1: <lacht>
0: Nein, ich doch nicht.
3: Du hast du hast einen zweiten Account? Was denn
1: für einen? Ja, auf das Twitter
0: like ich ja immer mit hier meinem Ach, normalen hier Account
1: die Sachen von Custom. Ach so, ja gut. Es ja. ist so Grauzone, würde ich sagen.
3: Grauzone ist wie <lacht> Liken, ist sich selber auf die Schulter klopfen. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Deswegen like ich ja mit dem Frackessen account bis heute auch alle
1: meine Videos. Aber... Aber was was euch natürlich jetzt auch zuteil wird, meine lieben Leute, hier unsere Gäste, da ihr jetzt ja Teil dieser Podcast Aufnahme seid, würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr die frohe Kunde verbreiten würdet, sobald diese Folge online ist, dass eine neue Folge online ist. Ach,
2: dauert ja nur zwei ja, aber, aber da versteht verstehst du jetzt die Grauzone und nicht das liken, ja? <lacht> ähm, äh,
1: ja, nee, das könnte er ruhig auch ein bisschen offensiver machen. Das ist schon kein Problem. <lacht>
0: der ja, Niklas hat ja schon ein bisschen Werbung gemacht in seinem letzten Infovideo.
1: Ich, ich finde übrigens das erstens mal sehr lieb und äh, nett und so. Vielen lieben Dank. Und gerne wieder, auch dann so demnächst und alles. Und ich finde auch, dass der Niklas noch mal mehr zu Wort kommen sollte in diesem Podcast. Ja, ja. ja. ja er, er hat <lacht> echt
3: nicht viel gesagt, Ne, obwohl er zu so den alten Spielern überhaupt was, nichts zu sagen. Was denkst ja, du denn, Niklas, mit Zika?
2: Ich habe halt echt nicht viel so zum Thema Soundtracks zu sagen, zum Beispiel, worüber ihr euch unterhaltet, deswegen... Aber wir haben ja nicht nur so über Soundtracks gesprochen. Ja, das stimmt. Worüber wollt ihr denn was hören?
1: Ja, was hast du denn zu erzählen? Sag mal, was, was verbindest du mit Spyro? Wie, was, warum?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich die Frage, die sich der Dennis gestellt hat in den Streams. Ähm, was man an Spyro überhaupt so toll findet? Das ist jetzt mega sie in diesem Stream, in diesem Podcast, aber ähm, ich weiß es selber nicht. Es macht halt warum, einfach
1: Spaß. Darf man mal fragen, warum du in diesem Podcast überhaupt mit dabei bist? <lacht> das, das weiß ich ja. auch nicht. Ich wurde hier
0: reingeschmissen. Ich habe einfach mal gefragt. Naja, so.
2: Ich finde ich, 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 ich find Spyro schon richtig cool. Macht sehr viel Spaß zu spielen. Aber ich könnte auch tatsächlich nicht großartig festmachen, woran. Ich weiß nicht, ob ich das bei Crash umlegen könnte, aber ich weiß tatsächlich nicht, was
3: mich da tatsächlich so richtig packt. Was hat dich da geritten? Ich, ich kann es nicht sagen. Okay, also ich glaube <lacht> wir drei können sagen, das war eins von den ersten 3D-Spielen, die man, wo man weit gucken konnte, wo die Welt einen quasi eingefangen hat. Das mhm. ist ja heute Gang und gäbe. Ja. Das ist ein Standard, den Sparrow gesetzt hat. Also da das ist nicht abzustreiten. Mhm.
2: Also ich, ich kann es halt auch von Enter the Dragonfly sagen, dass mich das auf jeden Fall jetzt auch nostalgisch natürlich ein bisschen packt, aber. Den ersten drei Teilen hatte ich halt nie was zu tun. Aber die Atmosphäre ist doch ziemlich geil. Und ich glaube, das Ding bei Spyro ist auch, dass das einfach tatsächlich meine Sammelleidenschaft befriedigt, die ganzen Edelsteine zu finden. Ich glaube, das ist das, was mich an Spyro so am meisten packt. Deswegen ist es auch so ein bisschen... Naja, gut. The Legend of Spyro ist sowieso noch meine Sache für sich. Aber ja, Aber da werde ich noch
3: nochmal drüber reden, sollten wir dazu kommen.
0: Mit dem Sammeln vor allem in Spyro 2, um dann nochmal zum Thema zu kommen, wenn man alles eingesammelt hat, mit diesem wunderschönen Ton. Diese Ein Ton, ja, der tatsächlich nee. auch später noch in, ich glaube, <lacht> Spyro und Crash Fusion aufgetaucht ist, wenn man die Karten mhm. eingesammelt hat. Stimmt
3: ja.
1: Okay. Uh, ja. Ich, äh. ich,
3: ich fand es persönlich besser, wenn es einem einfach angezeigt, hat, wenn man reinkam, Level geschafft. Ohne Ton einfach nur zack, da ist es. Du hast es schon. Alles klar. Aber das Gute daran war, es war nur beim
0: ersten Mal. Weil wenn du wieder in die Level zurückgegangen bist, dann hast du es zwar wieder gesehen, aber da kam nicht nochmal der Sound extra.
3: Doch, hm. ich meine wohl. Echt? Nee, ich meine nicht. Nee, ich glaube nicht. Ähm,
1: also jetzt, wir könnten jetzt einen guten Bruch machen, zumal ich auch jetzt den Podcast äh, verlassen werde für diese Aufnahme. <guss> äh, wenn ihr jetzt mit Spyro 4 bis Ende fortfahren möchtet, dann tut das gerne. Weil dazu könnte ich nämlich ohnehin nicht viel sagen. Ähm,
4: ähm. Ja, ich,
1: ich entschuldige mich diesmal und äh, bin etwas früher weg. Aber beim nächsten Podcast bin ich wieder über die volle Länge dabei und freue mich schon drauf. Das so. wird geil. Ja. Und ich bedanke mich jetzt schon mal dafür, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr so tatenkräftig mitkommentiert habt, beide und äh, <lacht> beide. Ja. Ich gehe jetzt bald. Ist was? Ja. ja. Und danke fürs Zuhören. schlecken. Genau. Danke fürs Zuhören äh, an was? alle. Bis hierhin und bleibt weiter dran, denn es geht sofort nahtlos weiter. <lacht> bis hierhin und nicht weiter. Genau. Ich bin verstört. Zu Recht. Ja, ja, so ist das so. Nee, ich, ich hatte heute viel zu tun, bin eben erst nach Hause gekommen und muss noch ein bisschen hier. Das, das, es hilft alles nichts, das Real Life holt mich ein. Ungerecht. Es ist wirklich so. Aber ich werde mir auch den Rest des Podcasts natürlich anhören, weil ich äh, fleißig bin und euch äh, äh, natürlich immer gerne beim Quatscheln hinzufügen.
3: Er, er will mich kontrollieren, wie viel ich noch rede. Ganz ja, das ist äh, sicherlich auch richtig, ja. Zum, zum einen das und zum anderen wird er den Podcast ja wahrscheinlich benutzen, wenn er ins Bett geht und langsam schlafen will.
1: Möglich, ja. Gut möglich, gut möglich. Aber ja, es hilft auch immer ganz gut, muss ich sagen. Aber vielleicht lade ich mir die auch einfach runter, wenn ich morgens zur Arbeit fahre. Mal gucken. Ja, Oder ich könnte sie theoretisch gesehen auch auf der Arbeit hören. Könnte ich auch. Hm. So schön auf dem Handy mit einer Stöpsel in die Ohren Ja, ja, das könnte ich machen. Wundervoll. Das, das, das wäre
0: schon möglich. Mache ich ja auch manchmal bei mir im Unterricht, wenn wir irgendwelche <lacht> Sachen machen müssen.
2: Mhm. Gibt's ja nicht.
1: Gibt's wohl. Bei Roller. Lebe wohl. Und damit <lacht> lebe ich wohl und ihr <lacht> hoffentlich auch. Und oh. noch viel Spaß beim Podcast. Bis denn, Dave. Bis denn. Tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Eine Sache, die Sparrow 2 ja auch so ein bisschen eingeführt hat und was dann in Sparrow 3 leider direkt wieder verworfen wurde, waren diese schönen Sequenzen am Anfang und am Ende von jedem Level.
3: Ja, ich denke mal, weil sie in Sparrow 3 so viel implementieren wollten, hatten sie einfach nicht mehr die Zeit dafür. Die hatten allerdings schon Charme. Ich hab, Charme, ich habe die auch vermisst. Ja, vor allem ja, die waren ganz cool.
0: Auch die Endsequenz zum Beispiel von Glimmer, die kann man ja eigentlich nur sich angucken, wenn man, nachdem man das erste Mal drin war, nochmal ins Level geht und es dann beendet.
3: Ja, 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 ich glaube, ich glaube, glaub, man muss einfach nur durch das Heimatweltentor im Level gehen. Genau, und dann kann man wieder aber verlassen. Nicht, ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe es auf jeden Fall nie gesehen, wenn ich übers das gegangen bin.
0: Also, ich glaube, ich habe es schon mal so gemacht und da habe ich es gesehen. Aber ich bin mir da auch nicht so hundertprozentig ja, sicher. Ja, ich,
3: ich weiß nicht genau, was da was dafür in Frage kommt. Weil technisch gesehen kann man den Level ohne zu schummeln auch schaffen. Ohne auch nur klettern zu lernen.
0: Ja, das mache ich ja eigentlich immer so. Dass ich dann mit der Flugfähigkeit von draußen quasi reinfliege und dann
3: Ja.
0: Und aus der Herausforderung machen. Das habe ich aber auch von dir tatsächlich, aus deinem Let's Play damals.
3: Das ist aber nett von dir. Ja, was auch geht, ist ein gewisser Doppelsprung Glitch, der in Sparrow 3 nicht mehr funktioniert zum Glück. Allerdings, äh, das macht die Sache über, übermäßig einfach. Da kann, damit kann man sogar Gelzer komplett überspringen. Also es ist wow. Auch so eine Sache, ne? Also Spyro 2 und 3
0: haben relativ viele Glitches, vor allem Teil 2, glaube ich, mit dem ganzen äh, in der Luft äh, schwimmen und sowas, ne?
3: Ja, aber das liegt auch wirklich nur an dem Doppelsprung. Also es liegt wirklich nur an diesem Glitch. An, an was anderem liegt das nicht. In Spyro 3 gibt es tatsächlich einige Stellen, an denen man glitchen kann, mhm. aber nicht so viele Stellen, wo es komplett Sinn macht. Ähm, man kann Geld komplett überspringen, aber dazu muss man schon ganz genau wissen, wie ich hatte immer den Eindruck, dass ich nicht alle
0: Edelsteine haben konnte, wenn ich mir alle Fähigkeiten ercheatet habe. Da habe ich immer gedacht, da hatte ich denn zu wenig.
3: Mm, nicht unbedingt, es kommt, drauf, es kommt jetzt wirklich darauf an, wie viele Edelsteine die gefehlt haben. Ich glaube, wie viele brauchte man? 50.000, glaube ich, für
0: die Superflamme? Nee, 10.000. 10.000, okay. Ich glaube, ich hatte immer 9.600 noch was oder so.
3: Ja, also wenn es mit der 6 zu tun hat, ich glaube, das kann daran liegen, dass äh, in der Sonnenstrandwelt, da gibt es ja diesen Koch mit den Schildkröten. Da ist auch ein Wasserbecken. Da ja, sind ja. auch noch welche drin. Ja,
0: das stimmt. Und, aber ich hatte ja alle Level vollständig. Das wäre die Sache. Hm. Das wäre das, was mich so verwundert hat. So, hä, ich habe alles auf 100% und trotzdem gucke ich da nicht rein. Doof. Hm. Genauso gibt es ja auch diesen... Ich weiß tatsächlich nicht, ob das ein Glitch ist oder eine Art Belohnung einfach nur, dass wenn man einen 100% Spielstand hat, dann dauernd Kreis spammt und Feuerspei, dann ins Hauptmenü geht und ein neues Spiel anfängt, dann fängt man das neue Spiel mit der Superflamme an.
3: Oh, das kann allerdings ein Glitch sein, einfach weil, ähm, erinnerst du dich noch an Spyro 1, wenn du runtergefallen bist, dass du, wenn du Feuer gespuckt hast wie wild, dass du dann in der Feuerspuckanimation animation wieder auf der Plattform vom Drachen erschienen bist? Äh, Ja. Ja, ich glaube, das ist genau dasselbe Phänomen. Ah.
0: Das fand ich immer sehr praktisch, weil ich habe dann mal so einen Durchgang mit der Superflamme gemacht und vor allen Dingen Bruchhügel ist dann so schön einfach mit der ganzen Alchemistenmission mission uh, und
3: sowas. macht ihr etwa mal vorher Platz, die den Typen zu, wer durch die Gegend latschen dann machen nachher die, die Sachen mit uh, Jäger klar. Alles klar.
0: Genau. Kann man die, Keine zerstören. Arbeit.
3: Die kann man nur zerstören in Bruchhügel, indem man sie in Lava stößt, was du in dem Teil mit Jäger und dem Alchemisten nicht tun mhm. kannst. Uh, und nur mit Jägers Hilfe und dem Kopfstoß könntest du es sonst.
0: Und die Superflamme, die macht die halt einfach direkt kaputt. Ja. Das ist ja auch so die Sache, wenn man die Mission mit Jäger anfangen will und man hat schon alles zerstört, dann quatscht er einen erst voll, dann geht's los und dann blendet's direkt wieder aus und dann sagt er,
3: ey, das haben wir gut gemacht.
0: <lacht> Obwohl eigentlich nur Spyro die Arbeit gemacht hat.
3: Das ist allerdings in Spyro 2 auch eine, ach, auch eine sehr ärgerliche Sache. Es ist jetzt nicht nur, dass du in den Heimatwelten Backtracking hast, weil du an manchen Stellen nur rankommst oder hin kannst, wenn du eine bestimmte Fähigkeit hast, es gibt auch Aufgaben, die dahinter blockiert sind. Es sind fast nur Aufgaben, die dahinter blockiert sind, wenn ich ehrlich bin. Jo. Wofür du eine Fähigkeit brauchst. Es gibt mindestens zwei Punkte in jeder Welt, wo du eine Fähigkeit aus der nächsten Welt brauchst. Außer Wintertundra, weil du da ja das schon alle hast. Mhm. Es gibt in Glimmer halt den Superflug, den man sonst nicht machen können soll. Haben sie aber, glaube ich, nicht aufgepasst. Jo. Und es gibt, in Mus ja, es gibt in Sonnenstrand noch diesen Koch, wo man hochklettern muss, Da muss man den Koch machen.
0: Genau, und halt in der Heimatwelt selbst, wo man auf... Diesen, wo man
3: einfach... Ja, man muss einfach in dem Schloss äh, eine Leiter hoch und dann ist da so ein ist da noch mal so ein Ring von Plattformen, da ist eine Kugel auch noch. Genau, und ich glaube auch da, ein paar Edelsteine. Ja, nein, voll Edelsteine sind da auch alles Einser. Natürlich gibt es auch in Spirit 2 wieder
0: Fluglevel, aber diese wurden wurden ein bisschen angepasst. Ich glaube, das Zeitsystem wurde war immer noch das gleiche, ne, von... Auch das von Sparrow 1. Ja, ja. Dass das man immer das, Zeit dazu bekommen hat, wenn man was eingesammelt hat. Genau. Ja. Ja. Und dazu gab es dann aber noch eine geheime Herausforderung, die man dann irgendwo im Level finden konnte. Am ehesten bleibt mir da immer noch vom Metro-Ring dieser Bürgermeister im Kopf, der mal seinen Monolog anfängt mit: Hier auf dem Metro-Ring. Finde ich immer so schön. Mit diesen diebischen Katzen, die aber irgendwie eher wie Waschbären aussehen.
4: <lacht> Ja, ja, ich halt habe da,
2: halt hab da die Königin Flossi oder wie es ja, im Kopf? Ja. Die, die, mhm. hat, die hat mich auch sehr angefangen. Es ist
3: schwieriger, als es aussieht. <lacht> das liegt aber auch nur daran, weil man halt nicht so viel gucken kann, weil die Kamera halt relativ nah ans beiro dran ist, wenn ich bin. Für die, für die Art von Aufgabe auf jeden Fall. Ich habe ich hab diese Aufgabe durchgelesen. Sie hat gesagt, du musst mit Jäger um die Wette durch alle Ringe fliegen. Aber wenn Jäger durchfliegen, <lacht> schrumpfen die Ringe. Da habe ich gedacht, okay, klingt wie ein Wettrennen. Es ist kein Wettrennen, du fliegst ihm einfach hinterher. Du oh. musst nicht schneller sammeln wie er, du musst nur alle Ringe schaffen. Ich habe immer gedacht, hm, cool, da könnte ich unterwegs vielleicht einen oder den einen oder anderen Ring mit erwischen, damit Jäger den nicht mehr haben kann. Weil ich verschwinden, wenn es bei Rudi hatte. Oh. Aber nein. Du musst ihm einfach hinterher fliegen. Das hat mich an der Aufgabe aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Was aber auch noch doof ist, und das sind jetzt auch wieder die Fähigkeiten und das Backtracking. Man, man kann alle Bereiche in einem Level sehen, entdecken und was hinter einer Fähigkeit versteckt ist, sind wirklich nur die Challenges. Du hast keinen komplett neuen Bereich des Levels, den du noch komplett erkunden kannst oder so etwas, mhm. weil das, das ist an Spyro 2 so schade. Du hast riesige Welten. Welten, die größer sind als Spyro 1. Und das ist sowas, das mich total stört. Ich wünschte, das hätten sie nicht gemacht. Ich wünschte, sie hätten das mehr wie benjo kazooie gemacht, dass man hinter neuen Fähigkeiten oder Dingen einfach noch einen ganz kompletten Bereich des Levels hat. So ähnlich wie die, wie die Hub-World in Crash Team Racing wieder. Wenn du neue Schlüssel hast, hast du einen komplett neuen Bereich gehabt. Hm. Allerdings war das eine mehr offensichtliche Sache. <lacht> Aber ja, das hat mich relativ aufgeregt damals, wenn ich ehrlich bin. Besonders mit der Jäger und der Alchemist in Bruchhügel. Weil hast du die Fähigkeit <lacht> nicht gehabt, musst du die Aufgabe nochmal machen. Richtig, vor allen Dingen, ja. wenn man das zuerst mal gespielt hat und man wusste das nicht.
0: Denn so, komm wieder, wenn du den Kopfstoß hast. Ja, toll. Da hast du den Kopfstoß und dann so, oh nee, nicht schon
3: wieder. Eskortierst du mich? Boah. Ja, weil alles resettet sich, wenn man den Level verlässt. Und das... <lacht> das ist ich glaube... Ich glaube, das hätten sie schon so machen können, dass man das mit Jäger nicht nochmal tun muss. <lacht> Aber sie haben es gelassen.
0: Ja. Dass man einfach direkt zu Jäger geht, weil der hat ja theoretisch schon wieder freie Füße, weil der hat ja schon seinen komischen Anti-Beton-Kram darauf getröpfelt und dann muss das doch eigentlich gehen. Aber nein, mach's einfach normal. Ihr ja, toll. Nö.
2: Der
3: Jäger ist ja tollpatschig. Der hat sich irgendwie wieder selber eingemauert. Jäger ja, ist nicht Blödi. Jäger ist sogar schuld daran, dass die Scheiße in Sparrow 2 überhaupt vonstatten geht, weil er es war, der seinen Geburtstag, 22. April 95, eingegeben hat in dieses Tor, das der 78, Professor gemacht ne? hat. Nein, 75. 75, ja. 22475, das ist mein Geburtstag. <lacht> ja.
0: Ich dachte gerade, du hättest zuerst
3: 95 gesagt. Nein, nein, 75. Und so kamen Ripto und seine Viecher erst in Avalar rein, aber komischerweise nur die. Und, ähm, deswegen ist Ripto überhaupt erst in der Welt und ist böse auf alle und will sie beherrschen und sowas. Ganz toll.
0: Ripto finde ich ja sowieso vor allem im Deutschen so geil. Allein schon wie er diese Fee quasi verbal angeht, so, du widerliche kleine Kreatur, ich bringe dich um. <lacht>
3: Ich finde aber auch seine Art zu sprechen ganz toll, wenn er jetzt äh, Schluck was befiehlt. Ja. Mach ihn alle und sorg dafür, Zepter dass gefressen. es weh tut. Schluck durch, ja, du hast mein Zepter gefressen. Um euch kümmere ich mich später. Der klingt wie Trump. <lacht> <lacht> Vor Dingen, ich glaube, er hat sich dann irgendwie umgedreht
0: auf Schluck und schlucke hat sich dann natürlich auch umgedreht und es ist losgelaufen
3: nicht. und dann, nee, 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 der Schluck hat ihn hochgeschmissen auf sich und rennt mit Crush einfach wieder weg und Ripto dreht sich um. Um euch kümmere ich mich später. Bewegt sich kein Millimeter auf Schluck, um ehrlich zu sein. Keine, sp keine Sprachanimation oder so. Es ist einfach nur wegrennen. Nee, Hauptsache, Ripto ist zur Kamera gedreht. Ich glaube, das ist alles. Du widerliche, kleine lila Drache.
0: Ach, das ist so schön. Aber allgemein, ich mag halt das Ganze voll so von der ganzen Stimmung und so. Auch beispielsweise die kleinen ähm, NPCs, die es immer gibt, die eigentlich pro Level, sage ich mal, eigentlich immer einheitlich sind. Weil in Glimmer beispielsweise hat man die Steinschneider, die immer so sagen, danke, Spiritfree, Hilfe bei der Abwehr der Hexen. Oh ja. <lacht> Oder... Hier die, wie hießen die? Elektrotroll oder so? Bei ja, ja, Elektrotroll und Genau. Ich weiß nicht warum, aber ich mag diese Mission, wo man die ganzen Elektrokugeln ähm, in die Felder einspucken muss.
3: Du meinst diese, Herzinf du meinst diese Herzinfarkt Aufgabe, ne? Ja, wir sind Döner. Dünn, <lacht> dünn.
0: Mit den Monstern, die da immer so lachen. Ja,
3: die Daumenschrauber Genau
2: jetzt oh. nicht gebraucht.
3: <lacht> ja, das das ist so ein Ding, ähm, es hätte getan, wenn der Soundeffekt dafür ungefähr so laut gewesen wäre, wie das Kugeln-Reinspucken. Aber nein, das ist doppelt so laut. Ohne Übersteuern, by the way, das hat mich überrascht.
0: Ja, dieser Alarm. Aber schön ist auch bei den Katzenzimmer gewesen, dass am Anfang, wenn man halt reingekommen ist, hat man gesehen, die Gegner Pisacken, die Minions, sage ich jetzt mal, die NPCs, mit denen man halt quatschen kann und zum Schluss ist es halt genau andersrum. Oder die vertragen sich irgendwie mit denen, wie zum Beispiel in Götzenbach war das, glaube ich, ja doch, mit den ganzen Götzen.
2: Da fällt mir aber gerade wieder ein, diese Rivalität zwischen diesen Typen aus Wind, Windhafen, heißt das ja, glaube ich, und genau, das ja. war das andere noch gleich,
3: ja. Das fand ich echt cool. Das ist mir auch erst später aufgefallen. Und ja. in einem entfernten Sinne sogar ins Wintertundra hast du die äh, Farmer und dann später bist du in Metropolis und da hast du dann die Farmer, die die äh, Typen aus der Stadt angreifen. Ach, echt? Mhm. Also dachte, die da, waren da, nur da, von da, diesen da, da,
0: Schafen da befallen.
3: Ja, Schafufos und Kühe, aber es sind halt auch landwirtschaftliche Mistviecher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch zu den äh, Robotikerhof Typen dazugehören. Ich meine, alles, was sie gesehen haben, waren hab robotische nicht. Anpflanzungen und Ungeziefer ohne Ende. Könnte ja sein, dass die könnte, Viecher könnte entstanden sein, sind. Ja. Könnte ja sein, dass die Viecher entstanden sind wegen den Fabriken in Metropolis oder so. Keine Ahnung.
0: Könnte theoretisch sein.
3: Ich glaube, sowas hatten sie geplant, weil das sind wieder zwei Themen, die sich in den Leveln überschneiden. Das hat man nicht oft.
0: Hm. Und natürlich, ein Punkt, den, den habe ich schon wieder fast vergessen. Es gibt als Haupteinsammlungsmittel, das man eigentlich im Spiel hat, Talismane. Das waren ja davor in Teil 1 die Drachen und in Teil 2 muss man eine Talismane sammeln. Die hat man dann quasi in dieses Buch gelegt, was man von Elora bekommen hat. Das war dann auch wieder so eine neue Art des Interfaces, die man dann kennengelernt hat, die sich dann aber in Spiral 3 wieder geändert hat und äh, Talismane gibt es dann aber nur in den ersten zwei Welten, ja, in der Wintertundra gibt es dann keine mehr, weil man halt keine mehr braucht um weiterzukommen, da braucht man nur noch Kugeln die man bekommt, wenn man Herausforderungen abgeschlossen hat, oder im Fall von der Wintertundra, wenn man da ein Level beendet hat, hat man auch nochmal eine Kugel bekommen für gewöhnlich Ja. Ich glaube, da habe ich jetzt nichts vergessen
3: Nee, hast du nicht Win Leider, Wintertundra war auch wirklich nur diese Welt um aufzusetzen Ripto ist der nächste und der letzte Boss. Du brauchst keine Talismane mehr, hauen einfach platt. Ja. Ja. Das ist aber auch sowas. Äh, eigentlich haben Leute erwartet, Spieler und Fans erwartet, dass äh, in Avala noch eine vierte Heimatwelt zum Zuge kommt, die aber nie geplant war und nie eingebaut wurde in dem Sinne. Das Einzige, was man in dem Sinne hat, ist wirklich nur Glimmer, weil da sind im Gras sind da Blümchen mit in der Textur. Hm. Mhm. Sieht Sieht man kaum, ist nämlich alles Matsche, aber sieht man. Bisschen. Und das ist der Wink Richtung Frühling, den man hat, weil es ist die einzige Jahreszeit, die in Sparrow 2 nicht enthalten ist.
0: Richtig. Also das hat alles so ein bisschen System ge gehabt. Genau wie in Sparrow 3, denn später das dann alles so nach Tageszeiten benannt ist.
3: Ja, und da gab es dann auch die vierte Heimatwelt.
0: Genau. Hm, zu Sparrow 2 würde ich gerade noch irgendwas sagen. Ähm, ich habe es aber leider gerade wieder vergessen. Drachenrufe? Nee, das nicht.
3: Äh, boah, was war
0: denn das nochmal? Scheiße. Jetzt komme ich Geldsack. gar nicht drauf. Aber du
3: willst über das Wichtigste im Spiel überhaupt nicht reden. Geldsack.
0: Der fehlt auch noch, genau. Aber ich meinte die Skillpunkte, genau. Weil damit hat Insomniac Na, so eine gewisse Sache angefangen, die sie dann nicht nur bei Spyro weitergeführt haben, sondern dann auch noch später bei Ratchet Clank.
3: Ja, die manche Spieler so haben sich durch, das durch die auch noch Stilpunkte
0: abgeguckt. ausgezeichnet haben, finde ich fast schon.
3: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich der allererste Vorreiter zu Achievements in dem Sinne. Genau. Könnte man eigentlich ja. so sagen. Man
0: macht bestimmte Herausforderungen, die eigentlich so nicht im Hauptspiel irgendwie eine Relevanz haben und bekommt dafür halt eine kleine Belohnung. Im Fall von Spyro hat man halt immer ein Leben gekriegt und dann später bei Ratchet Clank hat man Skillpunkte oder Stilpunkte besser gesagt gekriegt, die man dann in ich glaube, Kostüme umtauschen konnte oder so. oder Nee, gar nicht. Man hat dafür Cheats freigeschaltet. So war das.
3: Nee, auch nicht. Also, also in Teil 3 hat man 3... dafür
0: Cheats freischalten können. Hat man? Ja.
3: Hm. Ich meine, man hätte einfach nur den Epilog erweitert. Was hat man bei Sparrow 2 gekriegt? Den Epilog. Mehr hat man dadurch gekriegt, außer Leben für jeden Punkt natürlich. Hm. Bei beiden. Ja, das mit dem Epilog wusste
0: ich nicht, aber das war in Ratchet Clank nicht so, nee.
3: Und was Spyro 2 und 3 anging, die haben beide dieselben Cheats gehabt in dem Sinne. Du musstest im Pausenmenü eine Tastenkombination eingeben, dann ist das und das passiert. Du konntest Spyros Kopf groß oder wieder klein machen. Du konntest ihn platt drücken wie eine 2D-Figur, sodass du ihn nur von der Seite ganz sehen konntest. Du konntest ihn färben, in einigen Farben. War auch lustig. Ja. Kon konntest permanent, das verbrannter Spyro rumlaufen, wenn du wolltest. Und äh, du konntest dir in Spyro 2 auf die Weise alle Fähigkeiten holen, ohne Geldsack auch nur einen Penny zu zahlen. Mhm. Das ist aber auch alles, was die hatten.
0: Und Geldsack, der ist ja sowieso so ein Hauptbestandteil von Teil 2 und 3, weil er einem immer ein bisschen Geld abknüpft. Immer auch genau. schön mit diesem wundervollen begleitenden Satz. Äh
3: ein kleines Entgelt. Genau, ein kleines Eine kleine Entgelt. Gebühr.
0: Ich hatte gerade nur das Englische im Kopf. A Small fee. Hat er immer gesagt. Ja, ja, und er ja. klingt im Original deutlich tiefer als in Teil 2. In Teil 3 haben sie das wieder ein bisschen geändert, was ich, also ich konnte mich zuerst nicht damit anfreunden, weil ich fand diesen Unterschied halt einfach viel zu krass, weil in, wie Alex mal gesagt hatte, in Teil 2 klingt er noch so ein bisschen wie Elton und dann in Teil 3 klingt er halt so richtig brummig. Oh, Spyro, ich weiß ja nicht, was du gesagt hast, aber hier kommst du ja, nicht ich, gratis vorbei.
3: Wenn ich ehrlich bin, ich wusste die Stimme in Teil 2 nie wirklich einzuordnen. Der klang wie so ein alter Herr, der unbedingt Geld brauchte, aus irgendeinem sehr dringenden Grund. Nur, dass ich hinterher erfahren habe, er hat es für irgendeinen anderen Scheiß ausgegeben, der eigentlich gar nicht so lebensnotwendig ist. Und in Teil 3 klingt er tatsächlich wie so ein auf dem man den Arsch aufreißen will. Wie was so ein auch kann. ja. Allerdings ist er in Teil 3 auch ein viel größeres Großmaul. Der redet wesentlich offener über seine Absichten in Teil 3 und das finde ich besonders toll. Ja. Es ist besonders klasse, wenn du dann Dreieck drückst und um mach mit, mit ihm zu reden, wenn du ihn bezahlt hast. Dann sagt das tatsächlich etwas, was eigentlich nur verstärkt, was für ein Arschloch der Typ eigentlich ist. <lacht> zum, Beispiel in in, zum Beispiel in der Wolkentürme, da musst du ihn bezahlen, damit du mit dem Blasebalken voran kannst. Sonst kannst du nämlich auf normalem Wege nicht zum Ende des Levels gelangen. Das musst du, wenn du weitermachen willst. Genau. In Sparrow 3. So, wenn du ihn danach fragst, also wenn du ihn nach dem Bezahlen ansprichst, dann fängt er an zu lachen und sagt dann, ich habe nie so leicht Geld gemacht, seit ich der Zauberin Sonn äh, Mayonnaise als Sonnenmilch verkauft habe.
0: Das <lacht> ist auch noch so ein Punkt. Bei Teil 2 war es ja eigentlich noch so, dass er, ähm, also er hat es natürlich in erster Linie für sich gemacht, aber er hat Avalada auch unterstützt, vielleicht auch, weil es seine Heimat war, und er mochte ja Ripto selber nicht, aber beim dritten Teil, da war ihm das relativ egal, weil er hat sich ja sogar von der Zauberin bezahlen lassen. In Teil 2 hat er sich nicht von Ripto bezahlen lassen. Wobei, doch. Äh,
3: doch am stimmt, Ende wegen hat, er, Bomben, hat er, ne? genau, Ripto hat sich ein paar Bomben gekauft. Allerdings, in Avalade ist auch die Sache, ich glaube, Geldsack gehört der gesamte scheiß Laden.
0: Jo. Er hatte
3: ja auch in einer Cutscene so gesagt, so,
0: äh, wenn ich Ripto erwischen würde, ich kenne noch immer Meinung sagen.
3: Nimm das, Ja, ja, das. Oh. Genau, ah. der, der, der kennt noch ein paar Haken aus äh, früheren Zeiten, aus dem College, mit dem Boxen und so etwas. Ja, ja. Und dann, dann fällt er da einfach
0: der, runter und ich dachte zuerst, der ist einfach tot.
3: Ja, ich hab gedacht, das war's dann wohl mit dem Bären. Hm, wie schade. Und dann, oh, nee,
0: da steht er noch dreimal.
3: Ja. Nee, also, ich glaube, Geldsack gehören die ganzen Schlösser. Dem gehört so ziemlich fast alles, was da ist, abgesehen von diversen Gebieten. Ich bin ich bin echt frei für die Theorie, dass Spyro in Spyro 2 tatsächlich für ihn so eine Art engagierter Massenmörder ist, der sich äh, ein bisschen Geld abzocken lässt, weil Spyro sammelt das Geld ja auch wirklich ein jo. Geldsack kann es rumliegen sehen und der stört sich nicht daran, meinen Edelstein oder was aufzuheben, das ist kleine Lakaienarbeit, die er nicht selber nicht macht
0: So ein bisschen ich stimmt
3: ich glaube, der ist in Spyro 2 tatsächlich so nett und höflich, einfach aus dem Grund, weil er weiß, Spyro das Potenzial, Leute umzubringen. Hm, vielleicht mache ich den besser nicht sauer.
0: Der bringt mir Geld. Da bin ich mal etwas netter. Und möchte ein ja. kleines Entgelt.
3: Von meinem fleißigen Geldsammler. Das ist auch der Grund, dass er in Spyro 2 äh, sehr wahrscheinlich von Jäger 1 auf die Mütze kriegen musste, damit er sein Geld abdrückt, einfach weil Spyro ihm das ganze Geld gebracht hat.
0: Finde ich auch so schön, wie er denn einfach auf Geldsack sitzt. Ja. Aber auch wieder ein Unterschied zu Teil 3. In Teil 3 kriegt er öfter auf die Schnauze. Vor allem von den ganzen äh, anderen Charakteren, die noch auftauchen. Die man ja dann auch spielen kann. Aber ich würde sagen, so allgemein zu bei 2. Also hättet ihr jetzt noch groß was dazu zu sagen? Oder...
3: Es gibt nur eine Sache, nämlich zum Beispiel wie, zu, wie, wie zum Teufel kriegt Elora es gebacken, fliegende Vögel, äh, fliegende Dinosaurier aus das Gelos einöde, zu zähmen, während sie es beim Bosskampf gegen Krash nicht mal schafft, dumme Schafe einzufangen.
0: Ja, das macht ja prak
3: Aber praktisch ist sie trotzdem, weil, wenn man keine Ahnung hat, wo man hin will, kann man sich jederzeit fragen, ob es noch eine Welt gibt, in der es in irgendeinen Talisman wenigstens gibt, sodass man zumindest weitermachen kann, selbst wenn man sonst nicht weiß, wo man hin soll. Ah. Das ist, das ist sehr praktisch, das ist sehr schön. Das wusste ich gar nicht. Ja, da, da, du kannst sie fragen, nachdem du irgendwas mit ihr gemacht hast. Also normalerweise steht sie in den Heimatwelten zu einem gewissen Zweck rum, bis du sie mal gefragt hast. Mhm. Ja, zum Beispiel, äh, in der zweiten Heimatwelt, zum Metro Ring, da es einen Wirbelwind, den du aktivieren musst, auch nur wenn du sieben Kugeln oder sowas hast. Genau. Ja, da musst du Elora für ansprechen, dann ist der Wirbelwind da. Und danach, wenn sie immer noch darum steht, kannst du sie fragen, ob sie sich zu ein, vor eine Welt setzen soll, wo es Talisman gibt.
0: Ach, das macht sie denn direkt sogar? Also man wird ja, dann ja. da hingeportet?
3: Ah, genau. Ich dachte, sie sagt es dann einfach
0: nur irgendwie so, ja, schau doch, vielleicht mal jetzt geht eine nach oder so.
3: Nein, nein, nein sie, bringt, sie bringt einen direkt dahin. Das ist echt cool. Das musst du mal machen, wenn du das Klettern noch nicht bezahlt hast. Ja. Alle Welten unten abgeschlossen, einfach nur noch äh, das, das Klettern nicht bezahlen, weil das brauchst du für die ersten paar Welten gar nicht. Das brauchst du auch nicht mehr viel C für. Das Einzige, wofür du das Klettern brauchst, ist für die Superflamme und die zwei Kulex. Cool
0: ich frag mich, ja. ob sie einen dann auch in der ersten Heimatwelt zu Aquators bauten kann.
3: Nee, das äh, setzt einen direkt vor geldsachs Nase. Ach schade. Das habe ich schon probiert.
0: So. Dann wäre aber auch cool, wenn wenn er so einen extra Monolog dafür hätte. So, ach, Eloha hat dich geschickt oder sowas. Leider nicht. Na, vielleicht gibt's sowas ja in der ring trilogy wer weiß. Ich glaube nicht. Ja, ich erwarte es auch Bin nicht wirklich, aber es wäre ein schöner Bonus.
3: Ja. Und Sparrow 3 fängt irgendwann nach Sparrow 2 an. Also Jäger ist guter Kumpel von Sparrow geworden, obwohl das Sparrow jede Menge Scheiße hat machen lassen und zwar wirklich ganz viele Nebenaufgaben, besonders in den Flugwelten, und die er selber nicht gebacken bekommen
0: hat. Lila Arm auf der rechten Seite, warum auch immer?
3: Ja, das ist der Armreif, den er hat. Ich denke mal, die wollten einfach irgendwie simulieren, dass der Armreif eine gewisse Farbe hat und leicht abfärbt auf sein Fell, wenn es Licht drauf scheint oder so. Das soll ein Armreif sein? Das ist ein Armreif, ja. Wenn du seine Artworks anschaust, dann hat er dann Metall einen metallenen Armreif. Weil das
0: sieht halt einfach nur aus, weil sein Oberarm sieht dann einfach nur aus, als hätte er da einen lila Fleck. In einem Skate-Level, da ist es nicht so, wo er seine komische Skatehose hose daran hat, da hat er einen ganz normalen Arm. Aber sonst ist er immer so ein bisschen lila eingefärbt.
3: Ja, ich, ich, de ich denke mal, der Arm ist wirklich nur so dazu da, auch er ist ein Mitbewohner hier, so, also, keine Ahnung. Jedenfalls Helga übernachtet bei Spyro, wie auch immer er da gekommen ist, weil das Tor in, in Wintertundra führt hinterher nur ins Drachenufer. Ist ganz lustig. Und äh, danach, während der Zeit äh, sind da halt 150 Eier gebracht worden von irgendwelchen Feen, so ist die Story halt, sodass die Dracheneier weggeführt werden von Bianca und ein paar ja. Und so landen die dann halt in den vergessenen Welten. Stimmt. Ver vergessen nicht, die Drachen wurden rausgeschmissen, aber scheiß drauf, sind halt vergessen. Das ist, ein sehr das ist ein sehr bekannter Begriff, den wird sich schon jeder merken können.
0: Und dann auch mit den ganzen ähm, so Story äh, Sachen, die dann auch die anderen Charaktere erzählen, wie zum Beispiel Sheila, das Känguru, der dann irgendwie so sagte, ja, hier vor, ein vor vielen Jahren gab es hier Drachen, aber irgendwann waren sie weg und dann hörte die Magie auf.
4: Ich mag die Stimme und, im Deutschen irgendwie ja. voll.
3: Sheila <lacht> und ich glaube, ähm, ich glaube, Wachmeister Bird sind die einzigen beiden, die irgendwas von früher erzählen. Ansonsten hörst du nur von Geldsack, was sie angerichtet haben und ansonsten eigentlich nichts. Ja, Bentley erzählt, glaube ich, auch nichts. Nö, von früher. Nö. Geldsack will den ganzen Ruhm für sich ernten, dass er ihn freigelassen hat und der macht sofort Geldsack platt.
0: <lacht> Mit seiner Keule. Hm. Aber eine Sache, die ich halt bis heute nicht verstehe, ist dieser Schrei, der kommt, wenn Sheila Geldsack umboxt. Dieses, ja! Vor <lacht> allem, das passt auch timingtechnisch nicht. Wenn das ein Schrei von Sheila ist, dann müsste das doch so während des Tretens kommen und nicht irgendwie zwei Sekunden danach. Ich hey, denke mal, ich,
3: eine geholt oder so. Ich, ich, denk mal, es konnten, ich denk mal, es konnten sie nicht mal einplanen, weil es schon relativ weit war zum Releasen oder so, keine Ahnung. Wird einen Grund haben, ich weiß sie nicht.
0: Ich fand das immer sehr komisch. Das hat mich sehr verwirrt, weil das Tontechnisch, das war verwirrend. Ich dachte so, hä, von wem kommt jetzt hier der Sound? Ich dachte erst vielleicht von Geldsack, aber dafür ist die Stimme halt einfach zu hoch.
3: Ja, ich, ich habe auch gedacht, es muss Sheila sein, aber warum spricht sie erst dann? Ja. Andererseits, ich war froh, dass Geldsack auf die Mütze gekriegt hat, weil das konnte man in Avala ja nie machen. Keine man konnte keiner Figur was zufügen an Schaden. Aber wenn du in Sparrow 3 irgendeinen, NPCs, irgendeinen NPC angespeit hast, egal wo er war, außer Jäger <lacht> und Zoe, hat es denen tatsächlich sichtlich wehgetan. Ja, das
0: sah bei den Löwen in ähm, Bad Sonnenaufgang immer, nee, doch, Bad Sonnenaufgang. Äh, doch, doch, ne? auch äh, sahen ja, es irgendwie so knuffig aus, wie die denn rumgesprungen sind.
3: Ja, der Level von denen hieß Villa Sonne, aber Bad Sonnenaufgang war die Heimatwelt. Ja, genau, Villa Sonne. So. Was mich allerdings auch die. gewundert hat, man ist man ist durch Löcher im Boden, den Rhinoxen, in die andere Welten, gefolgt. Hm. Aber man hat nie irgendwo ein Loch gesehen, wo man bitte schon rausgekommen sein soll. Ich meine, irgendwo muss nie gekommen sein. Ja, das ist
0: dann quasi äh, verschwunden oder so. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll.
3: Ja, und auch mit schwimmender in der Luft hat man das nie gesehen. <lacht> <lacht> Ja, es gehen wir zu den Glitzen später über.
0: Es gab ja in Sparrow 3 dann auch ein kleines Comeback von den Collectibles, denn es gab wieder Eierdiebe, die hatten auch wieder Eier, aber das waren diesmal die Haupt-Collectibles, wie halt bei Teil 1 die Drachen und bei Teil 2 die Talismane, waren es in Teil 3 dann quasi wieder Drachen, plus halt Babydrachen. So ein bisschen dann auch, also ich glaube, daran hat sich denn sehr stark auch Enter the Dragonfly orientiert mit den äh, Libellen.
3: Ich würde sagen, in Spyro 2 waren eigentlich die haupt die Kugeln, weil es von denen wesentlich mehr gab und weil die auch am Ende wichtig waren. Mhm. Ja. Du, du hast 14 Talismane gesammelt, Schluckblatt gehauen, Ripto war erstmal verschwunden, aber nicht tot, leider. Ja, und danach waren die Talismane eigentlich ziemlich vergessen. Die waren nie wieder gesehen. Wobei man jetzt auch nicht so viele gemacht.
0: Kugeln brauchte, weil Elora hat dann einfach nur gesagt, du hast die Kugeln. Oh. Ja.
3: Ich ja. meine, sonst hätte er einem gesagt, wie viele man braucht, ne?
0: Ja, das stimmt. Und das Schöne ist dann bei Teil 3, dass teilweise die NPCs auch so schöne Kommentare noch abgeben zu den äh, Eiern. Zum Beispiel halt der bei Villa Sonne sagt dann, ich habe noch nie so ein hässliches Huhn
3: gesehen, <lacht> oder sowas. Also, das war das hässlichste Huhn, das ich, ich je gesehen, gesehen habe.
0: Auch diese vollkommene Überbetonung <lacht> ist wieder so schön, <lacht> Liebes.
2: Ja gut, dann ist da ja wieder Jäger am Start in dem ersten Fluglevel der Genau. Mit seinem Truppenführer. Genau. Wie war das nochmal?
3: Der wow. Truppenführer
2: hatte diese Seilen für.
3: Ja, genau. ja die, 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 die Kommentare, die er gemacht hat, sind jedes Mal geil. Das ist sowieso
0: der Witz. Und vor allen Dingen, Jäger steht am Anfang des Spiels einfach schief da. Irgendwie so in einem, keine Ahnung, 20 Grad Winkel steht er so vor einem so ein bisschen vorgebeugt. Ich weiß nicht, die konnten vielleicht keine Animation fürs Anständige nach unten gucken machen oder so und da dachten sie sich, ja gut, denn machen wir das Model einfach mal 20 Grad anders, weil da steht ja wirklich schief vor einem, wenn man dieses Mini-Tutorial zum Springen und Gleiten spielt und man kann ja, Jäger in der ersten Welt auch noch zweimal sehen,
3: wenn ja. er diesen Na, kleinen glaube, Wald geht glaube, und dann die Kamera positioniert. Ich glaube, der Winkel hat mehr was damit zu tun, wie die Dialoge mit den NPCs laufen. Weil jedes Mal, wenn du auf einen NPC zuläufst, naja, naja, fast jedes Mal, dreht sich die Kamera so ein bisschen links oder rechts. Und die wollten wahrscheinlich verhindern, dass die Kamera in die Wand reingeht.
0: Naja, aber das hat ja dann nichts mit der Position von Jäger zu tun, oder? Wie äh, er doch, da
3: steht? doch. Weil Spyro stellt sich immer genau geradeaus vor ihre Gesichter. Wäre schon komisch, wenn Jäger gerade aus die Treppe runterguckt und Spyro steht ein bisschen weiter an der Seite, oder? Ja, aber ist ja trotzdem merkwürdig, dass das Model an sich
0: nicht gerade ist. Das ist halt einfach schief. Ja, Wie äh. halt wenn du so ein Bild von ihm nehmen würdest und in Photoshop einfach drehst, so ein bisschen.
3: Ja, aber bedenk mal, Jägers Kopf, Jägers Mund ist der halbe Kopf.
0: <lacht> er hat so ein bisschen was von Pac-Man, finde ich.
3: <lacht> ja.
0: <lacht> wenn man das mit dem Englischen vergleicht, wo er halt einfach viel ernster klingt. Ich finde, das passt auch zu der Art und Weise, wie Jäger auftritt nicht, weil der wirkt auf mich halt immer so tollpatschig und so. Ja. Allein schon, wo Elora dann sagt, so du hast deine Tonschuhe verloren, warum sollten wir <lacht> dir Talisman anvertrauen?
3: Gegenfrage, wie sieht er bitte mit tonschuhen aus? Ja. Weil in Sparrow 2 hat er Probleme, überhaupt was zu machen und in Sparrow 3 geht er überall hin. <lacht> das ist kein Witz mehr.
0: Auch so, ich hätte ihn ja gern verfolgt, aber äh, ich habe meine Tonschuhe verloren.
3: Hätte er gern verfolgt, aber äh, hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Weißt <lacht> du, ja so mit mir direkt ablenken, ne? Die sind alles kleine Feiglinge, navaler. <lacht> <lacht>
4: ah,
0: deswegen, es wird halt so eine Sache, die werde ich, glaube ich, in der Reignited Trilogy sehr vermissen. Weil ich denke, die werden da auch eher auf die Schiene oh. gehen, wie jetzt bei Heroes Tale beispielsweise, wo ich ihn als Charakter wirklich auch in der Ernsthaftigkeit eigentlich ganz gut finde, weil er halt nicht mehr so albern und tollpatschig wirkt. Da wirkt er halt wie ein richtiger Jäger. Und manchmal haben ja auch die Charaktere nicht Jäger gesagt, sondern vom Namen her, sondern der Jäger. Was ja eigentlich, hm. na, ist er mäßig. Ich meine, in Heroes Tale hat er zwar Pfeil und Bogen, aber in Teil 1 war er nicht da, sondern in Teil 2 Wesens und spielt, 3. Er
3: Heroes, spielt er in der Heroes Tale auch noch eine gewisse Rolle.
0: Ja, das stimmt. Und ich, ich kommt da in Legend of Spyro vor?
3: In den letzten beiden Spielen wird er vorkommen. Also in Eternal Night wird er erwähnt. Und im letzten wird er dann tatsächlich von Anfang bis Ende bei einem sein. Aber mehr wie eine Statistenrolle hat er eigentlich nicht. Er ist mehr so einer, der weiß, was geschehen ist in der Zeit, in der Spyro im Kristall eingesperrt war. <lacht> und, ähm,
2: ja, davon der ist heißt halt immer
3: dabei. Und ich gehe darauf später ein. Ich will nicht zu viel davon spoilern, weil wir wollen den ganzen Kram wahrscheinlich heute noch abhandeln. Nun denn, also Jäger in Spyro 3 hat eine gewisse Rolle gespielt und man kann alles, was er in dem Spiel macht, tatsächlich selber macht, spielt man. Das ist das Coole. Abgesehen von den Katzen, wo er einfach nur tollpatschig ist, oder einmal den Helden raushängen lässt für die Dame in Not, äh, sieht man ihm bes nicht besonders viel. Er spielt sonst keine größere Rolle mehr. Sparrow macht den ganzen anderen Kram. Richtig. Und da kommen die neuen Freunde ins Spiel, denn es gibt gewisse Bereiche, in die Sparrow nicht kann. Und dafür hat man halt die neuen Freunde.
0: Genau. Unter ich, unter muss sagen, ist Sheila ich muss sagen, ich muss
3: sagen, ja, Sheila hm. ist für mich nichts anderes wie ein Sparrow, der hochspringen kann. Jo. Weil ihre Füße haben dieselbe Reichweite. Also ihre dritte. Sie können einfach alles das umtreten. Und ihr Design hat sehr wahrscheinlich einfach darunter gelitten, dass man die Charaktere nicht so ausdetaillieren konnte zur PlayStation 1-Zeit. Weil äh, sie sieht halt aus wie ein Känguru. Hat jo. halt nur ihre Persönlichkeit, die sehr herausstechen lässt. Weil sie ist sehr abenteuerlustig und sehr darauf gewillt, Rinox in den Arsch zu verprügeln. Wobei der erste Level, den man technisch gesehen von ihr hat, in einem anderen Level, in dem Spyro rein kann, ist in Villa Sonne und da möchte sie von den Rhinoxen abhauen. Sie will auf den Turm.
0: Das ja, stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Was war denn da? Also ja, da sie, war halt sie,
3: sie, hier wimmelt es von Rhinoxen. Ich, ich will mal gucken, ob ich auf der Spitze vom Turm etwas Ruhe kriege. Ach so. Ja, oben ist
0: ja denn irgendwie dieser diese Löwen, ne? Die, oh. Ja genau. Rosa genau. eingefärbte.
3: Am Anfang von Schielas Teil in Villa Sonne hat man dann diesen Löwen, der seine Liebste auf dem Turm verloren hat und der von Renaxen bewacht wird. Stimmt, Marco, ne? Ja, du prügelst dich durch bis nach oben zu ihr und sie sagt, was? Marco hat dich geschickt? Ich habe eine gerichtliche Verfügung gegen ihn.
0: <lacht> und da gab's aber auch direkt zu Anfang eine Stelle, die war so nervig. Weil da musste man in so eine kleine Höhle springen und da stand aber genau ein Rhinox vor dem Eingang mhm. und hat einen dauernd weggestoßen.
3: Das gab es sogar zweimal. Einmal zu einem Bereich, der gar nicht auf dem Hauptweg lag, um noch ein paar Schätze zu verstecken. Und der andere halt auf dem Hauptweg. Und da bin ich auch ständig gestorben. Ja. Das Timing ist scheiße zu kriegen und die Rhinoxe haben verdammt gutes Timing.
0: Und denn zum ersten Level von Sheila, das man gehen kann, Shilas Alm haben die Ziegen-NPCs, die da sind, auch eine wunderschöne Synchronstimme.
3: Mit diesem Hallo, Sheila! Ich muss aber sagen, das ist gute Stimmenarbeit, weil die versuchen tatsächlich wie Ziegen zu klingen, ohne ja. fast jeden Vokal zu ziehen.
0: Das klingt so drollig immer.
3: Ja, vor allem, ich liebe aber diese Ziegenböcke einfach, weil nicht nur, dass das alles Tiroler sind, <lacht> sondern die die haben halt die Klamotten an, sondern äh, die haben auch alle einen Spruch jedes Mal, wenn sie erstmal darauf warten, dass Sheila irgendwen verprügelt. Ja. Oder einen Stein kaputt macht. Scheißegal, die haben zu allem Kommentar und das ist cool. Wollte
0: einer von denen auch nicht irgendein Drachenei zu einem Omelette machen oder so?
3: Ja, genau. Nämlich, lass es einen Streich machen, okay? Ich möchte, dass du dieses Ei vor Billys Hitte kaputt machst an seiner Wand, das ist meine Rache dafür, dass er mich das letzte Mal von der Klippe geschubst hat. <lacht> genau.
0: Das war schon schön. Und ein späterer Charakter, der auch noch auftaucht, Sergeant Bird, der hat auch eine schöne Einführungskatsin, wo er den Geldsack einfach umschießt mit seiner Rakete.
3: Ja. So nachdem... Sparrow hat ihn gefragt, wozu er seine Raketenwerfer nicht für die Flucht benutzt hat. hat er gesagt, tja, weil er... weil ich nur begrenzte Munition hab und ich muss sie aufheben. Hierfür. Hierfür. <lacht>
0: oh. Aber ich muss aber sagen, ich finde die Sergeant -Bird Level so ein bisschen anstrengend von der Musik, was ist immer derselbe Soundtrack.
3: Ja, das, das hat mich an allen von denen genervt ein bisschen, weil ich hätte es schön gefunden, wenn einfach die Levelmusik beibehalten gewesen wäre von Spyro's Teil aus, weil ja. der hat ja auch nicht seinen eigenen Film, der permanent spielt. Oder das so ein
0: bisschen wie bei, wie man es bei Mario mit Yoshi gemacht hat, dass dann einfach nur irgendwelche bestimmten Instrumente noch mit reinkommen oder so. Ja, ja,
3: so ein gewisser Unterton, der nur mit denen vorhanden ist. Oh. Das wäre wahrscheinlich toll gewesen, aber ich denke mal, es ist nicht machbar gewesen aus dem einfachen Grund, wie die Soundtracks in den Spielen funktioniert haben. Ich denke mal, die werden nicht, dass die ich denke mal nicht, dass die von Spyro 1 auf eine andere Art von Soundtrack-Komponierung umgegangen sind zu Spyro 2 und 3. Nee. Das haben sie jede Wette nicht gemacht.
0: Das ist immer noch genauso, aber es wäre ja trotzdem kein großer Unterschied gewesen, weil du kannst ja in den Momenten sowieso nicht fließend mit einem anderen Charakter spielen, von daher wäre das ja relativ egal gewesen. Dann wird halt einfach nur eine andere Datei geladen. Deswegen, ich glaube, das wäre machbar gewesen. Aber bei Sergeant Bird, da ist halt die... Mu also, bei Sheila geht es halt noch, aber bei Sergeant Bird wird die Musik irgendwann echt anstrengend.
3: Ja, vor allen Dingen, du brauchst, du brauchst bei Sergeant Bird generell länger, weil der ist nicht so schnell. Ja. Der kann sich nicht so flüssig durch die Gegend bewegen, weil sein Fliegen ist tatsächlich mehr floaty als was anderes. Du brauchst eine Ewigkeit, bis du die, bis du die Richtung wieder geändert hast. Mhm. Um, und so eine Sache, die sie bei Sparrow 3 gemacht haben, für nur einen Charakter, der allerdings zwei oder drei Charaktere auf jeden Fall betrifft, ist äh, das seitlich bewegen. Das haben sie für Sparks, das haben sie für Agent 9. Und bei Sergeant Bird haben sie es auch implementiert, aber richtig beschissen. Hast du die Taste gedrückt, ist Sergeant Bird einfach nach links oder rechts abgeflogen. Die Kamera ist nicht hinter ihm geblieben. Ja. Die ist nicht stabil hinter ihm geblieben, die ist einfach hinterher geflogen, als wenn das Spiel denkt, oh, jetzt hat er dahin gesteuert. Das fliegen wir einfach mal dahin. Ich denke mal, das haben sie gemacht, wegen der komischen Viecher in dem äh, Level in der zweiten Heimatwelt, wo man Sergeant Bird ja komplett überall spielen kann. Mhm aber das äh, ich finde sie haben das nicht fertig gemacht. War ich das, finde das ist wirklich unfertig an dem Spiel. War das das Level, wo
0: man die Statue zerbomben musste, die einfach komplett übersteuert ist? Ja. Yep. ja. Deswegen man geht da hin, guckt sich das an und dann auf einmal fliegen einem wenn man Kopfhörer hat einfach die Ohren weg. <lacht> äh, boah, das ist so ekelhaft.
4: Richtig ich weiß nicht, ich das Spiel geguckt? zum
3: ersten Mal, als ich den Teil zum ersten Mal gespielt habe von dem Level Uh, das war bei uns am Esszimmer. Wir hatten so eine Ecke, wo die Playstation aufgebaut wurde mit dem kleinen Fernseher und allem. Und ich habe das Spiel zwar leise angehabt, damit meine Mutter auf dem Sofa in Ruhe schlafen kann, aber so, dass ich wenigstens noch ein bisschen hören konnte. Ich mach die Statue kaputt und die erschreckt sich. Was machst du da? <lacht> ich dachte nur, nee. Ich habe nicht mal einen Mucks von mir gegeben. ne? Und
0: das Spiel, Barf. das ist einfach komplett aus.
3: Der einzige, was was den Level erlöst, nee, ein paar einige Dinge eigentlich, ist erstmal die Musik. Weil äh, die Musik von dem anderen Teilen des Levels, wo auch Master Bird nicht spielbar ist, mhm. ist tatsächlich cool. Also das habe ich auch auf meiner Festplatte als Musik. Die, die Musik finde ich erst rein. Ich habe so viel Spaß gehabt wegen der Musik mit dem Skateboard-Teil, der in dem Level ist. Mhm. Weil Skip oder Arena ist auch ziemlich cool. Nicht unbedingt super ideal, weil sie muss trotzdem noch in die Boundaries passen für den doch relativ kleinen Teil. Aber ich finde sie trotzdem ziemlich cool. Das war die mit den drei Türmen, auf die man rumhüpfen
0: konnte, ne, wo man genau. auch den Nasty Knock machen konnte.
3: Du, du, du kannst den Nasty Knock überall machen. Du ja, brauchst nur genug Platz. In,
0: in dem Level hat's Jäger erwähnt, oder?
3: Ja, in dem Level mhm. hat das erwähnt, weil das ist der erste Level, von dem du überhaupt von Punkten und Streckenrekorden erfährst. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie der Level heißt. Das Zaubertürme. Heißt. Ach, genau. Oh. Es hat zwar nichts mit Zaubern zu tun, wenn ich ehrlich bin, weil es sind alles Artisten, die da rumstehen. So, und, und, und so ein Typ mit so einem kleinen, zahmen Wölfchen, jo, das einen die so ganze Zeit trofig. ankläfft. Das hier kann man Gott sei Dank quälen, die uh, Grube wieder runterspucken. Das merkt der Typ nicht mal. <lacht> ja, man, man kann den Ball wieder die Grube runterspucken und der Hund rennt hinterher. Wow.
0: Ich bin mal gespannt, wie der im Remake aussehen wird. Genauso wie der äh, Schneeleopard aus Teil 2, den es gab.
3: Ach, der war auch knuffig. <lacht>
0: der immer Fisch wollte.
3: Ja, wollte Fisch fangen, war aber beschissen empfangen. Und der Typ hat das viel wohl nicht gefüttert. Deswegen ist er hingegangen hat sich selber gefüttert. So nach dem Motto. Vor allem, eigentlich
0: Gibt's, hat äh, Sparrow ihm ja perfektes Essen hingelegt, weil er hat sie mir sogar noch gebraten.
3: Ja, ne? Spuckst ein Fisch dahin dreimal. Katze satt, Katze folgte wie, wie ein Hund. Brav. Schön war weißt du, auch. Du, ja. du läufst einfach und BAM! Setz dich. Was ist <lacht> weißt du, so ein abruptes BAPF? Vor
0: allem der Schneeleopard, der hat auch einfach den Fisch so gegessen, dass der einfach geschrumpft ist. Irgendwann mal. Ja, ne?
3: <lacht> er hat mich schon fast an Cell aus Dragon Ball. Der hat seinen Schwanz irgendwo reingesteckt und die Leute dann aufgesoffen.
0: <lacht> den hatte der das, auf dem das, Kopf, das, oder? Als dieser rosa Typ.
3: Nein, das war nicht der rosane Typ. Der war lustig, der hat nämlich äh, Leute in Zucker in, in Süßigkeiten verwandelt und dann gegessen. Aber nein, was ich meine, ist der grüne. Ah. Dem seine erste Form und zweite. Die das haben So das ein gemacht.
0: bisschen wie ein Insekt e aussieht. Ekelhafter so
3: Käfertyp, ja. Ja. Ah. Den kenne ich
0: auch nur, weil ich vor kurzem von Royal Die Beef bei den Rocket Beans äh, Dragon Ball Fantasy gesehen habe.
3: Ah. Ja, okay, zurück zu Spyro. Ja. 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 Mal sehen, wir hatten da noch, ich glaube, nach, nach, glaub, nach Wachmeister Bird kam Bentley. Genau. Ja. Bentley war lahm. Aber cool. Ja, das, das, das fasst ihn zusammen. Er war lahm. Er, er war ich langsam, er konnte nicht hochspringen, du konntest nicht weit sehen, weil der Typ halt jede Menge vom Bildschirm eingenommen hat. Es gab ich auch kann, kein, ich fand es gar so unglaublich befriedigend, wie der einfach zuschlägt. Ja, ja, du konntest alles kurz und klein hauen. Auch Metallkisten, die sonst eine Rakete gebraucht hätten. Das war cool. Ja. Und ich glaube, da endet es auch irgendwo. Ich weil muss das, sagen, das, die das, Boxkämpfe habe ich
0: bisher, ich habe noch keinen einzigen wirklich zu Ende kriegen können. Einfach weil das so frustrierend ist und gegen diesen scheiß das geht mir so auf den Sack.
3: Ja, die Hitboxen, die waren für Arsch. Spendlich, Reichweite war niedriger als die von dem anderen Yeti, der übrigens eine Kopie von dem Yeti aus Bairro 2 war. Und, äh, fick mich hart, Diese, dieses Minigame habe ich nie gemocht. Das kann man zu zweit spielen, aber erst, wenn du die Eier gekriegt hast, schon. Oh. Das, das, ist, das ist die einzige Möglichkeit, in dem Spiel irgendwie zwei Spieler zu haben. Der andere kann dann nämlich den großen Yeti steuern.
0: Na, oh, cool. Das wusste ich bisher noch gar nicht.
3: Ich hoffe, das ist in der Reignited besser, weil das war schon immer scheiße. Du, du kannst eigentlich nicht strategisch vorgehen, weil wenn dieser Yeti stillgehalten hat, hat er seine Hände so vor dem Bauch gehabt, dass du ihn da nicht erwischen konntest.
4: Hm.
3: Und, wenn du, und nur wenn er sich geschützt hat, konntest du in seinen Bauch schlagen. Ansonsten musstest du immer auf sein Gesicht zielen dann warst du selber schutzlos und er konnte sofort in deinen Bauch hermann. Hat dich eher getroffen als du ihn. Bentley war langsamer und kleiner und hatte einfach keine Reichweite gegen ihn. Ich mochte ihn aber als Charakter, muss ich sagen, weil er hatte auch so
0: ein bisschen was. Also auch wenn er im Gameplay relativ grob war, war er im, im Charakter eigentlich eher so der gebildetere. Im Englischen hatte er auch so einen britischen Akzent. Das finde ich ja. Irgendwie
3: ehrlich. Er war ein gebildeter, sanfter Riese, der nur drauf, der nur tatsächlich hart durchgreifen musste, wenn es sein musste.
0: Er war so ein ich bisschen so. poetisch angehaucht fand ich. ich das hat ja, ist
3: einem bei der deutschen Version
0: aber nicht so aufgefallen, fand ich.
3: Das ist einem aufgefallen, besonders beim Kampf gegen Glut. Was er da sagt, das ist auf jeden Fall
0: Ja, das schon, das, aber so die Stimme lässt es irgendwie nicht so wirklich vermuten, weil die klingt halt so ein bisschen
3: ich, Ja, ich ja. denke mal, sie haben es versucht, aber was ich am, was ich am ersten an ihm finde ist die Lache in der letzten in einer der letzten Cutscenes.
0: Wo er den Interviewer macht? Ja <lacht> Die klingt schon fast ein bisschen gruselig
2: ja, aber ich finde es ganz interessant, weil der kommt ja auch noch mal in Heroes Tale dann vor. wo da irgendwie sein... Ja. musste hatte eine Mission. Irgendwie so sein, sein Dorf, glaube ich, oder so, seine Wohnung oder irgendwie sowas. Muss man ja. da zurückerobern oder irgendwie sowas. Ich glaube, das war sogar mit Jäger.
3: Ja, Rick, die Hälfte der spielbaren Charaktere kommt in Heroes Tale noch mal vor und dann noch mal ein anderer Charakter, der noch gar nicht da war. Hm. Ähm, aber tatsächlich nicht Bentley selber, aber...
2: Wenn ich das richtig interpretiere, war das dann sein sein Bruder oder so? Der kommt ja dann in *Enter the Dragonfly dafür vor. Warte, Ja. Und
0: dann auch immer so, Bentley, hau die Schurken kaputt. Ich glaube, hatte der nicht sogar die gleiche Stimme wie eine von den Ziegen?
3: Ich glaube schon. Und dieses, äh.
0: Genau, das wär's auch noch, wenn der Bruder von Battle Air wie eine Ziege gesprochen hätte, obwohl er keine ist.
3: Ja, das wäre der Hit gewesen, digga.
0: So vollkommen random.
3: Ja, ich habe meine Kindheit mit Ziegen verbracht, deswegen spreche ich jetzt so. God. Und dann gab's noch Agent 9. Das ja. war der Charakter. Viele sagen, viele denken, das ist der Ursprung für Ratchet und Clank. Einfach, weil der Sachen in die Hand nehmen konnte. Für den hat es tatsächlich mehr als nur eine doofe Funktion und ein dummes Minigame.
0: Und weil es halt so ein bisschen Shootermäßig ist. Also was heißt, ein bisschen ja. sehr shooter -mäßig.
3: Es fing langsam an, der Rage zu werden in, zu der Zeit, weil viele Shooter-Spiele rauskamen, gerade für den PC, Counter-Strike Source, war, ging da langsam um die Ecke, glaube ich. Und äh, ja, die haben halt dann Affen gemacht, der mit einer Laserknarre schießen kann und Bomben schmeißen kann. Was ich allerdings schade finde, ist, dass man nicht sehr beeinflussen kann, wie hart er die Dinger schmeißt, nur wie weit. Mhm. Ja, du konntest nicht bestimmen, dass er die sehr schwungvoll, aber dafür niedrig schmeißen kann oder sowas. Das hätte echt geholfen in seinem eigenen Level, wenn ich ehrlich bin. Das war eigentlich scheiße. Du hast geschmissen und musstest warten, bis er fertig war mit dem Werfen, bevor du dich wieder bewegen konntest. Es sei denn, du hast dich während dem, We es sei denn, du hast es während dem Bewegen geworfen, aber dann konntest du die Weite nicht einstellen. Das ist ein, ich habe bisher
0: noch kein einziges Mal mit Agent 9 gespielt, weil ich habe Sparrow 3 bisher nur Casual durchgespielt und noch kein einziges Mal wirklich mit allem. Einmal im Stream war das. Schäm
3: dir, dass du diesen. <lacht> Schäm dir, dass du diesen Podcast hostest. Du Schande. Obwohl, der große Schandfleck sitzt hier noch, aber du Schande. Ugh. Naja, aber mit Agent 9 hast du doch schon ein paar Sachen verpassen. Es gibt, es gab ein paar Rail Shooter Segmente mit ihm und äh, ein Level in Feuerwerksfabrik war im Grunde genommen Doom. Ja, du, du, du bist halt First Person rumgerannt, hast unten deine HP gehabt und konntest dann halt drauf schießen, äh, rumlaufen, drauf schießen. Du konntest auch in den Sniper Modus wechseln, den er hatte, bist dann aber natürlich immer stillgestanden dafür. Und es gab Wellen und Wellen von Gegnern. Kisten, die die Rhinox halt immer wieder reproduziert haben, diese Instant-Ninja-Kisten. Die hast du ja in Barus normalen Teil von äh, Feuerwerkfabrik schon gesehen. Mhm. Äh, die haben halt ständig neue nachproduziert, und zwar richtig schnell. Du musst ja. die Kisten kaputt machen, und dann musstest du sehen, dass du mit heiler Haut die ganzen anderen Rhinoxen noch platt machen kannst. Auf der Decke aufpassen, weil da haben sie auch immer gewartet. Äh, und nachdem du dann das Ei geholt hattest, Derselbe Test nochmal von vorn, nur rückwärts. Mm. Es gab zwei Eier in dem Teil und es war nicht leicht. Du hast nicht viel Libellenfutter gesehen im Level und äh, du hast wirklich nur alles, was vor dir gesehen, äh, vor dir war, gesehen. Äh, ja, du, und gab es nur
2: diesen miesen Stilpunkt. Wo du irgendwie so ein rotes Ding an der Decke treffen musstest, was du kaum siehst. Mhm, super. Uh, wo? Das war relativ im ersten, im ersten Raum war das, glaube ich, sogar bei diesem hm. Sniper-Bereich. Hm. Da war ja, so ein, keine Ahnung, Feuerlöcher oder irgendwie sowas, so ein roter Kasten oder an der Decke. Aber den siehst du halt kaum, wenn du, wenn du dich okay. nicht in die ich. Richtung
3: umguckst, im Ego-Modus. Ich habe mich nicht umgesehen, weil der erste Raum, in dem man geht, ist einer, wo keiner an der Decke auf einen wartet und überraschen will. Ja, ich, ich glaube, da wartet auch keiner. Das
2: müsste aber der erste Raum tatsächlich sogar gewesen sein. Also da kommt ja dann diese Szene, wo du so nach, nach rechts um die Ecke direkt gehst da ist dann links noch so ein kleiner Raum. Ja, das ist eigentlich das erste Mal, wo du überhaupt irgendwie um die Ecke gehst, wenn du ja, da ja, umdrehst und dann in den
3: ersten Raum zurückguckst. Da war hm. interessant. Das habe ich nie gesehen. Wenn ich bin. Hm. Ja, das ist auch richtig mies. Ja, ich meine, das manche von den Zielpunkten sind sowieso so Sachen, so Dinge, die du wirklich nur dann tust, wenn du richtig, 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 richtig Langeweile hast. Und der Teil von dem Agent-9-Level ist ein Level, den man nicht wieder besuchen will.
4: <lacht> das stimmt.
3: Keiner, den, den ich je gefragt habe, hat diesen Level groß gemocht. Und es ist auch nur eine Kleinigkeit, es ist auch nur einfach, wenn man die ganzen Sparks-Level vorher gemacht hat, bis zu dem Punkt. Weil bis Feuerwerkfabrik, du, du musst den Sparks-Level von Abendsee gemacht haben, damit du in dem Level mehr Punkte hast, die du gebrauchen kannst. Weil äh, der Level fängt immer so an, mit goldener Libelle hast du 100 Punkte. Hast du den extra Punkt, kannst du einen Treffer mehr einstecken, weil Sparks kann drei Treffer wegstecken und dann bist du auf einen Punkt runter, egal, welche Libelle du hast. Ja, also wenn Sparks weg ist, hast du nur noch einen Punkt. Mhm. Nur die Punkte zählen sich halt mit einer Vier-Treffer-Punkte-Nummer immer mit 25 Punkten runter. Und mit drei Treffern nur so um die 33 Punkte. Das heißt, ja, es ist immer noch dieselbe Art HP, die du hast. Aber ist halt anders dargestellt. Das Lustige ist an dem Interface, äh, Agent 9s Blick ändert sich immer relativ leicht, wenn er getroffen wurde.
0: Gab's bei dem so eine helfbar ich glaube ja ne
3: nein nee. keine helfer du hast wirklich nur 100 Punkte gehabt die runtergezählt wurden je nachdem wann du getroffen wurdest ah okay irgendwie hatte ich da so, eine, so einen balken
0: in Erinnerung aber okay. ja das ja, nächste nee, was das mir jetzt nur einfallen würde wenn wieder die Fluglevel weil sich die äh, wieder von den anderen beiden Teilen abheben, denn diesmal kann man nicht nur Sachen einsammeln und irgendwelche extra Herausforderungen machen, sondern man kann auch noch äh, rennen gegen ja pro Level abhängige Kreaturen. Lokalmatadore. Oh, ein <lacht> sehr schönes Wort. Das kann man wahrscheinlich auch sagen. So es, ne? es
2: ist im ersten, aus dem ersten Level. Ah. Mit den Schmetterlingen, glaube ich, wandert
0: Ja. Und äh, das ist tatsächlich so meine Art Lieblingsdisziplin eigentlich gewesen in Sparrow 3, weil ich mochte die Rennen sehr, alle drei Ja, die,
3: die waren vier. auch relativ simpel zu verstehen. Folge einfach den gepunkteten Linien und nichts anderem. Und dazwischen muss man
0: abweichen, damit man ein bisschen schneller sein kann, um zum Beispiel die turbo und sowas bekommen. Ich fand, ja. das hat auch ein sehr schönes und schnelles Feeling, wenn man da diesen Turbo eingesammelt hat von den Sternen. Oh ja. Die Animation fand ich zwar immer ein bisschen komisch, weil sich Spyro denn so merkwürdig dreht, aber irgendwie hat das dem Ganzen auch keinen Abbruch getan.
3: Ja, es macht auch eigentlich Sinn, wenn ich ehrlich bin. Weil es war eindeutig, Spyro hat nicht einfach schnell mit den Flügeln geschlagen, weil das sehr dämlich aus. Er ja, wurde quasi windschnittiger. Ja. Allerdings die Flugwelten in Spyro 3 sind sowieso insgesamt was Besonderes. Die heben sich nicht nur daran ab, dass äh, sie eine Extradisziplin haben, sondern einfach Sparks begrüßt einen in jedem von diesen Welten. Und äh, er hat jedes Mal was anderes zu sagen, wenn man ein Level verlassen will. Hm. Also in jeder Welt sagt er was anderes. Und auch oh, ganz toll ist der nicht
0: verständlichen Ge Man könnte schon fast mit ja, ja. Ge
3: <lacht> <lacht> Und der sagt in fast jeder Welt dasselbe. Also anfangen Anfang sowieso, weil da fragt er einen sofort, was will man machen. Aber dann später, wenn du wieder gehen willst oder wenn du über Aufgaben mit ihm redest, dann sagt er meistens irgendwas anderes. Dann ist es Gesumme auch anders. Hm. Und in jeder Welt wartet Jäger auf einen, aber man kann natürlich nur dann die Jägerherausforderung machen, wenn man die Zeitherausforderung schon geschafft hat. Also das ganz Normale, was man von Sparrow 1 anschauen hatte. Und Sparrow 3 ist auch das wieder anders, weil du hast ein Zeitlimit vorgegeben und du sammelst Edelsteine in der Zeit. Mhm. Und du kriegst nochmal einen extra Edelstein, wenn du alles auf einmal schaffst.
0: Genau. Oh, ich, da erinnere ich mich gerade an den Stream zurück, wo ich die erste Mission von Jäger gemacht habe, bei den Schmetterlingen, wo man die Schafe abknallen musste. So, ich, ich leg da los und sterb direkt.
3: Ich glaube, da ja, gibt sogar ist, noch einen
0: Clip davon auf Twitch. Ich glaube, hm. das ist
3: jedem passiert, weil die Viecher, die Dinger fliegen vor einem her. Man, man denkt gar nicht, dass die irgendeine Bombe in die Luft setzen, weil welche Bombe kann schon fliegen? Da müssen wir uns zurück erinnern, das sind Ufos, Außerirdische, die können das. Außerirdische da mal direkt. Schafe. Ja, außerirdische Schafe. Die können das und dann stirbt man direkt. Man darf auch die Schafe nicht berühren, weil dann geht das Flugzeug von Jäger auch hoch. Das ist ein Rostknüppel, dieses Ding. Und das Schlimmste ist eigentlich die Art und Weise, wie es schießt. Es sind ja. schnelle Kugeln, aber so unfassbar klein. Du kannst gar nicht sehen, wo sie landen oder wo sie lang gehen. Du kannst es nicht richtig einschätzen. Ja, die Kanonen sind so
0: weit voneinander entfernt, das ist unglaublich.
3: Ja, also mit de mit den Ding zu zielen, ist schon eine Leistung an sich. Aber es ist Spaß
0: zu steuern, ich weiß nicht.
3: Ja, du hast ja wenigstens noch einen Turbo, mit dem das Ding super schnell gehen kann. Du siehst fast gar nicht, was um dich herum passiert. Ja, das stimmt. Du musst, du musst das übrigens auch machen, um mit den Ufos Schritt zu halten, weil sonst bist du zu langsam. Hm. Dann, ja, hast das du nur das, dann hast du nur das Problem, du hast keine Reaktionszeit mehr, wenn sie wieder so eine Bombe in die Luft setzen. Vor
0: allem bei dem Turbo
3: kann man sich, glaube ich, auch nicht anderweitig
0: bewegen, oder? Also äh, wenn doch. man jetzt äh, echt?
3: Du kannst genauso scharf steuern. Das ist alles gleich geblieben. Einzige, was ist, ist die Geschwindigkeit höher. Hm. Ich bin nicht so schnell wie die Ufos geflogen. Ich bin dann eher eine andere Route geflogen.
2: Ja. ja aber irgendwie, das, das war auch so, die Missionen waren, glaube ich, das Einzige, was mir da richtig Spaß gemacht hat. Also die aus Teil 1 und Teil 2, die Fluglevel fand ich tatsächlich spaßiger, weil man da selber sich so eine Route zusammenbasteln musste. Da kriegt man die sogar von Sparks vorgegeben, was da am sinnvollsten ist. Das ja, ist am einfachsten. Genau. Also man ja, hat eigentlich in
0: Teil 1 auch vor. Kraut gekriegt, wenn man halt äh, den Abschluss gesehen hat und dann gesehen hat, okay, äh, die Reihenfolge ist angegeben und die ist in den meisten Fällen eigentlich auch so die am leichtesten machbare.
3: Ja, ganz ehrlich, die Flugwelten ins Büro 1, die waren mit am einfachsten, weil du hast zwar keinen da gehabt, der dir vorquatscht, wie du es machen sollst, aber du hast die Show so schön in Reihe stehen gehabt, abgesehen von ein paar Ausnahmen, dass du da eigentlich nahtlos übergehen konntest. Das wurde genau so ausgelegt dafür, dass es genau so gemacht wird nicht, dass andere nicht möglich, nicht, dass andere Möglichkeiten nicht möglich gewesen wären, aber warum solltest du das probieren? Das kriegt denn das kriegt die Arbeit auch so erledigt. Hm, ja, das stimmt schon. Irgendwie, ich habe das, ich hab das Gefühl, dass es das bei, bei 3 noch ein bisschen einfacher irgendwie ist. Hm. Ja, das ich muss ist. aber, ich muss aber auch sagen, das liegt auch wieder daran, wie Spyro 2 die Sache gemacht hat, weil in Spyro 2 waren die Flugwelten noch mehr durcheinander als Spyro 1. Ich habe eigentlich keine genaue Route für die ersten, für die drei oder vier Flugwelten, die da sind, abgesehen von der letzten. weil die äh, hatte ich nie. Die, weil die Welten regeln das so durcheinander. Du hast, manche, du hast wirklich manche Sachen einfach so durcheinander da stehen. Zum Beispiel in dem Eisring von Spyro 2. Da hast du diese Eistraumtänzer, dann hast du noch diese Wassermonster ähm, und dann sind da noch die Schlittentypen und die Bögen, durch die man muss. Genau. Die Bögen sind noch gewissermaßen eine kleine Strecke für sich, aber dann hast du diese Wassermonster und die Eiszenzer komplett durcheinander, was einen voll verwirrt, da normalerweise in den spyro sonst immer alles an einem Ort ist, was man braucht, oder in einer Linie ausgerichtet. Das, das wirft einen so aus dem Konzept, deswegen habe ich den Level wahrscheinlich von allen Spyro-2-Flugwelten am meisten verkackt, außer dem ersten, weil der erste noch ein bisschen mehr durcheinander war. Du hast die Ringe gehabt, die hast du ja an einem durchgemacht, das ist vollkommen in Ordnung. Aber dann hast du erstmal ein bisschen frei Flug gehabt, bevor du irgendwas gesehen hast, wie zum Beispiel einen von den Elektrobögen. Oder du konntest auf die Strecke gehen und diese Autos kaputt machen, war ungewiss, wo das endet. Dann gab es noch diese Boote, die du hauen musstest, und du warst ja nicht klar, ob diese Typen auf der Tribüne was bringen, weil die kann man ja auch kaputt machen. Mhm. Der Metro-Ring war wahrscheinlich das Allerschlimmste, weil du hattest, abgesehen von den Tauben und den äh, Bungee-Kamikaze-Springern, eigentlich nichts weiter vorgegeben. Du hattest diese Bögen, die, die wieder Elektrobögen, die zwar auch mehr oder weniger reihenweise standen, aber du musstest mit einer Unterbrechung rechnen, weil da waren auch noch diese Seerobben unterwegs mit diesen Stoppschildern.
4: Ja,
0: genau. Aber vor allen Dingen bei den Herausforderungen denn mit Jäger gab es auch... Also war ein relativ großes Problem für mich immer, dass wenn man so Sachen hatte, wo man nie hinterherfliegen musste, der hat manchmal wirklich so abrupt irgendwie seine Richtung geändert, beispielsweise allein schon beim ersten Level direkt, wo man durch die Ringe musste, da ist der denn irgendwelche Kurven geflogen, wo ich mir dachte, so fliege ich doch nicht normalerweise. Also wo <lacht> man direkt so eine Art Sturzflug macht und dann aber nicht nach links ausweicht, wo man eigentlich theoretisch auch hätte hinfliegen können, sondern direkt so nach unten rechts durch eine Höhle. ich mir dachte, what the fuck? Wie soll ich das denn beim ersten Mal direkt begreifen? So schnelle Reaktionen ja. habe ich noch gar nicht, Mensch.
3: So ähnlich ist auch die, dritte, ist auch die letzte Flugwelt in Spyro 3. Da, wenn du da deinen Jäger steuerst für seine Aufgabe... Der fliegt dann mit den Drachenflügeln, die er tatsächlich in dem ersten Fluglevel hatte, für Spyro 2. Und da musst du halt so einem Ufer hinterher, dass Rauchringe, der sich herzieht. Die hm. Kamera ist so nah dran, du siehst gar nicht so viel. Und es hätte wahrscheinlich nicht geschadet, wenn die Kamera ein bisschen weiter zurück wäre, damit du Jäger sehen kannst. Weil der steuert sich im Grunde genau wie Spyro in dem Modus. Aber du siehst halt nicht viel. Der ist so fett mit seinem Arsch in der Kamera.
0: Oh. So viel... Zu den Flugleveln eigentlich. Ich glaube, dann würde ich tatsächlich schon zu den Bossen Na, kommen. Nee, es, es
3: gab noch eine Sache. Es gab noch eine Sache. Die ja. hatten nämlich, ähm, die hatten in der deutschen Version in den, in der zweiten und ich glaube in der vierten Heimatwelt, äh, in der zweiten, dritten und vierten vielleicht sogar, hatten sie die Namen für die, gegen die man fliegt, geändert oder vertauscht. Mhm. Zum Beispiel hatten sie in der zweiten Flugwelt gegen die Bienen, und in der dritten, glaube ich, gegen die fliegenden Schweine. Und dann ging dem gegen die Albatrosse, glaube ich, in der letzten, standen da die blaufüßigen Tölpel. Hm. Das fand ich immer komisch.
0: Bienen sogar irgendwie Hummeln gesagt oder so?
3: Oder, ja, ich glaube sogar Hummeln, ja. ja aber auf jeden Fall vertauschen. Ich dachte mir, was soll das? <lacht> ich meine, ich, ich konnte glauben, dass auf Bauernhöfen auch Honig angebaut wird. Also waren Bienen gar nicht so unwahrscheinlich. Aber die nächste Flugwelt hat, hat mir dann gesagt, oh, da haben sie vielleicht was falsch gemacht.
0: Hm. War das auch das Level, wo man mit Jäger diese komische Herausforderung gemacht hat, wo man vor diesem UFO oder was das war, fliehen musste?
3: Ja, mit dem Boot auf dem Honig. Boah, das war so
0: nervig, da die Sprünge abzupassen. Boah,
3: Hatte ich nie Probleme mit. Ich, fand, ich das, auch nicht. So da glaube ich, irgendwie
0: eine Viertelstunde drin.
3: Ich hatte, glaube ich, schon damals keine Probleme damit. Ich habe meine Schwester verkacken sehen und wusste so gleich, wie ich das nicht mache, also nicht in alles reinrennen, <lacht> alles schön drüber herspringen. Besonders die Punkte ausnutzen, wo dann der Fluss quasi abfällt, weil da hast du dann jede, da hast du noch mehr Flugzeit. Hm. Da kannst du über einiges drüber herkommen. Und äh, auf die Art und Weise macht man das eigentlich. Ansonsten wird Jäger halt oldschool, Area 51-mäßig entführt von einem UFO.
0: Das ist mir auch einfach viel cool. zu oft passiert. Vor allen Dingen, wo zur Hölle ist er mit seinem Boot da unterwegs? Das sieht halt einfach aus, als würde der gerade in Honig irgendwie Boot fahren.
3: Ja, und, und das, Allerbesten, das Allerbeste, was sie nicht gemacht haben, wäre gewesen, wenn wenn Jäger dann entführt wurde, dass Bayro ihm dann hinterher muss, um ihn zu retten hinter so einem Flughindernisparcours wo das Ufo halt mit Leichtigkeit durchkommt, weil es halt äh, alle Türen hinter sich schließen, du musst durch Lücken fliegen oder so, das wäre cool gewesen, das wäre geil gewesen. Also ja. sonst oh, ne noch ja. irgendwas
0: zu den Flugleveln oder?
3: Ja eigentlich nicht, ich würde dann eher mit so versteckten Sachen anfangen.
0: Ja. Naja, erstmal Bosse hätte ich sonst gedacht.
3: Ja okay, Bosse sind Boss auch, Boss auch, ein gutes Thema. Werden wir als erstes crash, der nichts anderes, wie ein umfunktioniertes Häschen ist? Ah, Quatsch, nicht äh, Bass ist das. Genau. Der, äh,
0: ich fand den richtig gruselig, optisch, als ich den zum ersten Mal gesehen habe.
3: Ja, ja, der ist schon beeindruckend, gerade als erster Boss.
0: Jo. Uh. Denn auch noch mit dieser Musik, die da halt dazu kam, die jetzt halt ja, ziemlich geil. ernst und ruhig war.
3: Ja, erster, war er gut. ist der erste Boss und einer, der nicht von der Zauberin gemacht wurde, weil die anderen hat alle die Zauberin gemacht, wenn sie es nicht selber war. Hm. Aber der war schon beeindruckend. Die Musik, die war schon sehr Weltuntergangsstimmung. Die Arena war halt ein riesiger Vulkan. Richtig. Was will man mehr? Sheila hat einem nur dann geholfen, wenn man es geschafft hat, dieses dumme Mistvieh in die Lava zu schubsen.
0: <lacht> so voll gerne mit diesem Quasi-Kopfstoß draufgeballert. Finde ich schön.
3: Ja. Und dann, wenn das Vieh rausgekommen ist, hat es gemeint, es müssen wir eine riesen Kreissägenklinge auf einen zurollen. <lacht> mit demselben Soundeffekt sogar noch.
0: Stimmt. Mhm. Mhm.
3: Was ich in der amerikanischen Version schon geschafft habe, ist, den Typen so rollen zu lassen, dass er an der Kante festhing. Der hat nicht mehr <lacht> aufgehört zu rollen. Sehr schön. Man muss aufpassen, wo man das Vieh seine Kreise ziehen lässt, weil in der europäischen Version, ist das meine ich, gefixt? Repariert? In irgendeiner Weise? Hm. Ich bin mir nicht sicher, aber er hat das nie gemacht, wenn ich die deutsche Version gespielt habe. Allerdings habe ich auch immer versucht, ihm entgegenzurennen und so nah wie möglich an ihm vorbeizuzischen. Weil er folgt dann natürlich. Man, man muss ihm eine ganze Zeit lang versuchen zu entkommen. Und irgendwann ist die einzige Möglichkeit, auf die Lava zu entfleuchen und dann wieder zurückzugleiten. Das ist aber nicht einfach, weil in diesem Spiel konzentriert sich die Kamera ausschließlich auf den Boss.
0: Ja. Das ist eine Sache, Spyro die finde ich bei Ratchet Clank teilweise ziemlich praktisch, wenn man das machen kann, aber wenn das so ein Spiel von alleine macht, dann geht mir das meistens Ja,
3: aber Ratchet Clank, äh, da ist es auch so, dass du seitlich laufen und schießen kannst. Da macht das Sinn.
0: So ein bisschen straven.
3: Ja, Spyro ist ein Plattformer und du musst mit Spyro wissen, wo du hingehst. Eigentlich ja. sind fast alle Arenen einfach nur ein plattes, rundes Areal mit nichts dahinter.
0: Ich habe aber schon fast vergessen zu erwähnen, was man überhaupt braucht, um zu den jeweiligen Bossen zu kommen, weil man muss quasi aus jeder Welt, in die man geht, einen Helfer rausbekommen, abgesehen jetzt von der Flugwelt, aber ähm, beispielsweise in der ersten Welt sind es halt vier und dann sind da so vier Charaktere und die machen einem quasi so einen Ballon fertig und pro Welt ändert sich auch immer das Vehikel, mit dem man zum Boss kommt. Ich ja, eigentlich allerdings, immer ist, ganz nett. Zum allerdings Schluss ist es glaube ich eine Rakete, ne?
3: Ja, zum Schluss ist es eine Rakete und äh, wenn man die Rakete hat, ist auch Schluss mit dem Vehikel bauen, weil dann gibt es eigentlich keine Welt, zu der man noch reisen müsste. Genau. Außer halt Backtracking.
0: Beim Abendsee ist Nee, Abendsee war das doch, vorletzte, ne?
3: Um, doch, äh, Abendsee Nachtsberg war das war das, letzte, ja. Ja. war das letzte, oder? Mitternachtsberg war das letzte, ja. ja. Aber ab da gab es ja kein neues Vehikel mehr. Genau. Es sei denn, den Sparks mit seiner letzten Fähigkeit dazu. Dann kann ich da glauben.
0: Was hat er denn da gemacht?
3: Ähm, ja, okay, zu den Fähigkeiten kommen wir dann jetzt auch mal. Wenn man einen Boss gehauen hat, kann man in die Welt davor gehen, um eine... Um ein Level extra für Sparks zu machen. Sparks hat genau. seine eigenen Level. Der kann Feuerbälle schießen. Warum macht er das in den regulären Level nicht, dieses Arschloch? Hast du diese Level? Es <lacht> ja. sind, sind Top-Down-Shooter. Und man kann da auch strafen, links, rechts. Und äh, Sparks lässt sich in acht Richtungen drehen. Mehr nicht. Ist aber auch nicht schlimm, was ist alles, was man braucht. Man hat da Horden an Gegnern, die keine Edelsteine droppen, wenn man sie abschießt. Dafür liegen die Edelsteine halt überall rum. Die muss Sparks von Hand einsammeln. Mhm. Und äh, es gibt gewisse Spezialfähigkeiten. Nur mal so, die erste, die einem vorgestellt wird, ist eigentlich totaler Boss-Wracker. Und äh, man muss halt durch die Level kommen und zusehen, dass man die ganzen kleinen Puzzles löst. Weil es gibt teilweise Gegner-Spawns, die von einer Barriere umgeben sind. Da muss man einen Schalter finden, um sie abzuschalten. Und dann weiter. Es gibt einige Extra-Fähigkeiten, Aber die erste ist wirklich die stärkste, weil sie halt einem 300 Massenschuss gibt. Das ist eine Minigun in dem Sinne. Ja. Und, äh, wenn man dann alles gemacht hat, kann man zum Boss, normalerweise wartet vor Boss auch eine Fee auf euch, die euch den Speicherpunkt gibt, damit ihr da wieder respawnt, wenn ihr sterbt. Sparks hat eine HP-Leiste, das heißt, er kann sechs Treffer einstecken oder sieben, bevor er beim letzten dann abkratzt. Und, äh, dann müsst ihr den Boss hauen. Jeder Boss ist ein klein wenig anders, handelt sich ein bisschen anders. Das erste ist einfach nur eine riesen, ein riesen Hummer den man halt abballern muss, der schießt ständig auf einen mit irgendwas und wenn man oh. einfach links und rechts strafen tut, dann kann er einen nicht treffen. Stimmt. Und den Tipp
0: hattest du mir den gegeben, als ich das Spiel im Stream gespielt habe?
3: Glaube schon. Nee, warte mal, ich hab dir einen Tipp gegeben mit der super mit dem äh, grünen Schmetterling, weil das ist die Minigun. Stimmt. Da, kann, da dürfen euch Treffer dann auch ruhig scheißegal sein. Er geht einfach direkt vor seine Nase und ballert mit X dieses Ding auf ihn runter, die AP leiste ist dann drei vier Sekunden runter.
0: Das hat echt gut funktioniert.
3: Das funktioniert bei jedem Boss. Außer, ich glaube, beim letzten, weil es da keinen Schmetterling von der Sorte gibt. Hm. Könnte mich irren, aber ich glaube, es ist so. Jedenfalls, ja, nach jedem Boss, auch der Zauberin selber, die ist zwar der Endboss, aber nicht, wenn man sie zum ersten Mal bekämpft. Äh, nach der Zauberin gibt es dann auch einen Boss. Äh, Quatsch, ein Sparks-Level. Und die Level kriegen äh, die Level geben jedes Mal Sparks eine Fähigkeit. Nach dem ersten Level kann er halt ein bisschen weiter entfernte Edelsteine einsammeln. Nach dem zweiten kann er wieder Edelsteine anzeigen lassen, was ein Sparrow 2 immer konnte. Richtig. Was wir nicht erwähnt haben. Genau. Wenn man alle Schultertasten vorne runterdrückt, dann hat er halt angezeigt, wo der nächstbeste Edelstein rumliegt. Hat natürlich keine Hindernisse oder Wände in Betracht gezogen, aber was soll's. Ähm, dann gab es nach der dritten Sparks-Welt den extra Trefferpunkt, den ich vorhin bei Agent 9 schon erwähnt habe. Und nach dem letzten kann er Kisten aufbrechen und ein in bereits besuchte Level nochmal noch mal zurück teleportieren. Egal, wo die sind. Ach, echt? Ja.
0: Das wusste ich nicht. <lacht> und, äh, ich vor allen Dingen daran merkt man dann, dass ich den dritten Teil nicht wirklich so intensiv gespielt habe wie Teil 1 und 2.
3: Ja, ich muss allerdings auch sofort sagen, dass Leute, die von Anfang an alles komplett haben wollen und jeden Level sofort backtracken, sobald sie den nächsten Kumpel aktiv haben, diese Fähigkeit wahrscheinlich kaum benutzt haben werden. Das stimmt. No. Weil ich kann mir vorstellen, das Erste, was man macht, ist, das neue Vieh freizuschalten, sobald man sieht, wo es ist, das Level zu machen und dann alles nachzuholen, was man vorher nicht hatte. Das haben wir damals gemacht und da war die neue Fähigkeit für Sparks für mich unglaublich nutzlos, Weil wenn man, man hat alles ja einsammelt, wenn man das einsammelt, hat man keine Kisten mehr, die man einsammeln muss. Man muss nicht mehr backtracken, weil das hat man eh schon getan. Und in noch noch nicht besuchte Level kann man gar nicht reingehen. Wo ist der Sinn hinter der Sache?
0: <lacht> Gab es auf dem Mitternachtsberg nicht auch noch irgendeine Insel, wo Leben drauf sind oder so?
3: Ja, und dazu komme ich nachher, wenn wir zu versteckten Klamotten kommen. Ja. Und dann gibt es da noch die super Bonuswelt. Das ist der 100%. Äh, ja, Jede Spiel hat eigentlich, äh, hat eigentlich noch eine Belohnung, wenn man 100% sammelt. Bei, Zwaro, bei Sparrow 2 war es die Superflamme, die alles kaputt macht.
0: Stimmt, beziehungsweise allgemein auch das Drachenufer so ein bisschen, wenn man das, das so sehen will. Na gut, Nein. das war halt einfach freigeschaltet nach Ripto, das stimmt.
3: Ja, du brauchst, du brauchst zwar eine bestimmte Anzahl an Edelsteinen und Kugeln, aber weit entfernt von dem, was du gebraucht brauchtest, war das sowieso nicht. Oh, die
0: Nogstar, haben immer so schön enthusiastisch geredet. <lacht> um ja, sonst, ich habe hab mich um gewundert, sonst, was
2: machen die um
3: hier? sonst? Ja, ich stelle die Uhr für dich. Uh. Genau. <lacht> In Spyro 1 gab es noch mal ein Extra-Level, der Nastys Beute hieß. konnte oh, man auch gut. nur mit 100% betreten. Der war schön. Das ist so befriedigend, wenn man geil, in diesen
0: ja. letzten Raum kommt und die ganzen 25er einsammelt.
3: Ja, ja, alle Kisten entzünden, draußen warten, bis er alle hochgegangen sind, wieder reinkommen. Oh. Und da auch noch dieses Artwork von äh, Ripto an der Wand.
0: Von Nasty Nork, äh,
3: Ja, Nasty, meine ich. Das war cool. Und in Sparrow 3 gab es halt noch mal eine komplett neue Welt, die ja äh, auch noch mal eben 10.000 Edelsteine oder was hatte. Mm. Ähm, da gab es dann noch mal ein paar recycelte Aufgaben, recycelte Musik, recyceltes Hauptdesign der Welt. Und der beschissenste Final Boss, den ich hier in einem Sparrow-Spiel je gesehen habe. <lacht> nicht, weil er schwer, nicht, weil schwer ist, sondern weil er lame ist.
0: Könnte man erst nach dem Final-Boss äh, den Geldsack in den ja. Arsch treten?
3: Ja, leider. Weil erst, wenn die Zauberin offiziell besiegt ist, obwohl sie inoffiziell eigentlich noch nicht besiegt ist, weil sie wiederkommt, ähm, taucht Geldsack in der letzten Heimatwelt auf und sagt, Oh, ich brauche äh, brauch kein Geld mehr von dir. Jetzt guck nicht so überrascht. <lacht> ich habe dieses Drachenei gefunden und werde es in Avala für ein Heidengeld verdicken. Ähm, äh, Sparrow böse, denke ich mal. Weil er plötzlich anfängt zu stammeln und haut ab. Und da muss man ihn einfach nur hinterher und die Edelsteine aus seinem Arsch rauskicken. Du kannst ihn anspeien, du kannst ihn umrennen, du kannst alles machen, was du willst. Er rennt nur in einem dummen kleinen Kreis rum und ist viel langsamer als du.
0: Auch <lacht> noch ein Grund, warum Geldsack im zweiten Teil vielleicht netter war. Sparrow hatte eigentlich die ganze Zeit keinen unbedingt freudigen Gesichtsausdruck.
3: Nö, ich meine, wie klingt das für dich, wenn du auf die Arbeit gehst? Ich meine, du willst noch nicht arbeiten, du gehst zur Schule. Ähm, Wieder, wenn du zur wenn du zur Arbeit gehst, hast Urlaub eingereicht, wurde beglaubigt, also Unterschrift vom Chef hast du sowieso. Und dann so, du bist noch kein Tag drinne, du bist quasi auf dem Weg, kriegst dann Anruf, ne, du musst zurück, wir brauchen dich. Da freust du dich auch. Ja, ich meine, ist mir noch nicht passiert zum Glück. Mir wurde das vorher gesagt, wenn das nicht ging. Aber, ja, ungefähr das ist das, äh, was man in Spyro 2 hat, wenn man Spyro ist nochmal komplette Welt ent, ent kill, einfach alles töten, was nicht gut ist und ja, Urlaub versaut. Richtig. Aber ja, hat man einen Geldsack gehauen, hat man in der Heimatwelt 100 und irgendwas Prozent, ich glaube 123 17, oder? 17, 17 müssen es sein. Nee, 117 war es komplette, wenn man die letzte Welt mitgemacht hat. Ach so. Also ganz, die, die ganz, ganz, ganz letzte. Aber die letzte Heimatwelt hat einem auf jeden Fall auch 100, irgendwas über 100% gegeben, weil man ein Ei mehr hatte, als eigentlich fürs Level komplett vorhanden waren. Deswegen war Mitternachtsberg immer die einzige Heimatwelt, die einem ganz am Ende nicht mehr angezeigt hat, dass man das Level geschafft hat, sondern dass einem angezeigt hat, 6 von 5 Eiern. So also nach dem Motto, ey, da fehlt noch eins. Hm. Sehr schön. Weil das haben die Welten auf jeden Fall gemacht, wenn du sie angefangen und nicht beendet hast. Und soweit ich das noch weiß.
0: Ja, ich glaube, es kommt hin.
3: Okay, jetzt kommen wir mal zu Sachen, die ihr beiden wisst.
0: Hm. <lacht> Tja. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr an so viel erinnern. <lacht> ich weiß nur, dass da auch viel mit rumtauchen und so ist, was Glitches angeht.
2: Ich weiß nur noch, dieses eine interessante Story-Element, dass Jäger halt wirklich gefangen wird und dass man Sachen teilweise nicht machen kann, weil Jäger eben gefangen ist. Stimmt. Ja,
3: Danke. Danke. <lacht> ah.
0: Wundervolles Feature. Nicht.
3: Allerdings, allerdings Jäger kommt wieder frei, sobald man den nächsten Boss danach gehauen hat.
0: Ja. Stimmt, ist das nicht in. Das ist beim Abendsee passiert, glaube ich, ne? Dass er ja, den das, auf einmal irgendwie in. Ja, er hat Schalter gesehen.
3: Hoch, einen oh, Schalter, den drücke ich. Bam, <lacht> runter in die Grube. Genau. Nichts mehr Jäger. Und ein Teil so
0: plot ist ja quasi auch, dass er sich dann irgendwann in Bianca verknallt.
3: Ja, genau deswegen, weil Bianca halt nicht weiß, dass die Tauberin nur Böses im Schilde hat, im Schilde führt und unsterblich werden will, indem sie die ganzen Drachenbabys ihrer Flügel beraubt und daraus einen Zauber macht, um sich unsterblich zu machen. Damit das ist sie nicht eigentlich Drachen der Gäbers
0: erste Spyro-Bösewicht, der wirklich böse wirkt. Weil ganz ehrlich, ja. Raptor, der ist halt eher, der hat einen kleinen Napoleon-Komplex und Nasty, der war halt nur sauer, weil er hässlich genannt wurde.
3: Auf öffentlichen Medien? Ja. <lacht> das ist so ein kleiner Unterton, der das erste Spiel so wunderbar einfängt. Hässlich, jetzt langsam. <lacht> das ist, das ist so lustig ans Baro 1. Weißt du? <lacht> Interview und offenbar Television vorhanden. <lacht> In, ein, in einer Art und Weise, die man so in einem Videospiel eigentlich noch gar nicht erlebt hat. Mhm. Weißt du, das ist vierte Wand vom Feinsten?
0: Sieht aus, als wartet Arbeit auf mich.
3: Uh, ja. So also nach dem Der, Motto: Das erste
0: Mal, dass sich Spyro ein bisschen wichtiger fühlen kann, als kleiner Kinderdrache.
3: So nach dem Motto. Na gut. An Spyro 3, da gab es einiges an Glitches, allerdings musste man genau wissen, wie. Man konnte Geldsack komplett überspringen, auf manchmal sehr unnötig, unnötig komplizierte Art und Weise. Es gab in vielen Leveln einfach Glitches, die einen an Stellen vorbeiführten vom Geldsack.
4: Hm.
3: Zum Beispiel in äh, Wolkentempel. Genau, ich glaube, da das habe da, ich sogar
0: gemacht, das hattest du mich, ja,
3: glaube ich, ich, gelehrt. Ja, mein weißer Padawan. Jedenfalls, man konnte da auf einen dieser Wolkenwände, konnte man drauf von einem der Podeste direkt am Anfang des Levels. Genau. Und wenn man dann um die Ecke flog, konnte man in den, da hat man irgendwie ausgelöst, dass man in eins der Seitengebiete reingegangen ist, die ja mit diesen Toren abgeschottet wurden.
0: Quasi so die Rückseite von dem Tor.
3: Ja, und da hast du halt den kompletten Level mit übersprungen, konntest einfach das Mannequin am Ende ansprechen, damit es äh, rausgeht und dir mit dem Ballon hilft. Das ist der Blase, das ist nur möglich, weil man Geldsack übersprungen hat mit dem Blasebike. Das ist die Sache. Ohne Geldsack wärst du da nicht weit gekommen. Ja. Aber in alle anderen Welten kannst du halt so rein, wenn du genug Eier hast.
0: Klingt auch noch einem sehr guten Satz. Hast du genug Eier? <lacht> Also an einen ja. Glitch kann ich mich ja auch noch erinnern. Das war, boah, ich habe den Levelnamen wieder vergessen. Dieses
3: äh, asiatische
0: Panda. Level mit den Pandas. Ja,
3: genau. Da war der Glitch sehr, sehr hilfreich, weil ähm, da gab es zum da gab's, ja da gab's zum einen einen Teil des Levels, den man mit Bentley machen musste und da konnte man das Portal halt betreten, auch wenn es verschlossen war. Man wurde auch vor dem verschlossenen Portal wieder rausgebracht, wenn man den verlassen hat. Hm. und äh, wenn du in der Luft geschwommen bist, bevor du das Ei von dem Panda gekriegt hast, der dann in die Heimat zurückgeht und hilft, äh, dann konntest du unter unter den Teilen von so einer, ich denke mal, kaputten Brücke gehen und da hast du dann das Ei eingesammelt, das nach dieser Eiübergabe äh, von dem Panda aufgetaucht wäre, in Form eines Eierdiebs. Genau. So überspringst du den Eierdieb. Und
0: das fand ich sehr, sehr praktisch in dem Moment.
3: Ja. Es gibt, natürlich auch geldsack, es gibt natürlich auch geldsack teile wo du gewisse Dinge nicht überspringen kannst, wo du warten musst, bis du die Zauberin gehauen hast, weil dann hört Geldsack auch mit der ganzen Scheiße auf und du kannst einfach äh, den Level noch mal durchspielen, ohne ihn jemals wiederzusehen. Ja. Ja, aber so verpasst du ein wenig den Humor, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, Geldsack hat halt immer seine schönen Sprüche drauf, das ist herrlich.
3: Ja. Und äh, es gibt in jeder Heimatwelt eine Möglichkeit, in der Luft zu schwimmen, beziehungsweise das Haustier zu kriegen, ohne dass du Geldsack bezahlt hast. Und äh, auf die Art und Weise kannst du übrigens auch einen geglitschten Dialog mit Agent 9 freischalten. Also freischalten in dem Sinne ist ein bisschen doof gesagt, aber er taucht auf in der Heimatwelt hm. vor seinem Portal. Wenn du die Zauberin gehauen hast, ohne Geldsack für Agent 9 zu bezahlen dann steht er da vor seinem Tor, du gehst zu ihm hin, er sagt und er sagt genau das, was er sagt, wenn du den Level von ihm betrittst, weil zuerst reden die Tiere immer mit einem. Hm. Und dann betreten sie ihren Level an sich.
0: Habe ich das nicht auch sogar
3: gemacht? Ich weiß es nicht. Ich, glaub, ich glaube, du hast tatsächlich Agent 9 nicht gekauft und bist gleich zu Zaubern gegangen, aber du bist, glaube ich, nicht zu dem Portal zurückgegangen, sondern einfach in eine andere Welt rein. Und dann sein. ist Agent 9 natürlich nicht mehr da.
0: Ich meine, dass du mir da auf jeden Fall irgendwas in den Chat geschrieben hattest.
3: Ich hatte dir da was reingeschrieben, oh ja. Mal ähm, sehen, was gibt's noch? Es gibt in... Also man kann mit einem gewissen Cheat äh, Voice Clips von allen NPCs in den Welten freischalten, in denen man gerade ist. Hm. So kannst du zum Beispiel in äh, Abendsee einen Spruch von Professor hören, der nicht mehr im Spiel enthalten ist, äh... Einfach aus dem Grund, weil der Professor nicht mehr in der Heimatwelt auftaucht. Den mhm. haben sie wieder rausgeschnitten, aber der Voice-Clip war noch drin. Nämlich, der hat was gelabert in eine Raketenformel, die er für Spyro gemacht hat, damit Spyro zur nächsten Welt reisen kann. Aber dann sind Ninjas aufgetaucht und dann wird alles ganz verschwommen. Weil Fun Fact ist, man muss Gretel in Feuerwerksfabrik begleiten, damit sie die Pläne vom Professor zurückkriegt für die Rakete. Mhm. Und äh, das ist die einzige Art und Weise, wie die Raketen der Professor noch erwähnt werden, bevor der Professor für Agent 9's Labor auftaucht und dann eigentlich nicht mehr, außer einer Cutscene.
0: So, zu Hansel und Gretel, da muss ich auch noch eine Kleinigkeit sagen, weil die sind irgendwie immer so ein bisschen diese Filmanspielungscharaktere, waren sie schon in Teil 2, da sind sie nämlich auch schon aufgetaucht in der schattigen Oase. Und ich, die hatten dann zum Schluss bei der letzten Cutscene, wenn man es Level verlassen hatte, irgendwelche ich nenne es jetzt mal Dämonenkräfte, zwar bestimmt auch irgendeine Filmanspielung, ja. ich weiß in dem Moment aber nicht, was für eine. Und in der Feuerwerksfabrik, da sind sie sehr Matrix-mäßig unterwegs. Was ja, ich sehr cool ja. finde, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich halt den Stream mit 203 gemacht habe, da ist es nicht so lange her gewesen, dass ich Matrix 1 und 2 geguckt habe. habe ich mich sehr über das Easter Egg gefreut.
3: Es <lacht> gibt noch mehr Anspielungen in 3 Es gibt da halt zum Beispiel äh, in dem... Ruin, in so einem komischen Ruinenlevel, da gibt es äh, eine Anspielung auf Lara Croft.
4: Hm. Mhm. Äh,
3: der, da ist diese eine Maus, diese brav angezogene, brave Stimmt. Maus. Ja, muss, Lara und deren, schwe, deren Schwester ist dann in die Ruin rangegangen, um den Schatz zu bergen. Und wenn du sie dann gefunden hast, dann siehst du da eine großmöpsige, große Frau. Die hat sogar so und einen
0: langen Zopf, ne?
3: mit langem Zopf, ja, wie Lara Croft angezogen obendrein. Und, ja, die redet dann in einem, Fla in einem relativ flotten Ton darüber, wie sie gerade in die Ruin gegangen ist und dass du ja den ganzen Schatz wieder wegnehmen willst. Zum Glück, denn es war ja sowieso nur ein Ei. Weißt du, Leute finden Eier in Orten, wo du gar nicht glaubst, dass sie die finden.
0: Aber auch einfach schön, dass sowohl Crash als auch Spyro beide so Tomb Raider Anspielungen haben. Crash ja mit Teil 3 und Tomb Raider und mhm. Sparrow dann halt auf die Art und Weise. Finde ich irgendwie voll cool. Aber beides auch in Teil 3, interessanterweise.
4: Mhm.
3: Ja, ich meine, bei Sparrow 3 konnten sie ja nochmal richtig durchstarten, was die ganze Geschichte anging mit den Welten. Weil die konnten sich ja wieder aussuchen, was sie tun. Mhm. Und äh, vergessene Welten, da kann man schon mal auf Ruinen kommen. Das stimmt. Ja, oder
0: mäßig.
3: Oder auch was Künstler angeht, weil es gibt ja Zaubertürme zwar, aber es ist eine reine Künstlerstadt. Da ist ja nichts als Künstler, die ihre Statuen oder andere Werke haben. Und die werden halt auch immer vergessen und übersehen. Mhm. Es ist schon lustig, wie sie da relativ genau beigeblieben sind bei diesem Thema. Aber noch eine, noch ein paar andere Sachen, die versteckt sind. Ähm, um, es gibt in den Dinominen gibt es einen Bosskampf, der ausgeschnitten wurde, aber man kann die Arena noch betreten, wenn man in der Luft schwimmt. Hm. Die Art und Weise, wie man in der Luft schwimmt, ist so... Ja, die ist so stumpf eigentlich. Du musst dich eigentlich nur von der Fee unter Wasser lassen, weil dann speichert sie irgendwie auch ab, in welcher Art von Bewegung du warst, zuletzt, und in dem Modus steckt dich das Spiel dann auch, wenn du wieder respawnst. Okay. Das heißt, du wirst an Land wiederbelebt, aber du schwimmst. <lacht> also kannst du halt durch die Gegend fliegen, in dem Sinne. Hm. Und du kannst die Boss-Arena sogar noch betreten. Ist zwar nichts mehr, sie ist ziemlich groß und du kannst sie auch wieder verlassen, indem du einfach in die Mitte von dem Ariagis oder ein Pausenmenü. Aber auf die Weise kannst du sie verlassen. Ist aber auch lustig, wenn du es schaffst, Out of Bounds zu gehen in den Teilen, wo die äh, Tierfreunde von Spyro sind. Ich meine, ohne Cheats kannst du das sowieso nicht, aber wenn du es schaffst, kannst du sogar in den Leveln davon das Areal sehen, in denen du mit denen redest, bevor sie dann in ihren Teil gehen und das Zeug machen. Hm. Das ist immer nur so ein kleiner, quadratischer Raum außerhalb und eigentlich ziemlich cool. Kannst du Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, nice. Da, da fällt mir noch ein, ähm, zu den Eierdieben. Die sehen ja einfach, eigentlich eins zu eins aus wie ein Sparrow 1, ne?
3: Ja, die sind nur ein bisschen größer, finde ich. Alter, was machen denn meine Nachbarn da?
0: Die toben da rum hm. und machen, was weiß ich nicht, was für eine Scheiße. Vor allem um die Uhrzeit. ey. Ne, ich glaube, die sind schon wieder auf LSD, ey. Mhm. <lacht> das hat man, glaube ich, gehört, ne? Ja. Okay. Yeah. Alter, also, Was geht denn mit denen ab?
4: <lacht> Sind die geistig oh, oder was?
0: Äh, nee, aber ich wollte sagen, dass die halt... Ich mag diesen neuen Sound, den die da haben. In Spirit 2 zum Beispiel kamen die auch vor. Da haben sie so Lampen geklaut im Level... Ähm, wie hieß das nochmal mit den Niepferden? Schattige Oase. Ach, das war auch Schattige Oase.
3: Mhm.
0: Nee. Doch. Doch, stimmt. Schattige Oase war das. Was war da nochmal das Level, das ich meinte mit Hänse und Gretel?
3: Das war Glut.
0: Stimmt. Ja, ähm,
3: ich weiß, ich bin ein Nerd. <lacht>
0: Finde ich gut. Da, da kannst du kannst mich korrigieren, wenn ich für Scheiße erzähle. Das ist doch wunderbar. Ja, und äh, in Teil 2 jedenfalls sahen die Diebe dann ein bisschen anders aus, weil sie halt anders auch bei seinem Setting gepasst haben, durch dieses leicht persische, sage ich jetzt mal.
3: Ich hab die Glubschaugen geliebt. <lacht>
0: Und in Teil 3 sehen sie halt auch aus wie in Teil 1, haben aber noch einen extra Sound. Die haben halt dieses, ne, 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 ne. Nee, und dann haben sie noch so ein <lacht> so ein richtig ekelhaftes Lachen.
3: Ja, es ist wie das Lachen, das sie im ersten Teil hatten, nur hochgepitcht, vorgespult. Also schneller gemacht. Und das haben sie vor allen Dingen dann gemacht, wenn du an denen vorbeigeflogen bist oder wenn sie angefangen haben, wegzurennen. Mhm. Was ich schade finde, ist, dass sie sowas in Sparrow 2 gemacht haben. Bei manchen Dieben, du hast das Fußgetrappel gehört. Ja. Das haben sie nie wieder gebracht.
0: Konnte man sie nicht anderweitig orten?
3: Ich meine, sie lagen einständig aus. Das sollte eigentlich reichen.
0: <lacht> das stimmt wohl.
3: Aber gut, dann fangen wir mal mit dem Teil an. Ähm ja, okay, wir haben noch nicht über den letzten Kampf gegen die Zauberin geredet. Ihr seid beide auf dem fliegenden Ufer und ballt euch gegenseitig ab. Ende der Geschichte.
0: Genau, und dann versinkt sie in komischer Lavagrütze.
3: Und dieses ah, Mal stirbt sie wirklich.
2: Macht Spaß. Ich glaube, deine Nachbarn haben auch Spaß.
0: Oha. Nein. Da ist gerade, da gerade Tobak. Na gut. Ich muss gucken, ob ich das dann irgendwie rausschneide
3: im Nachhinein. Nein. Mal gucken. Meine, man, man hört von dir nichts. Also, wenn es deine Nachbarn sind, über die du gerade redest, da hört man nichts von.
0: Ja, also meine Nachbarn und meine Mutter, die sich darüber aufregt, äh, <lacht> zu Recht aber, weil die machen halt echt unfassbar ekelhaften Lärm gerade, die hat einmal so eine kleine Anekdote für zwischendurch, die habe ich schon mal in einem Podcast erzählt, aber ich wiederhole es gerne nochmal, äh, die Nein, haben nämlich einen Tag mal so viel Lärm gemacht, die hatten auch irgendwie, was weiß ich dich wie laut Musik an und sowas dann haben wir irgendwann die Polizei gerufen und hat die Olle dann gesagt so, ja, das war meine Waschmaschine. <lacht> ich sag mal, bist du komplett bescheuert? Vor allem unsere Nachbarin, die hat sich ja auch beschwert und die stand da halt im Hausflur und hatte dann so gesagt so, hör auf, die anzulügen. Ja. <lacht> Boah, was da mit denen los ist, frage ich mich. Aber ja, ähm, Spyro.
4: Mhm.
3: Na gut, noch irgendwas zu Paro 3 hinzuzufügen? Mal davon abgesehen, dass man Geldsack äh, überspringen kann, dass es Glitches gibt, die eigentlich ganz lustig sind teilweise. Mm, eigentlich nö, hätte ich sonst nichts. Nö. Gut, dann springen wir mal über zu den Teilen, die der Nixlas gespielt hat. Ja. Hätte der Dragonfly,
2: Ja. Nach fast ja, drei Stunden... Wow. Da, da können wir eigentlich schon wieder weitermachen mit Glitches. <lacht> das, <lacht> das, das ganze Spiel ist ein Glitch. <lacht> Fertig. Ja, genau. Das, das, das fängt schon mit der Sache an, dass man im letzten Level einfach mehr Edelsteine sammeln kann, als es gibt. Als es geben soll. Ich hm. weiß auch nicht, ob das exklusiv im letzten Level der Fall ist, aber da auf jeden Fall.
3: Das ist sehr komisch. Vielleicht haben sie gedacht, hm, das Spiel ist ein bisschen broken. Vielleicht sollten wir ein paar Edelsteine rein tun, für den Fall, dass irgendwelche durch den Boden fallen. Ich bin an, äh, Anfang da äh. eigentlich schon direkt
0: mit äh, dem Allgemeinen, weil ähm, ja man hat halt irgendwie so eine Art Feier, glaube ich, zu Beginn. Ne? Wo die ja. so einen riesigen Ballon von der Zauberin haben. Und äh, ich glaube, was feiern die da irgendwie Irgendwas mit den Libellen auch,
2: ne? irgendein ja, Jubiläum, glaube ich.
3: Ja, so ein komisches Jubiläum-Ding. Und für die Libellen, wenn du die einsammeln willst, musst du so einen Seifenblasenatem benutzen, mhm. der nicht nur unfassbar dämlich zu zielen ist, so wie ich das gesehen habe, sondern eigentlich <lacht> auch keinen anderen Nutzen erfüllt. Nö. Ja.
0: Bläschenatem hieß der. Und vor allem, ich finde auch immer diese Drachenstatue so schön, die ist, <lacht> einem das dauernd sagt, die ist auch so ein bisschen übersteuert. Aber das ist sowieso, also soundtechnisch ist das manchmal eine Katastrophe, was die mit den Stimmen gemacht haben. Ich verstehe das nicht so ganz. Mhm. Du hast jetzt den Bläschenatem.
2: <lacht> Aber ich 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 finde den, den Ansager, finde ich, sehr gut im Deutschen, der dann die Libellen vorliest. Der ist, der ist facettenreich, sag ich mal. Auch immer, wenn man die eingefangen hat,
0: dieses Wuhu. Ja. Du hast Fünkchen gefangen. Beziehungsweise, ist das nicht Spiros Stimme einfach nur, die es sagt?
2: Boah, ich weiß es gar nicht. Das ich meine schon. Sogar.
0: Und Spyro ist da schon direkt der erste Punkt. Der klingt halt einfach, als wäre der 40. Wenn <lacht> ich denke, warum? Mhm. Das ist eigentlich immer noch ein relativ junger Drache, der ist in dem Spiel, wenn es hochkommt, vielleicht so alt wie Niklas und ich. So in Menschenjahren gesehen. vielleicht also sind die 20. <lacht> genau. Wir sind die ja. Hälfte davon. Zusammen sind wir 40, ja das stimmt. Okay. Und Simon denkt sich jetzt wahrscheinlich, man so, Mensch, ihr jungen Hüpfer.
3: Ich bin ja nur sechs Jahre älter.
0: Bist du Jahrgang 92 oder 91? Ja, 92. Ah. Also noch ein Jahr jünger
3: als Dave. Mhm.
4: Ich
3: habe mir auch noch gedacht, als, als der hochgerechnet hat mit acht Jahren äh, mit sieben Jahren, von 1998 sieben runtergerechnet. Oh. Mhm. Hm. Und dann halt auch so Sachen wie Bianca, die hat auch
0: einfach nur, ich glaube, die hat insgesamt im Spiel gefühlt nur einen Satz, beziehungsweise einen Monolog und der ist halt auch komplett übersteuert. M mit meiner schönen Hallo Spyro-Meme. Ich meine, das ist halt so, <lacht> sagt die das zwar nicht, aber es ist halt trotzdem
4: verdammt Ich hab extra
2: nachgeguckt. Was, so, also was sagt sie denn den eigentlich? Memes. Die hat halt einfach nur irgendwelche komischen Sätze, die halt total übersteuert sind. Ich, ich weiß auch nicht genau, was die sagt. Das ist halt nicht wirklich relevant.
0: Und Jäger klingt dann noch wie eh und je. Der klingt immer noch schön bescheuert und tollpatschig.
2: Wirklich? Ich, ich finde, der klingt auf jeden Fall... Also, mir ist es damals auf jeden Fall nicht aufgefallen, dass er kacke klingt. <lacht> als ich das... Du kannst das nicht besser. Genau, ja, ja das schon, aber... Ich finde nicht, dass er so schlimm klingt wie in den Originalen. Na, es ist ja immer noch derselbe Sprecher, aber...
4: Er klingt ja, ein bisschen runtergefahrener, ja, sag ich
3: mal. Mit, mit mit dem vierten Spiel sollte man auch langsam mal lernen, wie es geht.
2: Hey. Ja. Ja, ich, ich fand den eigentlich immer ganz sympathisch damals, als ich den noch nicht in Spyro 2 oder 3 erlebt habe. Aber vor allen Dingen... Dann hat sich das, dieses, die Sichtweise so ein bisschen verändert.
0: Ja. Und Enter the Dragonfly hat halt auch einfach also relativ riesige Umgebungen. Deswegen sind es auch relativ wenig. Ja. Ich habe sehr oft okay. relativ gesagt, äh, weil ich glaube, es gibt sieben Level.
3: Irgendwie Where sieben the hell
2: the game
3: here? 20, Weiß ich gar nicht. Kannst du an sieben? Kannst du an einer Hand zählen. Oh. Na, eigentlich, ja, eigentlich man könnte die jetzt zählen. mal
2: aufzählen, aber...
4: Hm.
3: <lacht> ich glaube, das lohnt sich nicht. Also Und es
2: gibt... Hm. Also was gibt's? es? Gibt diese diese Farben gibt es, dann gibt es die Luau-Insel. Genau, dann gibt es ähm, dieses Volkan Asiatische. 9? Asiatisch? Ja. Ja, ja, das weiß ah, ja, ich ja, ja auch. Libellen, Libellen-Dojo. Genau. Das zweite war das sogar. Also da. Und,
0: Wolke äh, genau. 9 war das mit diesen Bären, ne?
2: Waren da Bären?
0: Also, es gab auf jeden Fall ein Level mit so schläfrigen Bären.
2: Ja, doch, das müsste es gewesen sein. War da nicht eine, eine, war da nicht eine Libelle, die irgendwie. Rickies oder so? Ich ja schon. Ich ja, hab ja, den genau. Clip
0: immer noch auf meiner Festplatte gespeichert. Von dem Let's Play von Du hast Rick gefangen.
2: Da hat er auch noch so ja, gesagt, ja. ich
0: habe den Super Flash Crash gefangen.
2: Ja, ja. ja gut, Affenkloster gibt's dann noch. Wie hieß nochmal? Die, Die Affenkloster Hülle. war das Eislevel. Hm? Diebeshöhle, Honigmoor, Dinosaurierdschungel und äh, irgendeines habe ich, glaube ich, vergessen noch. Sollten neun sein, Ja. Ne? Hm.
0: Und das Schöne ist ja auch, dass man quasi nur eine Heimatwelt hat, die aber in verschiedene Abschnitte geteilt ist. Mhm. Das finde ich sehr cool.
3: Ja, das macht wiederum Sinn.
0: Ich habe mich damals als Kind auch voll darüber gefreut, als ich das, das erstmal Mal gespielt habe. Ich wusste halt an sich noch nichts und Ladezeiten haben mich damals noch nicht so sehr gestört, auch wenn es dann ja. Ladebalken für eine Ladezeit gibt, was ich immer noch nicht nachvollziehen kann, aber okay. Also Ich glaube, die Ladezeiten sind dann noch länger als bei Crash. Und äh, hier haben wir auch wieder so eine schöne Parallele einfach. Genauso wie bei Teil 3, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Äh, weil Teil 3 finde ich teilweise auch ein bisschen überladen von Crash, was jetzt so die Abwechslung angeht. Und das Gleiche gilt für mich persönlich auch für Sparrow 3. Und mhm. äh, die ersten Spiele für PlayStation 2 sind halt beide irgendwie optisch, nicht so wirklich pralle, finde ich. Also da finde ich Sparrow 3 und Crash 3 hübscher als des Cortex und Enter the Dragonfly. Und die haben halt massig Ladezeiten. Vor allem auf der PlayStation 2. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Enter the Dragonfly auf dem Gamecube ist. Vielleicht äh, lädt die Version auch noch deutlich schneller.
2: Äh, ich ich glaube, ja. ja. Die habe hab ich ja hab im Replay, glaube ich, benutzt. Das glaube ich, ja, habe ich. Ja, ah, da aber wahrscheinlich aber, auf der aber da, oder so, ne? Ja, da war es auf dem, dem Dolphin-Emulator halt. Das ging <lacht> auf jeden Fall schneller.
0: <lacht> ja gut, aber ähm, auch die PlayStation 2-Version ist auf dem Dolphin ich, schneller. Ich, ich glaube,
2: ne? auch die... Ich glaube, auch die Originale müsste schneller laden. Also bei Crash ist es so, also warum sollte es bei End of the Dragonfly nicht so sein? No. Ja, aber es gibt ja generell sehr viele Parallelen. Allein schon, dass die Spiele, zumindest empfinde ich das so, dass sie deutlich langsamer sind. Mhm. Ähm, bei Crash definitiv, wenn man das Klettern mal betrachtet bei Crash 4. Aber auch bei End of the Dragonfly sieht man einfach, dass das dass die ganze Bewegung von Spyro ein bisschen langsamer aussieht. Ja, das wirkt ein bisschen okay. so, als würde die
0: RAM-Geschwindigkeit, als wäre das gerade mal die normale G-Geschwindigkeit von Spyro.
3: Ja, ja es cool. sieht nicht wirklich schneller aus. alles überreicht Ja, und
2: was wollte ich noch sagen? Ja, es ist halt generell eher so sehr stark am Vorgänger orientiert. Das ist auch bei beiden Serien der Fall. Ja. Bei Crash 4 gibt es nicht wirklich krass viel Neues. Nur halt andere Umgebungen, das ist bei Spyro Enter the Dragonfly eigentlich genauso. Ich freue mich da schon auf die Ära-Theorie-Videos. <lacht> ja, ich habe mal sogar ein Skript angefangen zu schreiben und heute habe ich sogar am Post-Talk weitergearbeitet für die Insane Trilogy. Oha. Ja. Was heißt weitergearbeitet angefangen? <lacht> Ach oh, Ja, ah, ja.
0: Das ja, Problem ist auch bei Enter the Dragonfly, da kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich habe es nicht wirklich intensiv gezockt, beziehungsweise das letzte Mal, dass ich es intensiv gezockt habe, ist schon so viele Jahre her. Da kann ich mich leider kaum noch dran erinnern.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, was es da großartig zu erzählen gibt. Es ist halt, wie gesagt, wirklich ziemlich an Teil 3 orientiert. Du hast jetzt halt größere Welten, das stimmt. Du hast im Endeffekt Ja, bei, bei, bei Sparrow 3 hast du immer zwei oder drei Bereiche noch, die du zu einem Level zusätzlich erkunden konntest wo dann aber größtenteils einfach nur Missionen waren. Also da gab es nicht großartig neue, also so Riesenabschnitte oder sowas. Da war meistens eine Mission und fertig. Hm. Und ähm, bei Enter the Dragonfly ist es im Endeffekt so, dass die Welten halt größer sind, quasi wie diese kumulierten Spyro 3 Level mit diesen ganzen Bereichen. Ähm, dann gibt es aber trotzdem noch zusätzlich diese Bereiche. Also es ist genau wie bei Spyro 3, dass du dafür die Mission dann noch zwei zusätzliche Bereiche hast. Oh, da gab es auch diese Panzer, ne? The Genau. Oh ja, die, die Panzerlevel waren teilweise, da gab es zwei Stück von. Einmal musst du da, glaube ich, auf Zeit irgendwie auf so einem komischen See, musst du Bienen abschießen. Oh und je Einmal je musst du halt wirklich so gegnerische Panzer erledigen. Und ich meine, Spyro bewegt sich generell nicht sehr schnell in dem Teil und in Panzern ist es dann noch lang, langsamer. Mm. Das, oh ja, das, das dauert Ewigkeiten, bis man da überhaupt mal durchkommt.
3: Und wenn man dann getroffen wird, ist es noch ärgerlicher. Wow, das ist Sonic the Hedgehog to a T, oder? Sonic hat 2006 ist auch gerusht. Auch unglaublich unterentwickelte Level teilweise. Ich meine, das Level-Design an sich war nicht schlecht, aber die Mechaniken waren nicht besonders toll. Alle Charaktere war gen waren generell langsamer als je zuvor. Und Ladezeit waren auch der Horror. Ja, zu Sonic kann ich gar nicht sagen. Habe ich tatsächlich noch gar kein Teil gespielt? Ja, ganz ehrlich, das brauchst du nicht zu spielen. <lacht> <lacht>
2: Was halt noch sehr interessant ist, ist, ähm, sind die Bosse tatsächlich, weil, äh, wow, gibt es Bosse? Es, es gibt einen Boss, das ist der Ripto. Und ja. den kannst du irgendwie dreimal besuchen und das ist nicht mal notwendig. Ich glaube, du musst ihn nur einmal wirklich am Ende halt besuchen. Du kannst ihn sogar verpassen, den zu besuchen. Was? Also ein bisschen wie, wenn du bei Toasty vorbeiläufst im ersten Teil. Ähm, das Problem ist halt, es gibt immer ein Portal, wo das, das ist immer dasselbe Portal, wo du rein musst, um den Boss zu besiegen. Und ja, das öffnet sich einfach random. Nach, keine Ahnung, ich glaube, fünf fünf geschafften Leveln öffnet sich das dann einmal. Und wenn du dann ein neues Level betrittst und das komplett durchspielst, ist das, glaube ich, geschlossen. Und dann öffnet sich das erst das zweite Mal. Den ersten Bosskampf hast du dann einfach verpasst. Na toll. Das, das ist sehr, sehr merkwürdig gemacht. Und an sich ist der Bosskampf halt auch, man, man darf ihn verpassen, weil es basiert auf den Fähigkeiten, die du bekommst. Du findest in der ganzen Welt vier Drachenruhen, die dir dann jeweils eine neue oder drei drei müssten es sein, die dir jeweils eine neue Atemfähigkeit geben. Ja. Am Anfang findest du halt diese Bläschenrune, damit du den Bläschen -Atem hast. und später bekommst du dann noch den Elektroatem und den Eisatem ja. und mit jeder, neue Atem mit jeder neuen Atemtechnik, die du hast, kannst du dann halt eine weitere Phase bei Ripto schaffen und die drei Bosskämpfe, die es dann gibt, bauen eigentlich nur darauf auf, dass es jeweils eine Phase mehr gibt und du musst alles immer wieder neu spielen und äh, das ist halt schon sehr nervig. Deswegen geht es so
0: schnell, wenn man diesen geglitschten Weg, sag ich jetzt mal, nimmt, wo man direkt zu Beginn äh, gegen Ripto spielt.
4: Hab mich
3: schon gewundert. Die ganzen Phasen tauchen nicht auf, weil du die Ruhen dafür nicht hast. Ja. Man hat okay. halt nur
0: die erste Phase, weil man halt nur ein normales Feuer sprengen kann. Und dann ist der Boss halt vorbei.
2: Ja, und dann in der letzten Phase beim Final Boss ist es halt zusätzlich noch ein Random Faktor, ähm, weil er dann, ich glaube, der schlägt irgendwie mit seinem Zepter auf den Boden und dann elektrizisiert das ganz komisch und du kannst ihn dann verletzen. Und das macht er aber, irgend, der, der der lässt ihn irgendwie random fallen, der der bleibt random im Boden stecken mit dem Ding und es kann teilweise einfach mal bis zu zehnmal dieser Ablauf sein, den er da macht, bis du ihn verletzen kannst und das ist sowas von nervig.
3: Ja. Ich habe da noch eine Frage, besiegt man ihn dann am Ende richtig, wie in Sparrow 2, wo er dann, er darf eigentlich nicht wiederkommen, aber hat man ihn am Ende richtig besiegt, so richtig tot besiegt oder geht er einfach weg? Das weiß ich tatsächlich schon nicht mehr. Es war zu schlecht,
2: dass ich mich an diesen Kampf erinnern möchte. Woran also, ich mich bei Ripto boah. noch sehr gut
0: erinnere, ist, dass seine Gesichtsanimationen irgendwie so super merkwürdig aussahen. Weil sich sein Gesicht, also zumindest so in meiner Erinnerung, verzieht sich sein Gesicht einfach total, wenn er redet.
3: Konstante Wellenbewegung in den Polygonen.
0: Das kann sein, ja. Weil das, das sieht halt einfach so gezogen aus und so was
3: gezogen und wonky und wobblig und bäh. Ich kann aber gerade
2: nochmal angucken, was mit Ripto passiert, wenn ich es schnell genug finde.
3: Ja. Hm. Lass uns in der Zeit mal über Heroes Tale reden, weil darüber weiß ich eigentlich gar nichts, außer dass Spyro eine Freundin in dem Sinne hat und dass ein neues Helferlein dazukommt. Das Spiel insgesamt einfach besser ausschaut. Ich würde sogar fast vorschlagen, dass wir, bevor wir zu Heroes
0: Tail kommen, äh, vielleicht die Gameboy Advance-Spiele kurz bequatschen. Die Spiele sind scheiße, bis auf die <lacht> ersten beiden. Season of Ice, Season of Flame gibt's, dann gibt's noch Attack of the Rhinox und Spyro Fusion. Für den Game of über, 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 über Attack über of the Rhinox, Attack of the Rhinox war
3: Spyro
2: Adventure?
3: Genau. Ja, yeah. okay. Über Fusion brauchen wir nicht reden, weil das ist für Crash und für Spyro gleichermaßen beschissen geworden. D das, da möchte ich widersprechen. Für, für Crash <lacht> ist es deutlich besser als für
2: Spyro. Das, das stimmt es, tatsächlich. Es, es, ist, es ist nicht viel besser, also es, ist, es, ist nicht, es, es macht das nicht zu einem super Spiel, aber es ist trotzdem deutlich besser als Spyro. Bei Spyro machst du irgendwie dreimal dieselben Level und bei Crash hast du glaube ich sogar eine ganze Welt mehr. Wow. Die es ist besser, es ist besser, definitiv. Als,
0: als Kind fand ich halt diesen Faktor cool so, oh, zwei meiner Lieblingsspiele, hey, Treffen aufeinander, das ist ja nice und der Bosskampf am in der ersten Welt ist eigentlich mein Highlight und dann wurde mir das Spiel relativ egal.
2: Okay, ich sehe gerade, Ripto verschwindet durch ein Portal am Ende des Bosskampfes bei Enter the Dragonfly, also ja. er ist nicht tot.
3: Man könnte, man könnte dadurch erklären, wie Rypto überhaupt dazu kam, Avalar zu besetzen. Das Dumme ist nur, dass das einfach keinen Sinn machen würde. Dass alles an hm. Ripto in dem Spiel keinen Sinn macht, weil er darf da gar nicht leben. Und der kann nicht in Avalar auf die Weise eindringen, nur weil er durch ein Portal abhaut. Weil das ist zum einen Zeitreisen und zum anderen müsste er dann ja eigentlich Spyro und Jäger sofort wiedererkennen.
2: Oh, Timeline-technisch mache ich mir da gar keinen Kopf.
0: Da, ja, da kommt meintens, mir auch gerade wieder Riptos Stimme in den Kopf. Die ist auch so Oh, nee. Oh,
3: nee, lass uns, nicht, lass uns nicht darüber reden. <lacht> <lacht> Heroes Tale, bitte.
0: Ja, nicht also was? Season of Ice also, und Season of Flame. Ja.
3: ja, gut, von mir aus. Hauptsache nicht Enter with Dragonfly. Die
0: in einer sehr isometrischen Optik gehalten sind, die mich <lacht> immer wieder verwirrt. Also ja, teilweise dachte ähm, ich, ich kann zu irgendwelchen nicht. Orten hinfliegen und dann bin ich entweder drüber weggeflogen aus Versehen oder äh, ich kam gar nicht erst hin, weil es doch zu weit weg war.
3: Ja, okay. Das mit der Sicht ist wahrscheinlich so eine Sache in Sachen von Platforming, aber ich kann verstehen, warum sie dafür gegangen sind, weil sie wollten das sehr wahrscheinlich so nah wie möglich an den alten Spielen dran haben. Das ja. weiß ich auch. Das waren die ersten Spiele, die rauskamen, nachdem Spyro auf Playstation 1 zu Ende war. Also
0: die beiden wirken auch sehr irgendwie Hand in Hand gehend mit Enter the Dragonfly, weil da kann man, glaube ich, auch verschiedene Atem... Nee, stimmt gar nicht. In Season of Ice hat man Feuer gesp äh, gespuckt und in Season of Flame
2: Eis, oder? Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist schon wieder ein, zwei Jahre her.
0: Aber jedenfalls, ja, das war irgendwie sehr an den Originalen so ein bisschen dran geheftet, hat mich aber eher an Enter the Dragonfly erinnert, auch wenn Season of Ice vor Enter the Dragonfly tatsächlich rauskam, nämlich 2001. Enter the Dragonfly kam 2002. Und äh, quasi ein Jahr nach Zons Cortex erst. Interessant. Und Season of Flame kam dann nach Enter the Dragonfly. Aber, ja, das, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich habe die immer so ein bisschen als Minispiele gehandelt. weil Ich glaube, ich habe die auch nie privat durchgespielt. Ich hatte die als Kind, hat sich mein ba Game Boy Advance SP damals bekommen hatte. Und jo, die habe ich zwischendurch immer mal wieder angeschmissen. Dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, irgendwas zu sammeln oder habe irgendwas nicht gefunden. Und dann fand ich es hm. langweilig.
2: Ja, ich habe halt auch, als ich das Let's Play, da wäre es sehr spät. Ich glaube, das war bei Season of Flame rausgefunden dass man da eine Karte hat, die man sich mit, ich glaube, ah, L und Select oder irgendeiner ganz komischen Tastenkombination anzeigen lassen kann. was einem Ich glaube, es wurde einem... Irgendwo ganz am Rand mal erklärt, aber ich hab's nicht gewusst und hab mich totgesucht und mich geärgert, dass es keine Karte gibt. Und dann irgendwie in den letzten Leveln habe ich das dann herausgefunden oder mitgeteilt bekommen und das war... Ja, hm. Hätte ich kein früher gewusst. Das glaube ich. Und dann gab es noch eine Mission, die, die war irgendwie ziemlich unmöglich mit Bienen, wo du irgendeine Biene verfolgen und abfackeln musstest. Und ich, ich habe nachgeguckt im Internet und so eine richtige Lösung gab es da nicht. Du musstest halt einfach immer wieder einen Weg versuchen, der dann irgendwann mal geklappt hat. Mhm. Ich weiß nicht wie. Irgendwie hat es dann einfach einmal glücklicherweise geklappt. Wenn ich das jetzt nochmal spielen würde, würde ich da
3: wieder eine halbe Stunde dran hängen. Ich verstehe das nicht. <lacht> sparrow spiele haben es irgendwie mit Bienen, oder? Jedes Sparrow-Spiel nach zwei hat was mit Bienen. Jo. Ja. Warum nicht? <lacht> so ein bisschen... Äh, ja, ich meine, mit Bienen und Blüten fängt ja alles an, aber... Ja, <lacht> natürlich.
0: Das kenne ich, äh, hat einer von euch Spyro Adventure gespielt?
3: Ja.
2: Yeah. Ich hab's es äh, komplett let's ja, auf 100%. Ja. Bei okay. mir, wie schon
3: gesagt, äh, bis zu Legend of Spyro Eternal Night habe ich bis dahin nichts mehr an Spyro gesehen oder gehört. Und ich muss sagen, Spyro Adventure war wirklich ziemlich geil, tatsächlich, also...
2: Es ist halt auf jeden Fall komplett anders als Season of Ice und Season of Flame, was, wie du auch gesagt hast, am Vorgänger halt orientiert ist. Mhm. Ähm, in Spider-Adventure musst du halt ziemlich viel hin und her reisen. Du hast eine verhältnismäßig... Verhältnismäßig hast du eine Open World. Du kannst überall hin, ohne jetzt ähm, irgendwelche Portale betreten zu müssen. Und alles hängt halt zusammen. Es ist alles eine zusammenhängende Welt. Du hast eigentlich nur eine Overworld. Du ähm, musst dann von A nach B, um Sachen zu finden und Hast dann aber eben auch in den einzelnen Abschnitten der Welt ähm, immer wieder Sachen, die du finden musst und Charaktere, die du irgendwie ansprechen musst. Deswegen, da gab es eine richtig beschissene Mission, aber der Rest hat eigentlich wirklich ziemlich, ziemlich viel Bock gemacht.
4: Hm.
2: Ich kann mich auch nur noch grob an einzelne Sachen erinnern, aber das gesamttechnisch fand ich das auf jeden Fall richtig geil. Es hat sehr viel Bock gemacht.
0: Na, ich ich es da auch einfach mal was anderes war. So ein bisschen rein. Wenn Das erste Let's Play, was mir vorgeschlagen wurde, war das von mir, Blazer.
2: Hm, tatsächlich
3: auch,
0: okay. ja. Oh, ich sehe gerade so diese Optik vom Professor und so. Das sieht sehr cartoony aus.
3: Ja, soll wohl. Die Reihe war so.
0: Also optisch hat's ein bisschen was. Also das könnte auch Reignited Trilogy-Stil sein, so ein bisschen. Bloß halt offen Game of Advance. Aber es ist genau dieselbe Ansicht wie bei Season of Ice und Season of Flame. Das verwirrt mich immer da, so hart.
2: Das schon, aber es ist halt nicht mehr so viel mit Perspektive. also du, ja, Teilweise, teilweise. Und rippt das sieht nicht... einfach
0: aus wie eine Spielzeugfigur.
2: Das stimmt. Aber es ist nicht mehr es ist nicht mehr so krass, dass du von einer Pixel-Ecke in die andere springen musst und nicht weißt, hm, ist das überhaupt unter oder über dieser Plattform, von der ich gerade springe. Kann das hinhauen? Das, das war ein bisschen schwieriger in den Season-Spielen. Das ist auf jeden Fall besser gemacht. Und da, da ist einfach wieder meine Sammelleidenschaft richtig entfacht worden. Das hat da richtig gebuckt.
0: Zwischendurch stehen da auch einfach so Gewächse rum, die aussehen wie eine riesige Ananas. Äh, auch wieder ein bisschen Spongebob mit
2: drin, ist auch schön. Ja, und den DS-Teil sprechen wir am besten gar nicht an, den geht's nämlich auch noch. Shadow Legacy.
0: Genau. Es gibt sogar zwei DS-Spiele, habe ich gesehen. Nämlich einmal Verrecht. Shadow Legacy und davor kam noch. Hä? Nee. Doch, ach nee, gib doch nur den einen. okay. Hab mich das reicht doch,
2: <lacht> das reicht doch, <auch. lacht>
0: ehrlich. Ich meine, die ganzen Legend of Sparrow Titel kamen zwar auch für den DS, aber das ist für uns ja, anders.
3: Ja, also so. von denen. ich kann nichts über die Handheld-Teile von Sparrow sagen, nicht mal die The Legend of spyro Handheld-Dinger. Ja, ich habe auch wieder The Legend of Sparrow noch
2: Crash, Herrscher Mutanten oder sowas mal auf dem Gameboy oder DS eben gespielt. Die sollen ja auch nochmal komplett anders sein.
0: Ich habe die DS-Variante von Titans und äh, Mind Over Mutant gespielt. Die waren. Ich weiß irgendwie nicht, was ich davon halten soll. Ich fand die ganz okay, aber
2: äh. ja, ich wollte mir die auch eigentlich mal angucken. Ja, aber der der originale DS-Teil von Crash Crash Boom Bang. Oh Gott. Der der war genauso von der von der Größe her waren die beiden ISOs genauso groß. Also Crash Boom Bang war genauso groß wie Shadow Legacy. Deswegen hatte ich schon Angst, dass das genauso scheiße wird. Es war nicht genauso scheiße wie Crash Boom Bang, weil das ist ein komisches Partyspiel, was keiner versteht, weil zusätzlich noch mit japanischen Symbolen durchlöchert ist und unnötigen Interaktionen. Man und geht in den, und... den Let's Play weiter. <lacht> Tja, ich habe es mal für die Ära-Theorie durchgespielt, aber das reicht auch. <lacht> und Spider Shadow Legacy ist halt so ja, schon fast rollenspielmäßig kannst halt Spyro leveln mit seinen Fähigkeiten. Und da gibt es dann die ganzen Ältesten aus Spielen wie eben ähm, The Legend of Spyro. Ich weiß gar nicht, gab's bei Ja, doch, klar, bei ähm, Heroes Tale gab es ja auch Älteste. Irgendwie ich kann glaub, ich mir da
0: denken, dass die sich da ein bisschen an Sonic Chronicles oder so orientiert
2: haben. Das klingt oh, doch wie sehr danach. Kann ich nichts so zu sagen. Auf jeden Fall musst du halt immer wieder, nachdem du durch die Welt gelaufen bist, durch die, zu den Ältesten und kannst dann irgendwie eine neue Fähigkeit lernen. Das machst du dann irgendwie 50 Mal. In den Welten geht's eigentlich genauso wie in den The Legend of Spyro-Teilen dann später nur um... Ja, ey, ich kann zwei Aktionen, mit denen ich äh, schlagen und Feuer speiern kann oder sowas, und dann machst du halt Gegner platt. Du musst dann... Ja, das, das ist im Endeffekt nichts anderes. Da sind irgendwelche bösen bösen Kreaturen. Da gibt's dann so ein Licht- und so eine Schattenwelt, zwischen der du irgendwie ganz komisch hin- und her reisen kannst. Mhm. Und musst sie dann töten. Und dann kannst du irgendwelche Leute befreien. Unter anderem auch wieder Jäger... Zeitlich so. soll das Ganze dann noch ähm, als letzter Teil überhaupt, glaube ich, angesiedelt werden, weil das dann auch wieder Charaktere eben aus Heroes Tale beinhaltet. Zum Beispiel auch den übelsten Bösewicht. Wo ich mir auch gefragt habe, was hat der denn jetzt da zu suchen? Na, ist die noch... Äh, nicht ganz. <lacht> aus Heroes Tale halt, ne? Ähm, ja, ich weiß nicht. Es, ich werde es nicht wieder spielen. Da gibt's auch 100% in dem Sinne, du kannst da schon, du musst nicht alle Sachen holen, aber es ist nicht wirklich erstrebenswert, die zu holen. Ich weiß nicht mehr, ob es da wirklich was gab, wenn du 100% hast, aber mein Appell an alle, nicht machen. Am besten gar nicht dieses Spiel spielen, Es lohnt sich nicht. Das klingt nach einem guten Fazit. Das ist halt auch einfach nur so schwarz-weiß. Meist Zeit, weil du in dieser Schattenwelt bist, sieht entsprechend nicht besonders attraktiv aus und es ist ein DS-Spiel. Es hat unten auf dem Tabscreen halt einfach gefühlt tausend Anzeigen, die du dann auch noch immer wechseln musst, weil sonst in verschiedenen Tabs angezeigt wird. Und dann musst du dann auch noch blöd rumkrakeln, irgendwelche Symbole zum Teleportieren und zum ja. Einsetzen von bestimmten Kräften. Und es ist halt einfach mega kompliziert gemacht und im Endeffekt unnötig.
0: Das klingt echt ein bisschen nervig.
2: Was dafür aber
0: vielleicht durchaus weniger nervig ist, ist a hero's tale.
2: Ja. ja. Das ist auf jeden Fall deutlich geiler. <lacht> Allein, weil es einfach grafisch schon deutlich ansprechender ist.
0: Das sieht so hübsch aus. Da auch wieder so ein bisschen der Schwung zu Crash. Crash Twin Insanity ist jetzt ein spielerisch ein schlechtes Beispiel, weil das ist halt ein bisschen arg verbuggt. Aber beide Spiele, sowohl Twin Sanity als auch Heroes Tale, finde ich, sehen echt hübsch aus. Auch heute noch. Ja. Musste mich bei das Heroes Tale nur ein bisschen umgewöhnen, weil mich das gewundert hat, dass man auch Ecken auf einmal Feuer und auf ja. Kreis rammt.
2: Das war ziemlich bescheuert. Aber ja, das mit der Grafik hat man auch wieder beim Dennis gesehen, der hat das ja jetzt letztens Play, der Zugzeug. Mhm. Ja gut, ist auch schon wieder ein, zwei Jahre her, glaube ich. Ein Jahr? Ich glaube, letztes Jahr hat das gemacht, ja. Zeit verfliegt und das sieht auch unglaublich gut aus da in den Videos. Kann man nicht sagen.
0: Zum Glück lädt er ja mittlerweile auch Playstation 2 Videos in 720p hoch.
2: Ja, ich habe da schön mein Datenvolumen auf dem Filmhandy für verballert in der Bahn. <lacht> das war toll.
0: Weil früher hat er sich da so ein bisschen geweigert. Ich habe ihn auch damals gefragt, als ich bei ihm war, äh, warum er denn 480p Material nicht auch in 720p hochlädt, weil die Bitrate macht's ja schon ein bisschen besser. Er hat also gesagt, oh, nee, lohnt sich doch gar nicht. Und mittlerweile scheint er sich da ein bisschen <lacht> umentschieden zu haben. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen an seinem Converter, den er da angeschlossen hat. Ja. Ich weiß gar nicht, was war denn nochmal so die Hauptstory von The Heroes' Tale? Ich kann mich nur daran erinnern, dass man relativ ah. zu Beginn gegen Nasty Nord gekämpft hat.
3: Oh Gott. Ich Und glaube, das, ich, 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 ich habe das in einem Magazin gelesen, da gibt es so einen großen Drachen namens Red, weil er rot ist. Genau. Ja, genau. Der ist auch im deutschen F nur Rot.
2: Der wow. kommt dann eben wieder in <lacht> Shadow Legacy vor. Der ist dann da irgendwie ein Gefangener oder sowas. Das ist ganz komisch. Ja. ja, muss man den da befreien? Ich weiß auf jeden Fall, dass der irgendwie komisch eingesperrt war und dass man dann in eine Schattenwelt muss und ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, in The Heroes Tale ist er der Hauptantagonist. Kommt sogar zweimal als Boss vor. Und im Endeffekt wow. geht es darum, ihn aufzuhalten, natürlich.
3: Das, der Final Boss, noch? bevor es der Final Boss ist. Wo habe ich das nochmal gehört? Hm. Das ist, hm.
2: vor allem ist meiner Meinung nach der dritte Kampf, also der der erste gegen ihn, ist schwieriger als der <lacht> finale Kampf. Er, hat, er regt mich zumindest mehr auf. Aber, das ist echt ziemlich bescheuert gemacht.
0: Könnte man einfach so ein bisschen mit dem Punkt sehen, ja, das äh, ist denn der höhere Skill, den man beim zweiten Mal hat. <lacht> ja,
2: das ist so ja. Ja, generell geht es halt darum, dass man dunkle Edelsteine zerstört, die irgendwie seine Macht manifestieren oder sowas. Mhm. Und wenn man dann diese dunklen Edelsteine in jeder Welt zerstört hat, also es ist alles so ein bisschen auch Open-World-mäßig aufgebaut, dass alles zusammenhängt. Ja. Ähm, dann kannst du halt von der Overworld in drei verschiedene Level, nee, zwei, zwei verschiedene Level nochmal, die dann nochmal so groß sind wie diese Overworld. Und von diesen Overworlds gibt es dann wieder vier. Also so wie die Heimatwelten halt in den ersten drei Teilen. Ja. Und ja, da musst du halt dunkle Edelsteine zerstören. Meistens so drei bis fünf. Und dann schaltest du, schaltest du halt so einen Weg frei zum Boss. Ähm, ja, das geht dann eigentlich auch durch vier Welten genauso. Komischerweise sind diese
0: dunklen Edelsteine immer mit äh, dornigen Ranken verbunden.
2: Ja, keine Ahnung, <lacht> was das für ein lustiges Feature ist. Und dann gibt es daneben eben noch die Collectibles Eier. weiß gar nicht, ob das jetzt Dracheneier sind oder irgendwelche anderen. Müssten Dracheneier sein, ja. Ja. Davon gibt es dann 80 Stück, glaube ich. Und Lichtedelsteine, also nicht Dunkle Edelsteine, sondern Lichtedelsteine, die du einfach so random findest oder durch Missionen. Ähm, davon gibt es dann 100. Also es ist schon umfangreich, was die Collectibles angeht. Ja. Und die sind dann halt auch in den einzelnen Welten verstreut. Und die sind halt echt schön gemacht, tatsächlich. Deswegen, Edelsteine
0: haben wir ja auch keinen richtigen Sammelwert einfach nur noch, sondern es ist halt einfach nur noch eine Währung zum Zahlen.
2: Das genau, das kannst du dabei, cool. da ist dann wieder der Geldsack am Start. Genau. Der ja. hat dann halt seine eigenen Läden. und. Der wirkt aber sehr Pro freundlich. He genau, genau. Pro Heimatwelt hat er dann einen Laden und den kannst du per Teleporter erreichen. Bzw. er kommt dann halt per Teleporter an verschiedenen Stellen im Level vor. Mhm. Da muss man aber teilweise noch eine Gebühr zahlen, aber es
0: genau, so eine, geht glaube ich auch zu weit. Man könnte quasi sagen, das sind so Lieferkosten. Ja, Supporto. So ich glaube, ab da kommt, also daher kommt auch dieses Outfit, was er in den GBA-Teilen hat, ne?
3: Ja, das kann sein, ne? Ja. Oh Gott, das sieht nicht mal mehr wie Geldsack aus. Geldsack ist ein superreicher, <lacht> geldgieriger, fetter, dicker EA-Typ der einfach von jedem Geld absaugt, von dem er sich absaugen kann. Eigentlich sollte der Klamotten tragen, die unfassbar teuer aussehen, totschick sind und ihn wie ein ernsthafter Geschäftsmann wirken lassen. Nein, stattdessen läuft er erst in A Heroes, äh, in *Answer of a Dragonfly in einem Kimono rum <lacht> und in A Heroes rennt <lacht> er dann rum wie so ein, ein Perzer. wie so ein scheinheiliger arabischer Händler. <lacht> ja. Das trifft ganz gut. Oder indischer, ich weiß nicht, wer diese
0: komischen Zipfelmützen trägt. Kommt dann noch so an und singt den <lacht> Arabische <lacht> ja, <check> ich, immer. <lacht> ich, ich,
3: ich bin Geldsack. <lacht> Ach,
4: ja.
3: Sorry, wenn das rassistisch war, aber Geldsack sieht wirklich nicht mehr aus wie Geldsack. Ja, auf jeden Fall nerven noch seine Voice-Clips <lacht> bei diesen Teleportern, weil
2: er jedes Mal schau dich ruhig um und, und ja hier, ey Spyro, komm doch mal näher. <lacht> Wenn du fünf Meter entfernt bist. Und
3: der, der Vorreiter, um am Ende des Videos Like, Subscribe und hey Leute, wie geht's? <lacht> Schaut euch noch was an.
2: Aber das klingt ein
0: bisschen... Aber das 50 Mal
2: durch Video durch.
0: Das klingt ein bisschen wie beim äh, Händler von Return Clank 1.
3: Mm.
0: Oh, Können so sie sagt, hey, ich habe ja, einfach neue Sonderangebote.
3: Kann ja, ich mich erinnern. Der sagt alle zehn Sekunden irgendwas von den drei, vier Sachen, die er zu so sagen hat. Ja. Und wenn du was kaufst. Stimmt, ja. Ja, ja, ist halt nicht schön. Entweder, wenn du halt im Laden schon
2: drin bist, dann kommt er halt die ganze Zeit mit seinem Schau dich ruhig um. Oder wenn du halt wirklich in der Nähe von diesem Teleporter bist. Psst, hey, Spyro. Oh.
0: Genau, dann kannst du ja auch noch machen. Oh, fein. Ja, Wie ja, das viel ist Zeit halt, hat er eigentlich? Also guckt er die ganze Zeit eigentlich nur auf... Tausend Monitoren, ob Sparrow gerade in eine der Welten ist, damit er ihn voll labern kann, oder was?
2: Ja, er hat ja wahrscheinlich nicht so viele Kunden, schätze ich mal.
0: Ich glaube, Sparrow ist in seinen, all den Jahren, die er Geschäftsmann ist, sein einziger Kunde gewesen. Hm. Ich meine, der ja, hat zwar dafür jede doch, Menge ne? Geld bei ihm gelassen, aber trotzdem. Monopol. Monopol.
2: Ja. Bei Eurostay was... gibt es halt ansonsten auch noch äh, verschiedene spielbare Charaktere. Über Jäger haben wir schon geredet. Genau. Der hat halt auch komplett eigene Bereiche, die Spyro auch gar nicht betreten kann. Ähm, ja, da nee, schießt er halt mit Pfeil und Bogen. Und ist halt dann zum ersten Mal auch selber spielbar.
0: Oh, kann er mit seinem Bogen nicht sogar irgendwie gleiten? War das nicht so?
2: Ah, er ist... kann auf jeden Fall zuschlagen mit dem. aber damit gleiten kann, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Irgendwie das
0: hat er gerade Kopf, dass er aber... den quasi so rumschwingt und wie ein Helikopter damit so rum. Ja. Ja, und wohin gleitbar.
2: Da ja. Ich glaube, das war aber eher so eine Schildfunktion, so ein bisschen wie bei Bartholomeus. im äh, nee, nicht bei, bei, bei Bentley. Bandling in
3: Teil 3. Teil 3. Das glaube, glaub, sowas meinen. war das. Ich meine, sowas war das. Ja, wollte schon sagen, das klang nämlich sehr unlogisch. Ich kann glauben, wenn Bugs Bunny seine Ohren <lacht> benutzen kann, um wie ein Helikopter <lacht> langsam runterzusenken, aber das mit dem Pfallerbogen, nee.
2: Ja, das, das Problem ist, dass er auch ziemlich flink unterwegs ist und teilweise auf schmalen Geraden balanciert, das ist. Es ist einfach darunter zu fallen. Mm. Beim ersten Level da zum Beispiel. Und In diesem Wald, ne? Äh, das hat mich schon ein bisschen aufgeregt teilweise. Er kann aber auch klettern und ähm, er kann meine ich noch irgendwie irgendwelche Feuerpfeile finden, die komplett unnötig sind. Das gilt generell durch das ganze Spiel. Spyro hat so Power-up-Kugeln, mit denen er dann zum Beispiel kann er dann nicht nur Feuer spucken, sondern kann dann irgendwelche Feuerkugeln spucken die dann mega Schaden anrichten sollen, aber wow, die bringen es einfach überhaupt nicht. <lacht> Und genau, wie in Enter the Dragonfly kann man hier halt auch wieder verschiedene Atemtechniken erlernen. Auch wieder viel. Neben dem Feuer gibt es dann noch Wasser. Es Gab es Eis? Ich glaube, Wind gab's noch. Elektro
3: gab's es, glaube ich, nicht.
0: Hm. Ich glaube, Eis gab's. ja. Bin ich mir aber nicht
3: zu 100% sicher. Ja doch, Eis,
2: Eis muss es geben.
3: Ich bin, mir ja, ich, glaub, sicher, dass, so. ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder Elektro gab. Sicher. Ja, doch, klar, logisch, ja doch. Elektro gab es, genau.
2: Aber irgendwas aus Enter the Dragonfly gab es, meine ich nicht. Es muss aber eigentlich. Ja sein. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> der, der, den gab es auf jeden Fall nicht. Dafür gab es dann Wind. So war das. Ja.
0: Und da gab es auch Kennt so eine halt komische schon... Fortbewegungsmethode, ne? Vom Professor, irgendwie so eine Art Kugel, durch die man also mit der man dann
2: irgendwo hin Genau, musste ja, und Die, dann... die Ball-Dingens hießen die einfach nur. Das ist das <lacht> äh, Dingens, was ich ja, entwickelt genau. habe. Ja. Dann gibt es also eine coole Rolllevel, die erinnern dann ja. wieder an Crash Zone des Cortex und sind entsprechend auch echt cool. Die, die mochte ich auch. Bei beiden Spielen. Sind halt sehr ähnlich. Ähm, gibt es entweder halt wirklich als Übergang zwischen Welten, zum Beispiel direkt bei der ersten Welt, um in die zweite zu kommen, also die Drachen, hießen die Drachenreiche, zu den Libellenfällen. Da kommst du halt nur hin, wenn du durch diese Kugel, mit dieser Kugel da durchfährst, durch so einen Tunnel, durch mhm. so einen landschaftlichen Tunnel, <lacht> nicht so ein richtiger Tunnel und ähm, wow. Dann gab es das halt nur mal als Minispiel, wo du dann in einer gewissen Zeit diesen Parcours meistern musstest. Wo du aber tatsächlich, wenn du am Ende warst, auch an einer anderen Stelle rauskamst, was ich teilweise auch nicht gepeilte, weil es nicht wirklich erklärt wird. Ja, das war tatsächlich noch ein ganz cooles Feature. Später gab es dann auch noch eine Lorenfahrt. Also besser gesagt, du kannst die Kugel dann in so einem Lorenbereich benutzen, wie so eine Lore kannst du auf so Gleisen rumfahren Ui. und musst Loren ausweichen und überspringen was auch wieder ein bisschen blöd ist, weil da gibt's dann auch wieder Sachen, die du verpassen kannst, dann musst du wieder irgendwie einen Teleporter benutzen und wieder nach oben. Mm. Ja, also die Erreichbarkeit ist auf jeden Fall besser als bei Twinsanity. kann man mal im Backend Vergleich sagen, weil man eben Teleporter hat, aber eben auch nur an bestimmten Stellen. Oh. Da muss man teilweise auch ein paar Meter zurücklegen zu Fuß.
0: Es gab schon noch, wie hieß dieser Maulwurf nochmal?
2: Ah, oh, Blink. Ah, genau. Zum Kotzen, der Typ. <lacht> ist im Endeffekt... Auch ein neuer Charakter, den du zusätzlich in Bereichen spielen kannst, die du halt nur mit ihm spielen kannst. Alles sehr wie Spyro 3. Und ich weiß nicht, der ist halt einfach mega unsympathisch und ist einfach ja, du fällst halt oft mit ihm runter oder er hält sich nicht fest oder er wird von richtig tollwütigen Spinnen abgeschossen. Ist halt im Endeffekt ein bisschen wie Agent 9, kann schießen. Aber deutlich schlechter. <lacht> Er hat dann hat er noch Bomben, die er irgendwie aufheben kann und an die Wand werfen kann, um Sachen zu sprengen, um Gegner zu töten. Aber der wirkt halt echt ziemlich, äh, ja, ich, ich spiele nicht gern mit ihm und Dennis in seinem Let's Play hat auch nicht gern mit ihm gespielt und ich glaube, das stößt so auf die allgemeine, das ist so der allgemeine Tenor. Hm. Sonst noch Charaktere, die drin sind? Sonst kannst du halt noch Sparks steuern. Allerdings jetzt nicht so 2D-mäßig, sondern der hat halt wirklich so ein Run-Level, wie bei Crash, ähm, wo du durch Tunnel fliegst und da kommen dann Schmetterlinge entgegen oder sonst welche Gegner, Spinnen, die von der Decke hängen. Tore, die auf und, auf, auf und zu gehen, gibt es dann noch. Kannst du teilweise schneller, teilweise langsamer fliegen. Sondern halt verschiedene Power-Ups. Generell einen Schuss, einen durchgehenden Schuss. Ähm, Bomben hat er noch. Raketen, glaube ich. Ja. Das ist eigentlich so, dass da musst du halt durch den Tunnel irgendwie fliegen, hast die entsprechenden Sparks-Punkte, kannst also, ich glaube am Ende des Spiels kannst du viermal getroffen werden, sonst halt nur dreimal, hm. ähm, bis du dann beim letzten Mal stirbst und ja. Da gibt es dann jeweils halt einen Licht-Edelstein und ein Ei immer zu finden bei solchen Missionen, genau wie bei Blink und auch wie bei äh, Jäger. Ja, wobei, nee, Jäger ist noch was anderes. Jäger ist ein ganzer Bereich tatsächlich, genau. Und Fluglevel gibt es wieder. Hm. Und? Die sind eigentlich...
0: Sparks oh. kann einem ja auch so Truhen öffnen, ne? aber ich glaube, dafür braucht man Dietriche.
2: Genau, Dietriche kannst du dann kaufen, findest in, in, überall auf der Overworld immer wieder Truhen, da sind dann halt Eier oder Lichtedelsteine drin. Ja. Und manchmal wenn sie sich hart trollen wollen auch nur einfach nur Edelsteine.
0: Ja, das ist... Oh, da und denkst du, warum halt,
2: ich das Geld jetzt ausgegeben? Genau, für einen Dietrich musst du halt, keine Ahnung, wie viel es, sind, 250 Edelsteine oder sowas ausgeben und dann sind da 150 Edelsteine in der Truhe. Da denkst du dir so, ja, toll, danke. <lacht> Nur für die Gewissheit, dass da jetzt nichts drin ist, was ich brauche.
0: Vor allem da kann man dann ja auch hart. noch so Items kaufen, wie ich glaube einen Schlüsselbund, damit man dann irgendwie
2: drei Ja, ja, ja dann kann man Dietriche drei Dietrich auf einmal tragen. Sonst, wenn man oh. zwei Truhen auf der Overworld sieht, muss man einen Dietrich bei Geldsack kaufen, den verwenden, muss wieder zu Geldsack rennen und kann ihn dann wieder verwenden bei der zweiten Truhe.
0: Das ist schon ein bisschen nervig.
2: Also so ja. ja, generell ist es halt das Bezahlsystem ist eine coole Idee mit den Edelsteinen, aber es gibt ja einfach viel zu wenig im Shop, was sich lohnt. Ja. Du hast nach der Hälfte des Spiels eigentlich auf jeden Fall schon alles, was du brauchst. Den Rest kannst du eigentlich nur ausgeben für irgendwie für diese Bomben-Power-Ups, die du so gut wie gar nicht verwendest. Mhm. Ja, das ist halt ein bisschen schade an dem Spiel. Ja. Aber sonst ist es echt gut gemacht, auch mit den Collectibles. Macht echt Spaß. Ja, das glaube ich. Hab's ja ein bisschen noch nie durchgespielt. Ich hab, <lacht> bei meinem Replay war ich ja dann so ein bisschen am Ende Ah, da hat es mich einfach schon ein bisschen zu sehr abgefuckt. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, es war einfach die Tatsache, dass, es, dass Blink mich wieder abgefuckt hat. Und dass es irgendwie alles ein bisschen zu lange gedauert hat am Ende. Ich weiß nicht, was es war.
0: Da hatte ich das Spiel irgendwann verloren.
2: Ja, das, das, das stimmt tatsächlich. So oh. Aber an sich. Es ist auf jeden Fall objektiv betrachtet besser als Enter the Dragonfly.
0: <lacht> das ist ja zum Glück auch nicht schwer. Ja,
2: das stimmt. Da muss man sich keine Mühe für geben. Für mich persönlich sieht das noch ein bisschen anders aus, glaube ich tatsächlich. Aber es bietet auf jeden Fall einen enormen Umfang.
0: Oh. So, soviel denn zu äh, Heroes Tale.
3: Dann sind ja, wir genau. endlich bei The Legend of Spiral, da kann ich ja endlich wieder was sagen. Da <lacht> äh, muss nicht ich los. euch
0: eigentlich komplett das Feld überlassen, weil ich meine, ich war zwar bei dir, Simon, mal zu Gast bei, war das In New Beginning? Du hast oder dich Eternal furchtbar
3: Night? gelangweilt. Ich hatte halt keine Ahnung. Es ist das nicht normal? <lacht> ich meine, zu Recht, das Spiel war auch nicht so super ja. spannend, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wir waren schon in der wahrscheinlich letzten, wir waren in der, glaube glaub ich, letzten Welt, bevor es in die vorletzte Welt ging. Okay. Ja, so technisch gesehen, der letzte Ort, in dem man in den Spiel geht, ist eigentlich quasi der Final Boss, wo man nur eine Menge Platforming davor hat. Im noch im selben Bereich quasi. Aber ähm, ja. In welchen Teil äh, geht's jetzt genau? Den ersten New von den drei. Ja? Okay. ja, New Beginning. Also erstmal die Story. Sie haben versucht, das Ganze einigermaßen episch darzustellen, aber dann auch wieder auf so einem Teenager-Kinder-Level, damit es nicht zu brutal wird. Denn ähm, der Endboss der, den man erst im dritten Spiel bekämpft, ähm, wird immer der Dunkelmeister genannt. Ja, so ja. lächerlich. Und ähm, Spyro ist eins von ganz vielen Drachenkindern, also ganz vielen Drachenbabys, die noch im Ei sind, bevor sie schlüpfen. Und Spyro ist das Drachenbaby, das das Glück hat, auf äh, der, also ich glaube, das war einfach nur so ein Kopf von so einem großen Pilz glaube ich. Da wird das da reingelegt in den Fluss gesetzt und tschüss, hoffentlich lebst du weiter. Du musst kurz ein Heißt das also The Legend of Sparrow ist eigentlich
0: quasi eine andere es Art Geschichte von Sparrow, die gar nichts mit den anderen Teilen zu tun hat?
3: Ganz genau, es ist ein ja, Reboot. Genau. Ah. Es ist Es ist einfach ein Reboot. Für eine epischere Geschichte von einem kleinen Drachen, der die Welt rettet. Hm. so in etwa
0: mit einem ähnlichen Titel wie Legend of Zelda und mit Eher, vielen He äh, herderigen Anspielungen
3: okay nicht unbedingt Anspielungen aber es ist so unfassbar ähnlich im Aufbau Ver verstehst <lacht> du der das eine Ding das dazu das einfach dazu äh, im Schicksal ist die Welt zu retten ist genau das Ding das erstmal weit weg vom Ort des Geschehens gebracht wird und äh, ja, wie soll ich das sagen? Erstmal, es ist ein Drachentempel, wo die ganzen Eier sind. Es gibt vier Weise und äh, die Drachenbabys können halt nicht beschützt werden. Also versucht der Ignitus, der Feuerdrachenweise, der Meister vom Feuer, äh, will zumindest ein Ei retten und äh, lässt es den Fluss runtertreiben, während er selber flüchtet. Die ganzen anderen Weisen wurden gefangen genommen und irgendwen verschleppt. Und äh, weißt du, woraus die Armee besteht? Nö. Paviane. Mm. Affen, Paviane und irgendwelche komischen Viecher. Aber größtenteils nur Paviane.
2: So Krass, und. wenig äh, ich, ich noch weiß. <lacht>
3: ja. So und äh, Spyro kommt dann irgendwann an irgendeinem Ufer an und da finden ein paar Libelleneltern ihn. Brüten das Ei aus. Ich frag mich, wie sie das hinbekommen haben. Oh, und deswegen und kennt das Sparks. Ja, deswegen kennt das Sparks, weil die sind als Brüder aufgewachsen und die mhm. Eltern sehen noch verstörender aus als er, wenn ich ehrlich bin. <lacht> oh Gott. So, also die wachsen als Brüder auf. Sparks ist eigentlich immer der mit der großen Klappe, der Spyro fett und hässlich nennt, weil er halt keine Libelle ist und Libellen sehen für Sparks natürlich schön aus. Fett im besonderen Sinne, weil Sparrow halt Masse wesentlich mehr hat als Sparks und nicht selber fliegen konnte. Und ja, die spielen dann verstecken und fangen, gehen dann in Bereiche, in denen sie, nicht soll, auf, denen sie nicht sollen, offensichtlich. Weil der Eingang dahin sieht aus wie ein großes Drachenmaul. Hm. Nur aus irgendwie morschem Holz. Ich weiß nicht, wie das zusammenkommen kann. Und <lacht> also dann fliegen sie in eine Höhle und äh, plötzlich wird Sparks gefangen genommen von ein paar von den erwähnten Pavianen. Ein paar kleinere, die du verprügeln musst und äh, einen größeren. Die musst du von Hand verprügeln. Spyro hat nur zwei Kombos, einer am Boden, einen in der Luft äh, und einen Aufwärtshaken, damit er in die Luft gehen kann. Und wenn du Gegner verprügelst und den quasi den letzten Treffer gibst, äh, dann kann das passieren, dass das Spiel ab und zu mal in Slow-Motion geht für Show-Effekt.
4: Hm. Mm ein bisschen passiert wie bei Crash of the
3: Titans
0: mit den Titanen, wenn man da ich weiß nicht, was das überhaupt für eine Art Grund hat, dass denn bei manchen Titanen der einfach in so ein Slow-Mode geht und bei manchen nicht ja, das oder? ist
2: total komisch
0: kann man aber ja. allgemein wieder gut vergleichen, weil Crash of the Titans auch so ein ja, also zumindest optisch und vom von der Art des Spielens war halt auch so ein bisschen Reboot-mäßig aber ich glaube, da wurde nicht alles von der Vergangenheit vernachlässigt
3: ja. Und jedenfalls, ja, das ist alles, was man mit Sparrow macht in Sachen von physischen Angriffen, weil der Rest geht auf seine Magie und in dem Moment lernt er Feuermagie, weil er Sparks retten muss aus so einem Holzkäfig und, äh, ja sie besiegen die Paviane und gehen dann wieder zurück zu ihren, in Anführungsstrichen Eltern und dann kommt dieser Moment wo die Eltern tatsächlich Sparrow mal beibringen müssen, dass er ja gar keine Liebelle ist Was? Oh nein <lacht> ist das, das Beste überhaupt? So, hinterher haben sie gesagt, haben sie das gesagt, er soll hinaus in die Welt ziehen und rausfinden, wer er wirklich ist. Und das heißt ja einfach nur, geh nach Hause, du frisst zu viel. <lacht> <lacht> uh, irgendwann kommt Sparks halt einfach mit. Eltern hatten, Eltern waren gar nicht damit einverstanden. Sparks kommt aber einfach mit. So, und Sparks ist in dem Spiel eigentlich nicht mal mehr deine HP-Anzeige. Der ist einfach nur so eine Art, uh, ist sowas ähnliches wie so eine Lichtsäule in der Gegend, damit du weißt, wo du in etwa hin musst. Der zeigt dir an, wo du draufspringen kannst, was du angreifen kannst und sowas. Hm. Ist aber nicht so nervig wie Navi mitten im äh, Gameplay, so wie bei Legend of Zelda, sondern ist einfach nur da und leuchtet. Hey, listen. Und äh, du hast sehr kurze HP-Leiste und sehr kurze Magieleiste. <lacht> du hast nicht viel für beides. Edelsteine gibt es in den Spielen auch und die dienen einfach nur dazu, HP und, L HP und Magie wieder aufzuladen. Hm. Du sammelst sie, du du brichst sie einfach aus dem Boden heraus kaputt, weil es sind so Kristalle die aus der Erde rausgucken, und machst sie kaputt und Sparrow sammelt das ein, sobald er deine Nähe davon kommt. Und du sammelst sie auch ein, obwohl du voll bist. Und es gibt dann noch so blaue Edelsteine, die haben, die quasi Erfahrungspunkte sind für deine Magie. Also du kannst die ganzen Drachenarten, die du hast, aufleveln. Und du hast mit jeder Magie, die du hast, also mit jeder Atemart, hast du zwei Angriffe, die du machen kannst. Einmal so eine Art Kugel, die irgendwas bewirkt und einmal einfach der stumpfe Atem.
4: Hm.
3: Und äh, Spyro lernt mit jedem neuen Gebiet, das er betritt, eine neue Atemart, außer im letzten Gebiet, weil er dann natürlich alle hat. Und äh, im Final-Boss-Gebiet kriegst du dann nur eine, wenn du den Final-Boss quasi besiegst. Und diese neue Fähigkeit ist auch nur der letzte Streich, den du quasi machen kannst, bevor du die letzte Cutscene siehst. Das ist ein bisschen schade. Allerdings jedes Mal, wenn du eine Atemart bekommst und mit den We und dann im Tempel bist mit den Weisen, weil du kommst dahin, nachdem du Ignitus triffst, du hilfst ihm quasi wieder in den Tempel zurückzukommen, weil der ein kleines äh, Insekten- und Ungezieferproblem hat. Und gehst du hin und nachdem sie gesehen haben, was es da noch alles gibt, bringt der Knusus erstmal bei, was du mit dem Feuer alles anstellen kannst. Diese Tutorials sind lang, du kannst sie nicht überspringen, und die <lacht> haben alle ein Zeitlimit. Wer hat sich ja, die Idee gemacht, dass einem Tutorial, auf einem Tutorial ein Zeitlimit zu setzen? Du hast unendlich Magie und HP. Nee, HP hast du gar nicht unendlich, du kannst darin sterben. Dann geht wow. alles von vorne los. Aber du hast du hast wenigstens unbegrenzte Magie, das heißt, du kannst so viel ballern und spammen, wie du willst. Das ist also nicht das Problem, nur du hast manchmal sehr spezifische Aufgaben darin. Zum Beispiel äh, Blitzmagie ist so etwas, das lähmt Gegner und du kannst die mit diesem Blitzatem in irgendwelche Sachen reinschubsen oder von der Klippe stürzen lassen. <lacht> das heißt, du hast so hölzerne Puppen, die sich wehren, die wegrennen und du musst sie irgendwie da reinschubsen. Manche Aufgaben sind wirklich richtig scheiße. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich das durchhabe. Und ich bin froh, dass ich das nicht noch mal durchspielen muss. Das 100%. hat mir vollkommen gereicht. Und du hast wirklich in jedes Gebiet, das du kommst, hast du zwar eine andere Begebenheit, die vonstatten geht. Jedes Gebiet hat seine eigenen kleinen Rätsel und Gimmicks. Aber du hast so viele Gegner, die du prügeln musst. Und du Ganz ehrlich, der Kampf gegen die Viecher ändert sich kaum. Ja, du hast Eisatm, der Gegner einfriert, aber du brauchst eine Menge von dem Atem dafür. Ähm, was hat man noch? Du hast diverse Puzzles, die sich ständig wiederholen, zwar immer komplizierter werden, aber sich ständig wiederholen. Und du hast manche Gegner, die einfach nur richtig scheiße schwer sind. Das einzig Gute an wie Eternal, äh Quatsch, an New Beginning ist, dass selbst wenn du stirbst, bleiben die Gegner so geschwächt, wie sie waren und wo sie sind. Das heißt, du kannst da, du hast unendlich Leben, du kannst jederzeit wieder dahin rennen und die Typen platzern, bis sie dann endlich tot sind. Aber das Kämpfen ist in manchen Gebieten ganz besonders scheiße. Es gibt noch eine Sache, die Spyro machen kann und das ist so eine Art Schwallangriff. Das ist nichts anderes wie eine Explosion um Spyro rum, die alle Gegner in der Umgebung platt macht. Und die kannst du nur machen, wenn du so, ein, wenn du so eine bestimmte Leiste voll hast. Und so das was? ist dann, das, das, das ist das ist quasi deine Erlösung, okay. weil die lassen auch alle lila Edelsteine fallen, die du einsammeln kannst und die kannst du auch nur dafür gebrauchen Dummerweise nur, wenn die Leiste voll ist und nicht so lange, wie die Leiste besteht, bist du stärker oder so, das finde ich eigentlich besser. Hm. Hm. sowas wie Unbesiegbarkeit, wie bei Shadow of the Hedgehog, wenn du da Helden- oder Bösewichtleiste voll hast. Du hast unendlich Ammo, bist unbesiegbar und kannst halt durchballern ohne Ende.
0: Chaos Blast.
3: Ja, aber nee, das haben sie nicht gemacht. Leider. Und äh, rein grafisch muss ich sagen, die Spiele sahen super schön aus. Das ja. stimmt. Also ich muss sagen, die Spiele sehen klasse aus, abgesehen von Sparks.
0: Mich hat halt <lacht> auch dieser düstere Flair so ein bisschen... Ich weiß nicht, der hat mich nicht so ganz... Das, das ist der nicht mein Spyro
3: nicht aus Spyro und vor allen Dingen ist es auch irgendwie nur halbgar, weil so dunkel, wie sie die Story halten wollen, die ist immer noch auf so einem Kinderlevel und deswegen kann man das nicht ernst nehmen.
0: Ja. Hm? ja. Aber das wäre auch irgendwie komisch, wenn man aus Spyro von einem Teil aus, auf den anderen auf einmal so eine mega krasse Erwachsenen Story machen will. Hm. Besten Spiele ja Spiele ich mein, direkt noch ab 16 machen.
3: Ja, allerdings, man muss dann auch wieder sagen, dass, äh, The Legend of Sparrow, ja, ein Reboot der, der Serie ist, äh. von, von den ganzen Collector von Spielen war man irgendwann nicht mehr so begeistert, weil sie einfach nicht mehr besser wurden. Als Sparrow 1, 2, 3. No. Deswegen, deswegen, äh, haben sie sich bei Sierra gedacht, komm, schmeißen wir einfach mal dieses God of War Beat im Abzeug rein.
0: Stimmt, damals war es ja schon Sierra.
3: Ja. Und, äh, ich muss leider sagen, weil die Combo von Spyro sich nicht ändert, weil man keine neuen Schläge dazu kriegt, äh, das ist ganz ehrlich langweilig. Du machst ja. immer dasselbe, du prügelst immer auf sie ein, du wirst nicht stärker. Das Einzige, was stärker wird, sind deine Atemarten, weil die tatsächlich an Power dazu bekommen und an Reichweite. Und das ist alles. Und das, ja. das, das, das stört mich so sehr.
2: Das Gameplay ist halt einfach ziemlich stumpf. Die Gegner werden stärker und das ist es im Endeffekt.
3: Ja. ja. Und ganz, ganz nervig sind Bösse. Also, je, je, jeder, jeder Boss ist irgendwie scheiße, weil du fängst immer ganz von vorne an mit denen, wenn du stirbst. Ähm, die haben zwar alle ihre kleinen Mechaniken, die du rausfinden kannst, aber du musst so unglaublich vorsichtig sein, was Byronix aushält. Und auch das ändert sich nicht. Du kannst deine HP nicht erweitern, du kannst deine Magie nicht erweitern. Es droppt immer wieder Magie und HP-Steinchen hier und da, aber es ist nicht viel. Und die Bosse werden natürlich nicht einfacher. Das einzig, einzig, einzig Gute an dem Spiel ist, dass es so eine Art New Game Plus gibt. Äh, wenn du das Spiel durch hast, kannst du es nochmal komplett von vorne spielen, behältst aber alle deine Magiefähigkeiten soweit wie sie aufgelevelt sind.
0: Hm. Jo, das Übliche quasi, was da heutzutage eigentlich immer gibt. Ja. 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 Die
3: Motivation hatte ich jetzt nicht, das nochmal durchzuspielen. Ich auch nicht. Ich habe nur geguckt, oh, man kann das Spiel laden, mal sehen, was passiert. Kann ich verstehen, ja, nicht, weil... Nicht viel, nicht viel.
0: Ich muss sagen, das Spiel klingt halt für mich allein schon nicht wirklich spannend. Und zu spielen ist dann mäßig.
2: Also, ja. ich, ich mag halt, ich mag das drumherum wirklich sehr. Das, das Gameplay ist einfach langweilig. Das drumherum finde ich echt ja. gut. Ich finde den Soundtrack super. Vor allem einfach im Intro schon. Mhm. Das Problem ist halt einfach, es erzählt die Story und ich weiß nicht, die ist jetzt auch nicht besonders geil, aber ja, Story sie, und sie, das, sie ist so aufgebaut,
3: dass sie episch klingen soll, weil ja, sie ist genau. Sie ist lückenhaft, sie ist runtergeregelt auf Kinderniveau, auch der Humor. Also ich habe nur ein paar Mal dann gelacht oder zumindest ein bisschen gelächelt und geschmunzelt, wenn Sparks was gesagt hat, was irgendwo wiedergespiegelt hat, was mir gerade durch den Kopf ging. <lacht> ja. Das ist dann aber auch schon alles. Und das ändert sich in Eternal Night auch nicht. Das Einzige, hm, das was stimmt. an dem Spiel, was an dem Spiel so toll ist, ähm, die Level sind jetzt wesentlich weniger darauf ausgelegt, äh, dass du irgendwas verprügeln sollst, sondern ein bisschen mehr auf Puzzle. Ja, du hast immer so kleine Rätselchen, hm. immer so Kleinigkeiten, die du machen musst, bevor du weiter kannst. Abgesehen von einem ganzen Teil, der eine Menge von dem Spiel einnimmt. Und äh, die Tutorials kriegst du auch so nach und nach über die Story, du musst dazu keinen Boss hauen oder so etwas, sondern die kommen halt einfach und du kriegst die Fähigkeiten quasi zum rechten Augenblick, wenn du sie gerade dann brauchst natürlich, convenient Level-Design, ich weiß. Eine tolle Fähigkeit, die allerdings bekommt, ist Zeit verlangsamen. Ich meine, du bewegst dich zwar auch ein bisschen langsamer, aber es... Äh hilft dir auf jeden Fall, auf Teile drauf zu springen und äh, dich an Sachen vorbeizubewegen, die schneller sind. Das heißt, du verlangsamst Zeit und kannst denen besser ausweichen. Was bei bewegt sich zwar wohl schneller gesehen, was seine Umgebung angeht, aber du bist trotzdem relativ langsam, dass du noch abstanzen kannst, wie weit du gehen musst. Hm. Das ist auch so eine Leiste, die sich von selber nachlädt. Im Gegensatz zu seiner Magie. Was sagst du zum Rasenreiter?
2: Zum was? Der Rasendreiter, dieses ziemlich komische Schiff, was irgendwie in so einer Arena gegen dich kämpft.
3: Oh. Weißt du das mal was? Ja, genau, okay, <lacht> ja. Die, da, dazu komme ich noch, um echt zu sein, weil das ist genau der Teil, wo danach ein verdammt langes Abteil des Spiels anfängt. Okay. Ja, also sie haben die Kombos aus dem Hauptspiel vorher behalten. Daran ist nichts anders. Es ist halt wirklich nur mehr Rätseln und die Atemarten haben sie ein wenig verändert. Spyro hat jetzt zu jeder, zu jeder Atemart zwar immer noch eine zweite Attacke, aber die ist jetzt komplett anders. Die ist mehr auf Combo ausgelegt, mehr aufs richtige Kämpfen und weniger aufs, ach, spuck einfach mal dahin und dahin und dahin. Es gibt Eispfeile, die Gegner total verlangsamen. Obwohl, nee, warte mal, war das das erste Teil? Ich glaube, es war der erste. Oh. Nee, stimmt, nee, stimmt. Im ersten Teil hat man Eispfeile verteilt mit dem Eisatem. Im zweiten, äh, kann man eine Kugel aufladen, die man schießt, und dann kann man sogar Eisplattformen auf Wasser erstellen. Also auf flüssigen Ebenen, wo es bei uns ersaufen würde. Und, äh, du springst da drauf, kannst dich zwar nicht lange halten, weil die gehen irgendwann wieder weg, aber du kannst relativ weit kommen, wenn du weißt, wie du deine Magie einteilen musst. Der Blitz, die Kugel ist ganz toll, äh, die lädst du auf, schiebst du vor dir her wie so eine Kugel für die Rätsel, und die Gegner sie berühren, werden sie erst elektrisiert und dann hochgeschossen kommen wieder runter und sind erstmal plattgedrückt an der Erde, bevor sie wieder rausploppen. Und ich weiß nicht, wer die Idee hat, aber die zweite Attacke davon ist, dass Spyro auf seinem Schwanz tanzt wie ein Kreisel. <lacht> Was hat mir alles überhaupt nichts mehr. Ich habe hab's in letzter Zeit noch durchgespielt, daher weiß ich das. Das Eis hatte als zweite Attacke, dass man mit dem Schweif so eine Eisklinge macht und Spyro einmal schnell um sich rummacht. Gegner werden von den Füßen gerissen in Zeitlupe. Das heißt, man kann sie schön verprügeln. Und du kannst <lacht> natürlich, die kleinsten Gegner werden mit dem Eisatem zu Eiskugeln. Du kannst hier in irgendwelche Gruben stoßen, in Gift oder einfach runter die Klippe und besiegen.
0: Das ist das Übliche.
3: Das Einzige, was mir
2: gerade noch einfällt, ist, dass da tatsächlich mein erster Playstation-Controller zu Bruch gegangen ist bei diesem ja, Spiel.
3: das Spiel ist hart, das Spiel ist sehr hart.
2: Ja, vor allem auch im Vergleich zum ersten Teil, es ist irgendwie komplett krank.
3: Ja, also, gegen Gegner sind wesentlich unnachlässiger mehr. Ähm, du hast, gerade im ersten Gebiet hast du an halt irgendeiner Stelle sowas, wo so eine Spinne weit weg über so eine Grube von Dornranken, in die du nicht reinspringen darfst und verlierst die HP, ähm, die steht da und schießt irgendwas auf dich, was dich ständig an der Stelle gefriert und dir HP abzieht. Und wenn du dich nicht ständig bewegst, trifft es dich halt sehr sicher. Und da steckst du halt auch gerne mal fest. Die kann dich auch in der Luft erwischen, dann fällst du runter und ganz ehrlich, wenn du in irgendwelche bodenlosen Fallgruben reinspringst fällt oder in irgendwas, wo was ist, was dir wehtun würde, dann wird Spyro zurückgestoßen wie an so einer Angelroute nach dem Motto, nein, da darfst du nicht rein, versuch's nochmal. <lacht> das ist auch schon im Ersten so gewesen. Sehr, sehr komisch.
2: Ja, ich, ich weiß halt noch, das war im Wald, da war glaube ich so ein, so ein See davor oder sowas mit so einem Schiffswrack.
3: Oh ja, oh irgendwie ja. Was ist, Gebiet.
2: In diesem Bereich danach, da ist der Controller kaputt gegangen. Da waren irgendwie mehrere Gegner, die mich immer wieder richtig hart genommen haben.
3: Ja, also die Gebiete waren alle nicht lustig, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn, wenn man sich bewegen muss unter Gegnerbeschuss und die können auch so genau zielen, dann ist das richtig doof. Und mhm. es gibt vor allen Dingen einige Plattformenbereiche, wo man dieses Zeitverlangsamen benutzen musste, damit man da vorbeikam. Andere Möglichkeiten gab es nicht. No. Die waren sonst nämlich viel, viel zu schnell wieder weg. Allerdings, wenn du ein paar Mal gestorben bist an der Stelle, hat ja das Spiel gerne mal so einen kleinen Tipp gezeigt, wie du es meistern kannst. Ja, sowas was, ihr Drachenzeit, um, um da vorbeizugelangen oder so. Stimmt, brauchte, ja. brauchte man ja, nicht notwendigerweise immer, aber doch sehr oft. Und die Gegner sind immer mit vollen AP respawned. Ja. Immer. Das heißt, du hattest eigentlich keine Chance nachzuholen, was du vorhin nicht geschafft hast. Du musst es entweder perfekt schaffen oder gar nicht. Sparrow hat immer noch wenig HP, Sparrow hat immer noch sehr wenig Magie. Und Sparrow sieht noch genauso aus wie beim ersten Spiel. Ah ja, es gibt in den The Legend of Sparrow-Spielen einen weiblichen Drachen namens Cinder. Der ist im ersten Spiel sogar ein Boss in einer sehr großen Form. Ich übertreibe ein bisschen mit der Beschreibung von dem Vieh, weil ganz ehrlich, so viel größer wie die Drachenweisen ist sie gar nicht. Vor allem wirkt sie langgezogen, weil ihr Körper so dünn und grazil ist.
0: Der Name sagt mir auch gerade eigentlich nur durch Dawn of the Dragon
3: was. Ja, weil sie dann nämlich ein anderer spielbarer Charakter ist. Ja. In Eternal Nights wird sie. Sie verlässt den Tempel. Sparrow bringt sie mit zum Tempel und sie verlässt ihn, weil sie einfach spürt, wie manche Drachen und vor allen Dingen Sparks sie nicht mögen und was sie getan hat in der Vergangenheit lastet ganz schön auf ihr, deswegen geht sie weg. Ähm, Sparrow bekommt Visionen, Tutorials in seinen Träumen also für die für die ganzen Atemarten, so lernt er die ganzen Atemarten zurück, die verliert er nämlich komischerweise. Und äh, der, der mit ihm redet, ist der Historiker. So, Spyro fragt die hm. Weisen über den Historiker. Also sagen sie, guck doch mal in den Brunnen, vielleicht siehst du eine Vision, weil über so einen Brunnen können sie ein bisschen in die Zukunft glotzen. Hm. Ja, nur ein bisschen, nicht sehr genau. Und Spyro sieht so einen komischen Baum. Er erzählt Ignitus davon und sagt, hm, das könnte da und da sein, geh mal dahin. Dann gehst du in so einen Wald mit einer Menge giftigem Zeug, schlägst dich durch und dann siehst du diesen Baum. Okay, denkst du, okay, ich habe das jetzt sehr schnell gefunden. Natürlich ist dieser Baum eigentlich ein Boss, so ein komisches Mistvieh, äh, dass du komplett in Brand stecken musst. Dieser Kampf ist nicht einfach, weil du kannst nur so mit, dein, mit so einem komischen Feueratem arbeiten, so Feuerkugeln musst du auf ihn spucken und du kannst nur nach links und rechts ausweichen. Und du musst sehr zeitgenau ausweichen, sonst trifft er dich.
4: Hm.
3: Das ist besonders ärgerlich. Es gibt sogar eine Stelle, wo er einfach direkt vor dich tritt. Und das ist auch so eine Stelle, wo du trotz der schönen Grafik bemerken kannst, wie die Skybox oder der Skydome einfach da oben ein bisschen herzlich zusammengeht. Es <lacht> ist nicht sehr schön.
0: Ich muss so, sagen, das, das Ganze macht mir
3: irgendwie die Legend of Sparrow Spiele nicht wirklich. Ja, schmackern. die ersten beiden Spiele sind. Die sind nicht wirklich so toll. Du kannst die Let's Plays von mir dazu ansehen. So schön sind sie leider echt nicht. <lacht> ähm, die Spiele oder die Let's Plays? <lacht> die Spiele. Würde doch niemand mein eigenes Produkt untermachen. machen. Jedenfalls. <lacht> Sehr gut. Jedenfalls, du wirst. Sparrow wird dann ein von so zwei Leuten, die den Baum eigentlich als eine Attraktion in ihrer Kampfarena haben wollen. So also zwei Vögel auf den Schultern von so einem piraten -Jakal die leiten halt so eine mehr oder weniger illegale Kampfarena, in dem sie einfach Leute und Viecher entführen und sie gegeneinander kämpfen lassen. Bis zum Tod. Da muss Spyro dann gegen ein paar Viecher kämpfen, so quasi Bosskampf nach Bosskampf nach Bosskampf und die sind teilweise einfach nur recycelt vom ersten Spiel.
4: Hm.
3: Bis auf die Panzerschwänze. Das sind einfach nur zwei Skorpione, die anstatt einem Giftstachel eine Kanonenkugel hinten dran haben. Also eine Kanone. Die ja. sagen mir noch was, ey. Ja, die kannst du nur. manche Gegner kannst du nur platt machen, indem du sie mit einem Kopfstoß kaputt machst. Das Lustige ist, Spyro hat fast alle Fähigkeiten aus Spyro 3. Hm, außer, außer, außer 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 Klettern und Schwimmen. Kopfstoß kann er machen, um Gegner zu plätten. Das brauchst du, um manche zu besiegen. Zum Beispiel die Panzerschwänze, weil die tauchen zweimal auf. Und, äh, Danach nach den Panzerschwänzen, kommt <lacht> erstmal so eine Szene, wo Spyro in diesem Schiffsgefängnis einen Brief bekommt von Jäger aus Avalar. Oh. Ja. Es ist das einzige Mal, dass du von ihm in dem Spiel hörst. Weil danach musste ich erstmal durch die ganzen Schiffe kämpfen. Ein paar alte Freunde aus dem ersten Spiel siehst du wieder, die du in den paar Gebieten, die du siehst, getroffen hast. Uh, den muss natürlich erstmal helfen zu entkommen. Und dann muss Spyro sich durchprügeln zu den beiden Vögeln um irgendeinen Blick auf die Karte zu kriegen, die sie wahrscheinlich in der Kapitänskajüte haben. Gegen den kämpft man dann erst einmal. Da muss man die Typen verfolgen durch ein paar Schiffe voller Viecher. Und dann gibt es dann nach einer Stunde gefühlt endlich diesen Bosskampf. Und dann fliegt Spyro endlich los, um den Historiker zu suchen, an einem Ort, an dem er ihn vermutet. Mit dem Flug bekommt er dann sein letztes Tutorial zu einer Atemart, glaube ich. Und, äh, ja, dann ist man im Tempel des... Ich dann kommt man in die Tempel des Historikers, das äh, ist nichts anderes, äh, das fast nicht anders wirkt, wie die Tempel, durch die man gereist ist in den Träumen, wo man die Atemarten gelernt hat, nur mit noch mehr Rätseln. Und in den Tempeln gibt es ein kleines Easter Egg, das ich hier mal in den Discord reinposte. Da gibt es nämlich einen Teil des Levels, der so ein bisschen in Eis gehüllt ist. Und mhm. da kann man, wenn man die Kamera richtig dreht, kann man dann tatsächlich sehen, dass da Crash in dem Eis gefangen ist. Ach, wie cool. Ja. So, da musst du dann durchkommen. Gibt wieder ein paar extra Bosskämpfe, ein paar elementar gezielte Herausforderungen. Dann trifft er den Historiker und dann sagt ihm der Historiker endlich, wo sie Cinder hingebracht haben. Und was mit Cinder passiert ist, weil der Historiker weiß ja alles. Der zählt Spyro auch endlich über den Dunkelmeister, ist nämlich noch ein Lila Drache, denn offenbar sind die Lila Drachen besonders, in dem Sinne, dass sie alle Fähigkeiten lernen können, also alle Elemente. Und der erste Lila Drache ist halt der einfach Böse. Ich, ich
0: sehe gerade diese Easter Egg und ich muss sagen, würde ich so Crash das erste Mal sehen, das, das sieht halt echt ein bisschen gruselig aus, ehrlich gesagt. tja <lacht> hm. Gesichtsausdruck und äh, mir fällt auf, dass Sparrow da doch schon sehr was von dem Skylander Sparrow hat, optisch.
3: Mm, nicht, mm, noch nicht so sehr. Also von der Kopfform zumindest. Ich, oh, nee, eigentlich nicht. Ich finde, das sieht, das sieht schon aus wie die Classic Sparrow-Designs, nur deutlich detaillierter. Ja, würde ich auch so sehen. Es ist, es ist nicht übermäßig, es ist nicht wonky oder so etwas, es ist eigentlich genau passend. So, Spyro kommt, geht dann vom Historiker weg, der sagt ihm, du hast keine Chance, geh da nicht hin. Aber Spyro geht da hin. So, dann muss er sich nochmal durch eine Festung prügeln mit noch mehr fiesen Gimmicks. Noch mehr Gegner, welche die sich teilweise unsichtbar machen können, ganz toll. Ähm, dann kämpft man tatsächlich mal endlich gegen den Affenkönig. Und Spyro bekommt für den Bosskampf extra eine Darkform, die man freispielen kann für den New Game+. Plus und, äh, ja Spyro ist halt immer noch in Darkform und in der Darkform ist man natürlich böse und Sparks und Cinder helfen ihm da endlich raus und weil der Berg um Isi herum zusammenbricht sagt Spyro, komm zu mir und wahrscheinlich hat er all seine Kraft dazu benutzt, sie in Kristall einzusperren, damit sie die jetzt überleben das ist so ziemlich, wie das Spiel endet und dann können wir ein wunderschönes Soundcheck ja Finde ich tatsächlich ziemlich geil. Ich muss aber auch noch sagen, zu den Animationen in den ersten beiden Spielen, das sind ja, die haben ja quasi dieselbe Grafik benutzt und dasselbe Modell, äh, in den Cutscenes, sie haben versucht, die Standardanimationen, die sie gemacht haben, so lippensynchro wie möglich zu machen. Also, also manche Bewegungen wirken sehr plötzlich sehr übertrieben, sehr. Hauptsache es ist was in der Cutscene drin. Mäßig muss ich leider sagen, aber ich muss auch sagen, das Voice-Acting ist unfassbar gut.
4: Mhm.
0: Ein bisschen was habe ich davon, glaube ich, gehört und
3: jo, klingt auf jeden Fall akzeptabel. Ja. Dawn of the Dragon habe ich noch nicht durchgespielt, aber ich muss sagen, dass in dem Spiel alles besser ist. Besseres Kombo-System, vielleicht ein bisschen Button-Mesh, aber was soll's, man kann ausweichen in dem Spiel. <lacht> Das konnte man in den ersten beiden nicht. Es gibt tatsächlich Areale, die sehr offen sind. Allerdings haben sie immer nur einen Eingang und einen Ausgang. Du kannst nur linear gehen, aber du kannst in den Kapiteln jederzeit zurück, um vergessene Sachen nochmal aufzusammeln, wenn du sie noch nicht hattest. Zum Beispiel Erfahrungspunkte oder so. Oder kleine Secret-Bosse, die sie hier und da verteilt haben. Und äh, Spyro und Cinder haben in dem Spiel von Anfang an all ihre Elemente freigeschaltet. Du musst sie nur aufwerten. Oh, ja. Und ist ganz toll, die hat sehr viele Elemente mit Passiveffekten, die kannst du sehr gut verwenden, damit du zum Beispiel dafür sorgen kannst, dass gewisse kleinere Gegner für dich kämpfen und sich auf andere ihrer, ihrer Art stürzen. Oder du kannst ihnen Angst machen, dass sie erstmal nicht angreifen können und Spurgo hat halt seine vier Elemente, die er vorher auch schon hatte. Hm. Sie hat auch Gift und so eine Windstoßattacke. Und wenn du ein Element aufwertest, hat es sofort eine Zweitattacke dabei. Du kannst also erst nach dem Aufwerten eine Zweitattacke machen. Allerdings hat die auch ganz tolle Effekte. Ich muss aber auch sagen, dass wir ein bisschen übertreiben mit dem God of War scheiß, dass du in gewissen Cutscenes-Quicktime-Events hast, nur damit deine Charaktere <lacht> nicht draufgehen. <lacht> Das, das ist auch leider auch so ein Ding. Ich hab es noch nicht durch, deswegen kann ich dir sonst nicht viel weiter dazu etwas sagen, außer dass alle Charaktere wieder da sind, dass Jäger tatsächlich nur eine Statistenrolle hat. Man betritt auch das Land von Avala relativ früh, aber Avala ist nur bewohnt von so Geparden und sie halten Jäger für einen Verräter, weil er Drachen mitgebracht hat und vor allen Dingen sind Cinder und Spyro an eine Fessel zusammengebunden. Weißt du, dieselbe Fessel, mit der sie Jäger in so einem Polfest machen? Sie befreien Jäger, aber nicht die Drachen. <lacht> Warum? Sie haben ihm geholfen. Warum? Gute Frage. Ja, aber Jäger ist halt nur so eine ich weise euch den Weg Rolle. Mehr nicht. Der ist leider nicht spielbar. Der macht auch nichts. Es kommt total sich allein auf Spyro und Cinder. Ich hab und hier ab, hier, ab hier kann Niklas ein bisschen weiterreden, denn ich muss kurz aufs Klo.
4: Okay.
3: Ja, ich habe mir <lacht> ein
0: bisschen ja. was von den Cutscenes angeschaut. Ich glaube, die waren relativ cineastisch angehaucht, ne?
3: Ja,
2: das ist aber generell bei der der Genussbauerei der Fall. Das ist halt, es, es hätte ein Kinofilm sein sollen. <lacht> ähm, ja, ich habe ja, ja, ich habe keine Ahnung, wie viel es war vom Spiel, weil ich habe das ja nicht weiter verfolgt nach einer großen Open World. Ich weiß gar nicht, das könnte aber lag gewesen sein. Ähm, das Spiel hat mich halt einfach nicht gepackt. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber ähm, gerade das, was Simon jetzt auch noch mal ins Gedächtnis gerufen hat, diese Ganzen Atemtechniken, die man hat. Man hat mit Spyro irgendwie 4 und mit Cinder 4 Und ich weiß nicht, ob ich das einfach nicht richtig verstanden habe, dass ich nicht richtig zugehört habe, oder ob es einfach wirklich nicht richtig erklärt wurde. Aber das ist halt einfach alles so viel, was irgendwie verschiedene Effekte hat und verschiedene Gegner tötet, und da habe ich einfach überhaupt nicht durchgeblickt. Und ich weiß halt noch, da gab es eine Stelle, wo irgendwie krasse Gegner waren und ich echt nicht wusste, wie ich das machen soll. Und ich habe dann eine Aufnahme mit meinem Placer gemacht. Und ich weiß nicht, der, der hat mir auf jeden Fall ziemlich viel geholfen. Wahrscheinlich auch, ey, ja, mach doch da einfach mal die Atemtechnik. Aber ich habe keine Ahnung, woher ich das überhaupt wissen sollte. Oder mach da diese Spezialattacke, ey, du kannst da das machen. Das war mir irgendwie alles viel zu unübersichtlich und zu viel. Also, es hat halt das hat mich total verwirrt. Das hat mich dann irgendwie nicht mehr richtig mitgenommen.
0: Ja, Auch so von dem, was ich jetzt auch so von äh, dir und Simon gehört habe. Ich weiß nicht, das macht... Hm, das klingt halt alles so mäßig. Mhm. Oh, wenn, wenn ich mir da überlege, wie das war mit diesen ganzen sehr bunten Spielen zu Beginn halt und dann kommt da sowas. Ich meine, das ja. wirkt wahrscheinlich so storymäßig und optisch sehr cool teilweise, ja, aber... Das
2: definitiv. Also die okay. Atmosphäre ist super. Das, das, das Grafische, das, das, der Sound und halt auch einfach diese ganze Story drumherum, das wirkt echt ziemlich episch, aber das Gameplay stimmt meiner Meinung nach absolut nicht. Was aber auch einfach an mir persönlich liegt, weil es einfach schon ein bisschen zu sehr in Richtung Rollenspiel geht und mit dem ganzen Leveling-Zeugs und sowas. Ja, das ist halt dieser Punkt,
0: ich, den ich nicht mag, dieses ja, ja, Story und Inszenierung geht über Gameplay. Da denke ja, ich mir, nee, ich. bei dem Spiel eigentlich nicht, weil genau darum geht's eigentlich in dem Spiel.
2: Es hat halt auf jeden Fall, ähm, vielfältigeres Gameplay und auch du hast halt wirklich mal was du hast krasse Missionen zu tun da musst du so ein brennendes Dorf irgendwie retten weiß ich noch mit Jäger oh. oder von Jäger halt das Dorf. Das klingt so ernst und so. Oh, ja, definitiv definitiv um, im ersten Teil Eternal Night äh, in New Beginning hast du halt wirklich irgendwie nur dieses Gegner-Bashing in Eternal Light hast du dann auch solche Missionen wie eben die Leute da auf dem Schiff retten oder sowas. Aber irgendwie wirkt das dann alles nochmal mal einen Ticken ernster und entschiedener oder wie auch immer ähm, bei Dawn of the Dragon und auch einfach eine Nummer größer. Und das ist halt einfach nicht nur Gegnerbashing. Du hast halt weniger Gegnerbashing als noch in beiden anderen Teilen.
4: Mhm.
2: Die die Vielfalt ist auf jeden Fall gegeben. Du kannst auch du kannst glaube ich auch tatsächlich wieder Collectibles so was wirklich Collectibles drin. Weil sonst ging es halt wirklich nur... Du hast diese komischen Kristalle, die aus dem Boden wachsen, in drei verschiedenen Farben oder vier. Ähm, und da gab es halt, glaube ich, wirklich spezielle Kristalle, die irgendwo auch gezählt werden in irgendeinem Menü. Hm. Aber gut, die ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wie die aussahen. Die haben sich nämlich, glaube ich, nicht so krass unterschieden von anderen. Du, du kannst, glaube ich, irgendwie... Rote Kristalle sammeln, die sahen dann irgendwie entweder größer aus oder waren ein bisschen anders geformt. Du hast es von weitem nicht unbedingt erkannt, zumindest auf der PlayStation 2, wo ich es halt gespielt habe. Ähm, ja, und dann hast du den halt eingesammelt und hast dann entweder die Energieleiste aufgefüllt bekommen oder hast plötzlich eine längere Energieleiste, weil es dann so ein Upgrade war, was du aber gar nicht erkannt hast. Es, es, es war wirklich komisch.
0: Gutes Design, würde ich sagen.
2: Und das war dann halt auch irgendwie so eine ganz komische Mission, wo du Wasser von A nach B und ich hatte keine Ahnung, wo ich überhaupt alles hin konnte und, ja. Und es ist halt irgendwie diese, das ist halt alles nicht mehr so richtig Spyro, was die Steuerung angeht. Ja. Nicht nur mit diesen Atemtechniken, sondern auch diese Sprünge sind so ganz komisch und es fühlt sich einfach sehr komisch an.
0: Da kann man ja auch, glaube ich, so... Obwohl, das konnte man ja schon bei Heroes Tale so Doppelsprungen und sowas arbeiten, aber...
2: Ja, ich glaube, du kannst teilweise auch einfach sogar endlos leiten. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie weil Ich meine, auf diesem... Oder brauchst du da irgendwie Fähigkeit oder irgendwie... Irgendwie konntest du da auf jeden Fall an manchen Stellen einfach so rumgleiten, einfach so normal fliegen halt. Und das, das war halt an sich cool, aber es hat so viele Möglichkeiten eröffnet, und wenn du mit deinen Fähigkeiten und mal zurechtkommst und dann tausend Möglichkeiten hast, wo tausend verschiedene Gegner warten,
4: ach, ich weiß nicht.
2: Da wird man irgendwann ein bisschen überfordert. Ja, es ist mir eine Nummer zu groß tatsächlich. Also <lacht> ist als. Halt... Ich wurde da irgendwie so ein bisschen reingeschmissen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, das, das war ja auch das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich mir Let's Plays angeguckt habe. Ich dachte so, hä? was ist denn da jetzt los? Und dann ja. so vollkommen kontextlos irgendwie erst und dann kriegt man den ganzen Kontext wahrscheinlich erst im Nachhinein mit und dann zum Ende klärt sich alles episch auf, aber boah, das ist dann, wo ich mir so denke, das, nee, das ist mir zu anstrengend, das irgendwie zu
2: ja, verfolgen. Dieses Gameplay-Technische war da auch teilweise sehr verwirrend. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt gerade abging. Da war so ein Das, das war auch noch relativ am Anfang, da hat man gegen so einen riesigen Drachen, glaube ich, gekämpft, auch irgendwie über mehrere Gameplay-Sektionen hinweg. Ich weiß auf jeden Fall, das war irgendwie so ein riesiger Wasserfall. So ein riesiges Wasserareal mit ganz vielen verschiedenen Türmen und Plattformen, wo du drauf konntest, oder, oder eben auch nicht drauf konntest. Der hat, glaube ich, irgendwie noch Wind gemacht. Deswegen konntest du da nicht überall landen und dann warst du noch irgendwie mit Zinder da zusammen und hast da rumgehampelt. Und ich, ich wusste einfach nicht, wie komme ich überhaupt dahin und muss ich dahin und was mache ich gegen den Typen überhaupt. Mhm. Und das wird dir dann alles überhaupt nicht erklärt und du musst es dann irgendwie rausfinden, mit deinen acht Atemtechniken, die du hast, versuchen, irgendwas anzustellen und dann, wenn du gerade gemerkt hast, ey, das funktioniert nicht, musst du erstmal wieder zu dem anderen Ort hinkommen, was wieder total kompliziert ist. Und du weißt auch einfach nicht, wie hoch kann ich überhaupt, was kann ich überhaupt alles erreichen. Weil da irgendwie die Möglichkeiten so, so schier unbegrenzt sind. Das ist... Es ist wirklich, es ist mir zu, zu hoch. Ich würde es gerne mal versuchen, mal von vorne einfach durch. Aber ja, ich da, würde vielleicht auf der ich, PS3. Ja eben, ich würde es irgendwie auf der PlayStation 2 machen.
0: Ja, also vor allen Dingen, also die PlayStation 2-Version, die sah auch echt ungemütlich aus, wenn ja, ich wieder gegen so die PS3-Version angeguckt habe. Ich glaube, die PS3-Version läuft auch deutlich flüssiger.
2: Es war halt einfach so dieses Vermatschte, was mir dann noch einfach den, den Spaß genommen hat. Ich meine, das ist so eine, ganz am Anfang schon diese, relativ am Anfang, diese Opening-Sequenz mehr oder weniger, wo du einfach frei auf diese Fläche fliegst, unter diesem Wasserfall, also durch diese Höhle, wo dann in der Wasserfall so runterplätschert und du fliegst da einfach so gerade durch. Das ist halt mega episch. Und wenn du das dann in so einem vermatschten SD auf der Playstation 2 siehst, dann denkst du dir so, oh, das hätte so schön aussehen können, wenn ja. du das auf der Playstation 3 spielen würdest.
0: Stell dir einfach mal vor, du wirst die n auf 480p auf dem PC spielen. <lacht> <Ja>. <lacht> so
2: da, das, das ich verpasst. Hallo. Ja, wir haben ein bisschen über das Spiel gerantet. <lacht> hm. Mir ist es tatsächlich einfach zu groß und es gibt zu viel zu erledigen, wo ich nicht weiß, wie ich überhaupt, wie ich
3: überhaupt irgendwas mache und erreiche. Ja, ich meine, so. du, kann, du kannst ja eigentlich froh sein. Das Spiel hat eine Kapitelauswahl, die du fast, die, glaube ich, jederzeit auswählen kannst, um in der Story zurückzugehen und zu gucken, hm. wie das und das war. Und okay. du, du kannst es auch holen, du behältst alles, was du bis dahin gesammelt hast. Hm. Und auch danach gesammelt hast. Du, du behältst den ganzen Kram, du gehst einfach nur ein bisschen zurück in das letzte Gebiet und guckst es an. Hm. Wäre natürlich mal eine Möglichkeit. <lacht> ja. Nun zumindest soweit ich gehört habe. Ich habe das Spiel selber noch nicht durch und ich habe das auch noch nicht ausprobiert.
2: Ich komme dann einfach schon mit diesen ganzen Atemtechniken
3: nicht klar und weiß nicht, was was richtet es überhaupt an bei manchen Gegnern. Siehst du, deswegen habe ich äh, White Snowpaw bei mir gehabt, als äh, ich das Let's Play gemacht habe, weil sie wusste, sie wusste das, weil er das Spiel schon 500 Mal durch. Hm. Ja, sie, sie wusste das alles eigentlich. Ja. Und was ich hinterher rausgekriegt habe. Ähm, Cinder ist ein wenig verbuggt. Du kannst, wenn du am Fliegen bist, äh, kannst du Dreieck gedrückt halten oder Y, je nachdem, was du gespielt hast. Und ja, äh, dann ja. macht sie da macht sie eine schwere Attacke Richtung Boden. Und oh. es kann durchaus passieren, öfter mal, dass sie nach dieser Attacke noch höher, als sie geflogen ist, wieder hochspringt.
4: <lacht>
3: dann kannst du direkt gleiten und äh, dann kannst du quasi was Höheres erreichen, was du sonst nicht gekriegt hättest. Und <lacht> das Schöne an dem Spiel ist eigentlich, dass Spyro und Cinder permanent fliegen können, wenn sie wollen. Du kannst nicht runterfallen. Es gibt keinen uh, Bottomless Pit-Tot mehr. Du, du du wirst halt wieder vom Wind höher geregelt, damit du da nicht runterfliegst. Du Nein, kannst einfach das, nirgendwo mehr ich runterfallen. Hab wieder, ich hab's ja auch schon wieder halb
2: vergessen, aber es ja. war auf jeden Fall ziemlich kompliziert, wie ich fand, auch auf so einer riesigen Fläche. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon Avala war, ich bin mir unsicher. Das Avala war halt so ein ist Wasserfall. Avalas
3: aber da ist die erste große Region mit Grün.
2: Ja, das war also. irgendwie so ein, so ein verwunschener Wald oder irgendwie sowas. Nach so einem riesigen Wasserfall auf jeden Fall.
3: Ja, ja, das ist auf jeden Fall so ein Wald. Da hast du dann mhm, ganz. Da hast du dann einen Haufen Viecher, die hier und da einfach mal ein bisschen Chaos stiften, die kannst du verprügeln. Mhm. Von daher, ja.
2: Ja, ich hatte ja bei einer Aufnahme den Memphiser dabei.
3: Der kennt das Spiel
2: halt auch besser. Mhm. Da habe ich, hab ich auf jeden Fall noch eine Menge mehr Spaß gehabt. Aber wenn das du alleine spielst. Ich bin aber echt überfordert.
3: Ja, es, es kann auch sehr schnell passieren, dass dann irgendwelchen Sachen vorbeirennst, weil es ist überall was versteckt. Ja, das es, auch, genau. Es gibt ja zum einen diese Steine, von denen Spyro und Zinner jeweils vier oder fünf einsammeln müssen und dann wird ein Element bei denen erhöht, HP oder Magie. gibt gibt's da Erhöhungen, die in The Legend of Spyro wie Eternal Night waren so doll versteckt, ich habe nicht mal die Hälfte gefunden. Ja, da gab's ja noch irgendwelche Federn. Waren die das irgendwie? Es gab Federn, ja. aber die haben ja was für die Galerie freigeschaltet. Das waren keine Power-Ups. Diese Masken, die ja, ja. überall waren, die Drachenmasken, das waren Power-Ups.
2: Sagt mir gar nichts mehr.
3: Äh, also man kann eine sehr einfach finden auf diesen Piratenschiffen. Da kommt man da kommt man relativ leicht ran. Und man sieht den Effekt kaum. Also es ist fast hm. nicht sichtbar. Erst wenn du zwei so. oder drei von denen hast, kannst du es bemerken. Mhm. Das wird ja auch nicht groß angezeigt. Es ist einfach nur, du hast das gefunden. Punkt. <lacht> Super.
0: Sonst noch äh, was zu Dawn of the Dragon? Sonst würde ich den Sack hier langsam aber sicher zumachen.
3: Ja, wir haben schon vier Stunden auf dem Kasten, ne? Jetzt schon? <lacht> ja.
0: Das ist einfach der längste Podcast. Ich dachte, das wäre gar nicht möglich. <lacht> Nach dem Jahresrückblick
2: vom letzten Jahr, ey. So, reden wir jetzt noch über die Reunited Trilogy. Also, Nein, hätte ich noch was ich angedacht. Das, also, ich ich glaube, so.
3: das können wir uns sparen, bis er raus ist. Ja, also, ja, man kann ja so zumindest so ein paar ja.
0: Erwartungen oder so noch raushauen. Ich will mich sagen. nicht
3: spoilern. Ganz ehrlich, das Spiel hat schon eine Menge von meinen Erwartungen erfüllt. Alles, was ich nur will, ist, dass Charaktere, die sich vorher richtig scheiße gesteuert haben, besser gesteuert werden und dass äh, Gewisse Scheißelemente, speziell im dritten Teil, einfach äh, ein bisschen runtergeregelt oder verbessert werden, die nichts mit den Charakteren zu tun haben. Zum Beispiel der, äh, der Boxkampf oder dieses First-Person-Shooter-Scheiße mit Agent 9. Ich meine, wenn man das ein bisschen übt, wenn man sich ein bisschen zurückhält, kann man das so machen. Aber. Trotzdem, das hat so viele Leute rausgeschmissen. Das, das ist wahrscheinlich mit ein Grund, weshalb eine Menge Leute das einfach nicht mochten. Und vor allen Dingen, der letzte Kampf gegen die Zauberin sollte besser werden.
0: Sehr ich schön, kann wenn ich sie einfach die Musik von der ersten Welt in Ospera 3 mit übernehmen.
3: Bitte nicht. <lacht> so als Option nee, aber, einfach aber, im Menü. Aber, aber ganz ehrlich, ich fände es zwar schön, wenn sie zum, mein, zum einen erstmal nicht... Das Design der letzten Heimatwelt mit da reinbringen. Ich meine, es macht zwar vielleicht Sinn, aber so sehr auch wieder nicht. Und es wäre auch sehr, sehr schön, wenn sie das mit dem Musikrecycling beheben würden. Ja. Weil hat mich in zwei nicht so sehr gestört. Es gab nicht viele Welten, die das hatten. Aber in drei hatte das eine Menge von den letzten Welten vor allen Dingen ich glaube, die werden mhm.
0: wahrscheinlich denn diese Greatest Hits-Version benutzen von Sparrow 3.
3: Ja, wobei die auch nicht immer so tolle klangen. Du kannst sie dir ja später mal anhören. Die sind auf jeden Fall nicht so. Jo. Die, die, uh, die, die sind nicht so dolle wie, der, wie die Originalstücke.
0: Ich muss mittlerweile sagen, optisch zum Beispiel habe ich eigentlich gar keine wirklichen mehr äh, Erwartungen mehr, weil das die meisten Spiele sehen heutzutage halt top aus. Also da kann ich eigentlich nichts mhm. meckern. Crash sah geil aus. Das. Kann ich auch nicht abstreiten. Und äh, Spyro sieht bisher auch sehr geil aus. Noch ein bisschen geiler als Crash. Allein schon wegen den ganzen Belichtungen und sowas. Weil äh, allein schon Unreal durch das ganze Engine. Feuer
3: und so kann man viel besser mit Licht spielen und sowas. Was für eine Engine? Unreal Engine. Spyro benutzt die Unreal und Crash benutzt äh, Ach, die... Unity, die... Ne? Ja. Das, das kann man an einigen Stellen gut sehen, wie, wie das Metall reflektiert.
0: Das finde ich immer interessant, wie man teilweise schon an Schattierungen sehen kann, was für eine Engine das ist. Finde ich immer sehr interessant. Äh ja, Aber sonst gameplay-technisch, das, das, das sieht für mich da relativ leicht aus. Also leicht im Sinne von, das wirkt jetzt nicht so als wiegt Spyro gefühlt fünf Tonnen und braucht ewig, um sich mal ein bisschen fortzubewegen, sondern das sieht recht flink aus und so. Gefällt mir von daher bisher eigentlich auch ganz gut. Ich weiß nicht, wie es sich letztendlich stören wird. Bei Crash habe ich damals auch gedacht, ey Mensch, das sieht ja gut aus. Und dann, ja, was. es halb Meter so vom Sprung weggenommen. <lacht> und sonst, also ich lasse mich da eher überraschen und das kommt ja sowieso erst in Knapp zwei Monate, von daher. Beziehungsweise, wenn der Podcast raus ist, in anderthalb, glaube ich. Lässt
3: dir gut Zeit, ein Video mit nur Ton rauszubringen.
0: Ja, nein, Podcast kommt normalerweise immer am letzten Freitag im Monat. Deswegen.
3: Ach so. Also, ich ich habe mir halt
2: auch bisher noch so gut wie gar nichts eigentlich angeguckt. Außer halt so ein paar Bilder, die man schon von den Charakteren gesehen hat. Ich habe mich auch auf jeden Fall überraschen lassen, aber ich muss echt sagen, ich habe auch ziemlich Angst vor dem Gameplay. Ähm, wie sich Spyro bewegt. Ich hab, ich hab wirklich große Angst. Ich habe halt noch nichts gesehen, das ist der positive Teil. Ähm, wahrscheinlich sieht's auch halt wirklich schon nicht so aus, als würde er sich scheiße steuern lassen, aber, ja, bei der Ancient Trilogy war es ja auch so. Ja. Aber ich habe halt ja, also einfach Angst, dass er sich so steuern lässt wie in The Heroes Tale. Das fand ich zwar prinzipiell okay, aber der, der hüpft halt so komisch. Also nicht der Sprung, sondern der hüpft so beim Laufen, so, so ziemlich komisch. Das finde ich echt ein bisschen merkwürdig. Und ich hoffe einfach nicht, dass das so ist. Weil Qua irgendwie habe ich die Befürchtung.
0: Quasi so dieses leichte Galoppieren.
2: Genau, so so okay. dieses... Ach, das fühlt sich einfach boing, nicht, nicht boing,
0: so schön Boing, 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 Spiral Horseman.
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, was er mir da sagt, aber irgendwie habe ich diese Befürchtung, dass das irgendwie zutreffen könnte.
3: Ich hoffe. Also, das du kannst nicht erwarten, dass die Störung 1 zu 1 sein wird, einfach weil das, der Source tatsächlich ein nicht. Einfach, einfach mal weil der Source Code von den alten Spielen gar nicht mehr existiert oder nicht mehr zu existieren scheint und auch weil ähm, sie machen uns halt auf der Unreal Engine und sie sie versuchen das wirklich so nah wie möglich am Original zu halten. Sie haben halt dieses Spyroscope, mit dem sie nicht nur die Level Geometrie auswerten konnten, sondern sie konnten auch sehen, wo es was platziert und welchem Pfad geht da AI und sowas. Hm. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht konnten sie da auch sehen, wie hoch, wie weit Spyro springt, wenn er springt. Und eine Sache, die ich weiß, ist, dass sie die Seitenrolle aus Spyro 1 durch das ganze Spiel durchbehalten werden auf ihm. Hm. Oh, dass sie die überhaupt einbauen, wundert mich ehrlich gesagt ein Tja. bisschen. Aber sie, oh, halten, sie, sie, halten als, sie halten es halt originalgetreu. Zum Beispiel sind die Edelsteine im Spyro Remaster für Teil 1, noch so wie im ersten Teil, und ab Teil 2 und 3 wie Teil 2 und 3. Hm. Also von, auch dem, von, von den Modellen her. Ich glaube nicht, dass sich da groß was tut von den Geräuschen. Ja, weil in Teil Klang 1 sahen ja alle
0: Edelstände gleich aus und hat nur unterschiedliche Farben. Und ab Teil 2 hatten sie dann auch unterschiedliche Formen. Ja. Und wie schon gesagt, das behalten sie halt. Wahrscheinlich dann auch hier mit den Masen und Krügen und sowas. Ja, es gibt
3: einen Typen, den ich abonniert habe. Der hat das Spiel gespielt und hat direkt nachdem er es gespielt hat, ein Video dazu gemacht. Ja. Und hat gesagt, wie sich das anfühlt. Und Spyro an sich ganz normal fühlt sich vollkommen in Ordnung an. So wie es in Etwa muss. Nicht ganz. Kann halt nicht ganz passen. Nur das mit dem Skateboarden war noch ein bisschen aus der Rolle. Er wusste erst nicht warum. Aber danach hat er sich Gameplay angesehen. Und auf dem Skateboard scheint Spyro erstmal... stand heute noch zu hoch zu springen. Mhm. Also noch viel zu hoch. Du erinnerst dich doch an äh, das Skateboard-Level in Villa Sonne. Ja. Ähm, da hast du ja direkt diese rote Rampe, die du springen kannst, und du musst richtig springen, damit du die Echse erwischt. Genau. Machst du das in Reignited, springst du drüber her. <lacht> also also spyro sprung ist noch viel zu hoch, aber abgesehen davon passt's.
0: Ja, ich denke, das werden die in den knapp zwei Monaten noch gefixt bekommen, hoffe ich.
3: Ja, Sie haben ja gesagt, da gibt es noch einiges, was Sie nachbessern wollen, was Sie noch polieren wollen.
0: Und Sie wollen ja auch auf die Fans hören, glaube ich, in der Hinsicht. Also, ich denke mal, das Feedback, was Sie bekommen haben, da werden Sie wahrscheinlich auch gut schon was mit anfangen können. Hoffe ich.
3: Das hoffe ich auch. Ich meine, viele meiner Bedenken haben Sie implementiert, ohne dass ich irgendein Wörtchen gesagt habe auf Twitter oder auf YouTube. Nämlich, dass man zumindest den Soundtrack vielleicht gegen den Alten auswechseln kann, wann immer wann will. Dass, die dass man diese dynamischen Effekte an und ausmachen kann, wenn sie einem nicht gefallen. Mhm. Weil ich bin ganz ehrlich, so toll die Effekte auch waren, in den ersten Videos, die sie rausgebracht haben, wo man den Soundtrack besser hören konnte, konnte man zu viel die Effekte hören und weniger den Soundtrack. Mhm. Das war zumindest mein Eindruck, weil die Musik ist ist sehr vielen Fans wichtig, deswegen haben sie Stuart Copeland dabei geholt. Ja, der hat ja so ein bisschen drüber geschaut, der hat da jetzt nicht aktiv mit äh, komponiert, sondern... Na, der hat, hat nicht aktiv so komponiert, aber gehabt. der der hat halt sein kontrollierendes Auge gehabt und äh, ja, ich hoffe, hoffe wirklich, dass sie das mit dem Springen noch fixen und dass sie das, was nicht so doll funktioniert hat, schon früher einigermaßen zum Funktionieren bringen. Hm. Es steht natürlich aus der Frage, dass die diverse Soundbugs natürlich von Anfang an beheben, zum Beispiel die falsche Musik in High Caves oder bei der Zauberin. Mhm. Aber ansonsten davon sehe ich eigentlich keine großen Probleme mehr. Jo. Die Designs sind halt wie sie sind, sie werden nicht mehr groß geändert. Und worauf ich noch hoffe, was in den alten Spielen nicht drin war, ist, dass äh, Cinder eine Cameo-Rolle bekommt als spielbarer Skin. Also, dass man quasi Cinder spielen kann statt Spyro.
4: Und das, das, wäre,
3: das, das, das wäre alles, was ich noch will. Weil Coco war auch nie spielbar in Crash und ist ab Crash 1 in der Insane Trilogy dabei.
0: Das stimmt. Mhm. Also, das wäre auf jeden Fall eine gute Maßnahme für Leute, die es Ding gerne so hätten. Weil Ich muss sagen, ich habe im Let's Play damals ein paar Mal Coco ausprobiert, aber letztendlich bei den ganzen letzten Malen, die ich Crash gespielt habe, habe ich eigentlich immer nur Crash gespielt. Ja, bei
3: Coco ja nichts anders war.
0: Ja, das Einzige, was ich halt jetzt besser finde nach dem neuesten Update von Crash, ist halt, dass man auch Bye Bye Blimps mit Crash spielen kann. Das fand ich ganz cool, weil wenn man bei Matt Bombers beide spielen kann, warum auch nicht bei Bye Bye Blimps? Aber ja, ich würde dann eigentlich sagen, war es das dann mit diesem doch sehr, sehr langen und recht ausführlichen Podcast?
3: Ich meine, du hast dir einige Experten ins Boot geholt, ne? Ja.
0: Und ich habe ordentlich was zu schneiden, da freue ich mich schon drauf. Werde ich auf jeden <lacht> Fall noch dieses Wochenende machen und dann werde ich das vorträglich hochladen, denn eine Sache, die ich immer kurz erwähnen kann, ist, wir nehmen das auch relativ früh auf, weil ich für eine Woche, beziehungsweise in der Woche, wo der Podcast eigentlich rauskommen würde, da bin ich in Frankreich und habe keine Möglichkeit, das anderweitig irgendwie sonst zu schneiden oder hochzuladen, deswegen... Äh, machen wir das schon relativ frühzeitig, sonst ist eigentlich nur der Jahresabschluss-Podcast zu so früh. Aber da haben wir hier auch mal eine kleine Ausnahme, auch wenn der Dave Lane nicht so lange konnte, aber naja, dafür ist er beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, ich fürchte,
3: wir haben eine Menge von dem angesprochen, was er noch klugscheißern wollte über Spyro <lacht> <lacht> Naja, aber
0: äh, er hat ja dann dafür auch was
3: zu hören, das ist doch auch schön. Ja oh. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal an dieser Stelle. Jo,
0: ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch fürs Mitmachen. Schön, dass ihr Doch. vor allen Dingen auch so lange die Zeit dafür gefunden habt.
3: Nicht der Rede wert, wir haben Wochenende.
0: Und dann würde ich mal sagen, man sieht und oder hört sich dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Hotterin und ciao, ciao.
3: Ciao, bye bye.
0: Das war Custom. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein.